0: Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Fora da Caixa Temático, esse que é o nosso podcast que fala de tudo que não são joguinhos aqui no Jogabilidade, obviamente como sempre possibilitado através das nossas campanhas do Patreon e do Padrim. Eu sou o André Campos e neste aqui que é sem dúvida o podcast mais pedido da minha história como podcaster em toda a minha vida, estamos aqui com a nossa especialista em musicais da Broadway, Clarice Garcia.
1: Olá, eu estou muito impressionada com esse fato, eu jamais imaginaria que nesse foi o podcast mais pedido da sua
0: vida E da sua também Estamos aqui também com o nosso especialista Certificado em Rap Hip Hop Henrique Gonçalves Isso está realmente acontecendo? Eu ainda não tô é, acreditando Eu vi que você
1: teve um baque assim Você ficou uns minutos Tipo, <risos> oh, ó meu Deus O que o está coração acontecendo?
2: Deu uma,
0: deu uma parada aqui O coração quando eu vi Especialista de Hip Hop, sabe? <risos> tipo, não tô muito E por fim, mas não menos importante Estamos aqui com a nossa especialista Em História dos Estados Unidos Pamela Moura
3: Caraca, você tem uma coisa da qual eu não sou especialista
0: É história De dos Estados Unidos De todas as
1: coisas do mundo
0: de
3: todas as coisas possíveis Que você podia dizer, André Essa é a que passa mais longe Do meu campo mas, ó, de não fala
1: isso porque Quem escuta Hamilton Quem manja de Hamilton Sabe tudo isso dos Estados Unidos Exato Não sabe mais nada Exato. Exatamente não, não, isso é 100% fiel é ali
0: O fato é que Nenhum de nós é especialista Na verdade, em nada Mas estamos aqui <risos> Para, enfim Falar do ato 2 Do musical Hamilton
1: Peraí quê?
0: É, não, desculpa Foi engano É fora da caixa De Things 2, gente É isso aí é... É. É yeah eu mal posso acreditar que estamos, enfim, aqui.
1: Não, eu ainda não estou acreditando. Eu acho que qualquer coisa vai dar errado a qualquer momento. As paredes daqui vão cair. É verdade. Qualquer coisa.
0: A gente tem tentado marcar já há bastante tempo. Quase todas as vezes foi 100% culpa minha, então eu peço desculpas. Eu chegava bora gravar vocês, bora! Aí chegava dois dias antes, eu... Então, gente!
3: E em todas as vezes que não foi culpa do André, a culpa foi minha. Eu sou a é única verdade. pessoa
0: pontual desse
2: grupo.
3: Caraca, Henrique, você podia ter feito, <risos> sei lá, né? Fingindo que aconteceu com ah, você ah, também.
2: Se não tivesse atrasado Eu teria atrasado também Então eu quero tomar Um pouco da culpa disso Ah, tá Neg,
1: nossa Muito cordial Muito maravilhoso é.
2: <risos>
0: Então a gente tá aqui Um pouco mais de dois anos depois Pra continuar, né Quase não demorou nada Eu recomendo A todo mundo Que escute, né O primeiro podcast Que a gente gravou O Ato 1 Ele tá linkado Nos links do, do post Desse podcast Porque É uma sequência direta, né Afinal de contas Sim, uh -huh. Então quando a gente Referenciar temas E músicas Que aconteceram no Ato 1 A gente presume que você tá por dentro. E o que vai acontecer aqui, como no ato 1, é que a gente vai ir música por música do ato 2, escutar elas, comentar sobre elas, né, fazer uma análise da melhor forma possível.
1: É, julgar bastantes atitudes de certos personagens.
0: Não vou citar A B, mas, né, ele sabe quem é. é... Ele
1: sabe em quem é o personagem.
0: Ele sabe, tá ouvindo, inclusive, o podcast. <risos> mas antes da gente partir pra esse bloco, eu queria começar fazendo um apanhado de tudo que aconteceu desde lá, né? Porque... Hamilton, ele estreou na Broadway em janeiro de 2015. A gente gravou o nosso primeiro podcast um ano e meio depois, mais ou menos, né? Foi em agosto de 2016. Nessa época, o musical tinha acabado de ganhar o Tony, né? E tava bem recente ainda. A gente ainda tava no meio daquilo tudo, né? Agora eu acho que é um pouco mais fácil olhar pra trás, ver o impacto, né? De coisas que a gente tinha começado a dizer lá e que agora dá pra dizer com um pouco mais de certeza, né? Por exemplo, é sem dúvida musical da Broadway e que ainda existe apenas como musical da Broadway que mais rápido penetrou a cultura pop, digamos assim, né? Sem dúvida. E isso é im especialmente impressionante pelo fato de que ele ainda só existe de uma forma muito exclusiva, né? No caso a experiência do musical como uma apresentação teatral sim, e tal, sim. né? Você
1: só consegue ver oficialmente se você for lá né? isso. e pagar
0: sabe Deus quanto. Ele ainda tá encartado na Broadway, é muito bem obrigado, né? Uhum. Desde lá o cast original da Brother, ele já mudou todo, basicamente. Alguns já estão, sei lá, no terceiro ator. Por exemplo, o ator que faz o Hamilton, né? Ele foi o Leonardo Miranda, depois passou a ser o Javier Muñoz lá. E agora ele é um sujeito chamado Michael Luoyer. que eu não consegui encontrar trechos dele cantando nem nada tipo uhum. pra eu poder julgar, mas imagino que tá esteja fazendo um bom trabalho, eu espero pelo menos. E além dos atores que foram mudando, o Hamilton foi se espalhando pelo mundo ainda bem devagar, né? Por exemplo, tem uma produção em Chicago, que começou em 2016, em 2017 começou uma produção em Londres, né? No West End. E também nos Estados Unidos tem Tours, né? Que é uma produção de outros atores que vai viajando pelo país. E a primeira tour foi em 2017. A segunda tour tá ainda acontecendo esse ano. E ano que vem, ao que tudo indica, vai rolar uma produção em Porto Rico, né? Que é o... Caramba! Eu não sabia disso. O país ou estado, já que faz parte dos Estados Unidos, de origem, de origem do... da família do Lin aí. E nessa produção o livro vai voltar a ser Hamilton. Ainda não tem muita informação sobre os outros atores e tal, mas imagino que ainda vai ser em inglês, não vai ser adaptado para espanhol nem nada, é. até porque eu acho que não, essa é vai ser a é. parte mais difícil de é. adaptar Hamilton para outros. é demorar outros...
1: mais, sabe Deus, quantos anos pra é. adaptar. Ela.
0: Mas eu queria perguntar pra vocês, então, como é que tá a relação de vocês com Hamilton? A relação de vocês mudou? Vocês ainda escutam o musical? Como é que é?
1: Então, eu admito que fazia um tempo que eu não parava pra ouvir, de fato, sabe? Eu às vezes, sei lá, ouvia uma coisa ou outra, ou sempre voltava alguma música na minha cabeça, eu cantava, mas admito que fazia um tempo que eu realmente não parava pra ouvir com tanto uhum, uhum. entusiasmo, digamos assim. Não que eu tenha deixado de gostar, mas realmente fazia tempo que eu não parava
3: pra ouvi-lo. Eu ainda ouço com frequência músicas em avulso. É Satisfy e o uhum. Wait For It eu, eu ouço com frequência. Mas ouvir o um musical todo, do começo ao fim... Fazia um tempinho que eu não escutava Mas todas as vezes que eu começo a escutar Viram um vício muito grande Eu comecei a escutar de novo Por causa do podcast e aí me vi Ouvindo em momentos em que eu não tava Nem pensando sobre podcast eu Não tava nem tentando elaborar nada Só ouvindo porque queria ouvir mesmo uhum. Eu tenho uma relação hoje em dia Sobre Hamilton com um pouco mais de sobriedade Eu acho, eu já consigo me afastar Um pouco daquele fervor Que estava acontecendo na época Do Tony, que a gente gravava o podcast e tal hoje em dia por exemplo eu consigo ver pontos que me deixam um pouco mais desconfortável em certas coisas porque naquela época para mim era um, um musical perfeito sem muitas manchas uhum. hoje em dia eu já consigo ver algumas coisas que me incomodam mas não me, não atrapalham a minha relação com Hamilton uhum. mas é uma relação sóbria ainda de muito amor e de muita paixão
0: passou a paixão e ficou só o amor
3: não é assim eu achei que eu ia chegar a um ponto de que eu ia ficar absolutamente saturada não só porque eu ouvi de mais em 2017, em 2016, quando o Spotify faz aquele apanhado do ano, né? Uhum, sim, sim, sim. Sempre tem Hamilton, dentre as minhas músicas mais ouvidas do ano. Foram dois anos seguidos. E eu achei que o fato de eu ouvir tanto e de ter tanta gente falando sobre, tem tanto material, porque o Lin tem uma presença muito grande nas redes sociais e ele tá sempre reinventando o musical e reinventando formas de atualizar o musical. Eu achei que em algum momento isso ia ficar saturado pra mim. Uhum. Até porque tá todo mundo falando sobre aquela coisa toda. Esse é um bom ponto, porque eu realmente também não
1: fiquei saturada e é algo difícil de acontecer, sabe? É impressionante e, mesmo. Eu tenho que realmente gostar muito, amar muito a obra. E, enfim, ela ah, tem que ser bem impactante pra mim pra não saturar dessa forma. Eu acho que eu não consigo lembrar que outra que não tenha saturado pra mim. É, e
3: eu ainda reajo às músicas da mesma forma. Tem coisas que eu sei que tá vindo aquela nota, aquela, aquele verso, aquela frase que vai fazer eu ficar emocionada, ou ficar com aquela vontade de produzir, de fazer coisas, de marcar meu nome no mundo. Uhum. Eu sei que aquilo vai acontecer e mesmo assim, a frase me pega, a nota me pega.
2: Depois que a gente terminou de gravar o podcast, mais ou menos ali naqueles meses depois do lançamento, eu tive um, uma saturação da peça, e eu meio que não queria ouvir nada de Hamilton, pra mim já tinha bastado assim, mas não é nada contra a peça, eu acho que era mais uma coisa minha. Eu sou uma pessoa que não é muito de ouvir a mesma coisa várias e várias vezes, eu acabo usando usando meu tempo mais pra ouvir uhum. álbuns novos ou outras obras, sabe? Uhum. E aí acaba não dando muito tempo pras coisas mais antigas. Quando rolou, né, todo esse tempo que a gente deu, assim, pra fazer o segundo ato, eu percebi que eu tava ficando com saudades, e eu tava querendo ouvir, e de vez em quando eu pegava me ouvindo assim, uma ou outra música que eu gostava muito e tal, né, Guns N' Chips e Cabinet Battle, que é um que eu sou muito fã. Quando o André e todos vocês, né, tipo, chamaram pra gente poder fazer o segundo ato, quando eu fui pegar pra ouvir, foi uma sensação tão surreal, parecia que eu nunca tinha ouvido ouvido, sabe? Que
0: legal. Nossa, foi muito legal, porque acabou me ajudando muito, eu acho. Sabe? Eu fui parando também de ouvir com esse fervor com o tempo e o que ia reacendendo isso pra mim era sempre que eu tinha a oportunidade de apresentar Hamilton pra alguém. Então, recentemente, por exemplo, eu podia apresentar Hamilton pro Tengu e pra Mika, quando eles estavam aqui, né? Sim, é e a gente assistiu um... todo mundo junto. Você vê a parada pelos olhos de alguém que tá vendo pela primeira vez, sabe? De Sim. novo. E é como se desse uma renovada na naquilo pra você. Então, Sim. foi uma coisa que ajudou a, a reacender, meu amor, assim, mas ele nunca deixou de existir. I am Alexander Hamilton,
4: Hamilton,
5: I am not throwing away my shot
4: Immigrants, we get the job done.
0: E lá pra cá, como o tá dizendo, o Limonel Miranda, ele encontrou formas de manter Hamilton relevante e na discussão, né, e lançando coisas novas. Acho que a primeira que ele lançou, recebendo o nome The Hamilton Mixtape, uhum. que é, na verdade era o, o nome original, né, que a peça ia ter quando ainda era só um álbum conceitual, foi um pouco da chance do Lin de realizar alguns dos sonhos, né, originais dele ali com a peça, né, porque, para quem não se lembra, a ideia do musical originalmente era ser esse álbum conceitual, onde os personagens iam ser interpretados por artistas, né, famosos, rappers e cantores famosos, e esse The Hamilton Mixtape é um pouco disso, ele tem covers, ele tem remixes, ele tem músicas originais que foram inspiradas por passagens e por acontecimentos de Hamilton, músicas que foram inspiradas em músicas que foram deletadas, né, de Hamilton, por exemplo, né, você tem uma My Shot com o Buster Rhymes, você tem uma Helpless com a Shanti Jarul, né, que é 100% a
5: inspiração, é. né? Ali, a shanty, I
4: Ride. I grew up buck wild, but I'll never forget my mother's face, it was real. As long as I'm alive, I'm shiny. I swear to God, you never you
6: me, it, son. help me.
0: Okay, então você consegue ver esse sonho dele sendo realizado, assim? É aquela coisa que bem, ele mesmo faz a voz do Jaro durante a música Sim. e
2: ele chamar os dois, sabe, pra poder fazer essa versão. É o sonho dele, ó. Vocês
0: gostam do Hamilton Mixape? Qual que é a opinião? E...
2: <risos> Eu gosto de algumas coisas mais do que
3: outras. Eu acho também que é muito complicado você fazer um remix de músicas que já ficaram tão fundamentalmente marcadas Sim. pra alguém, sabe? E as músicas do musical ficaram muito marcadas pra mim. Emocional visceralmente. É difícil ouvi-las em configurações e em vozes diferentes e ter aquela mesma ligação que eu tive com o produto original. Tem músicas que eu gosto principalmente das músicas que têm um caráter mais original, que não são simplesmente uhum. versões, né? É, eu
2: também. É. Acho que esse é um grande problema, né? Ele meio que fica no meio do caminho. Quando ele vai para um lado, fica muito legal. Quando ele vai pro outro, também fica legal. Mas, na maior parte, ele fica no meio do caminho e não decide o que ele quer
0: fazer. sim Eu lembro de uma conversa que eu tive com na época, assim, que antes de sair o Hamilton McSapen, a gente tava meio que com uma esperança, talvez, de que ok, tem essas músicas aqui no musical, que elas são tão legais, e elas são tão cara de música pop, que talvez faltasse realmente uma produção maior, ou uma participação, né, um feat de alguém mais famoso ali para ela poder estourar, e quando lançou, por mais que tivessem essas pessoas famosas, e essa coisa toda, eu não sei, parece que faltou alguma coisa, sabe, faltou alguma coisa pra essas música saltarem além de uma música que funciona no contexto de um musical pra uma música pop realmente que, uhum, que ia estar tá nas paradas na rádio, e tal. É.
1: Eu gosto mas o que eu mais gosto dele é, é realmente essa ideia, tipo, eu aprecio o esforço que ele faz, a, a ideia que ele tem de justamente é. ser a realização de sonhos e tudo que o Lima e é, Miranda desejou e se inspirou e ver tipo, de gente que admira o musical também fazendo parte, sabe, dando aquela volta de... Sim, né, pessoas você... que
0: ele admirava agora estão admirando é, ele. é, exato, Sim. E e é bem legal, assim. É, eu acho que eu tô junto com a galera de Sineski. olha, ah, que legal, cara, o Usher cantando Wait For It". Ah, que legal! O, uhum. o John Legend cantando History Has his Eyes On You, né? Só que escutei uma vez falei, porra, interessante, <risos> né? Que loucura, quem diria. Que bom tá que aí. foi feito. Que bom, exato. Mas, de fato, as minhas favoritas foram as originais, né? Tipo aquela Immigrants né? É, que é muito, muito legal. Boa. Eu acho que vale
2: até levantar ela um pouco mais acima ainda do pessoal porque ele faz uma coisa muito interessante de colocar apenas rappers que são estrangeiros né, na música, né? Isso, então, sim, sim. incluindo a música, ela tem até uma parte em espanhol mesmo, né? Que é a melhor é, parte. É Exatamente, é muito boa. Apesar que eu gosto muito do Riz MC, porque é o Rizamete, uhum. né? O ator Rizamete. Mas a parte em espanhol é perfeita. O Resident é um ótimo rapper.
7: Por porque holandia terreno mexicano hay que ser bien hijo de puta nosotros le sembramos el árbol y ellos se comen la fruta somos los que cruzaron aquí vinimos a buscar el oro que nos robaron tenemos más trucos que la policía secreta metimos la casa completa en una maleta con un pico una pala y un rastrillo e construímos um castillo, como é que o coro, cabrão we get the job done e acho
2: que isso é uma coisa interessante que a mixtape faz é que eu acho que ela é relativamente boa para as pessoas que não conhecem muito o rap mas conhecem muito o teatro e querem conhecer um pouco mais o rap então uhum. acho que é uma boa entrada ali para ah, por que, que ele tá fazendo essa referência a tal rapper? opa, esse rapper tá nessa música que tal eu ouvir ele ver como é que ele é quem sabe eu ouço mais músicas originais desse rapper eu
3: acho que que uma das coisas mais interessantes que surgiram junto com a mixtape foi aquele álbum, confesso que não sei se é exclusivo do Spotify, que é aquela Hemtology. Ele juntou as músicas da mixtape e tem comentários do Lin falando sobre qual era o pensamento dele, tanto na composição das músicas, então você consegue ver por que, que a Queen Latifa tá em Satisfy, por exemplo, uhum. porque a música existe por causa dela, mas você também consegue ver um pouco do processo criativo envolvido nessas versões, né? O Qual era o tipo de discussão que eles estavam tendo para conseguir o produto final. Por mais que eu sei que muita gente não gosta de maneira nenhuma da mixtape, mas mesmo para quem não gosta, eu acho que é um, uma viagem bacana pelo processo criativo do Link.
0: Depois que lançou a mixtape, né? Ele deu um jeito aí de continuar a lançar novas músicas inspiradas por Hamilton, que nesse caso são os Hamilton Drops, né? Que tá acontecendo até hoje. Sim. Que a ideia é que desde o final de 2017, até dezembro de 2018. Uma vez por mês, uma nova música vai ser lançada, né? Então vão ser 13 músicas aí. A gente tá no finalzinho já desse processo, né? Esse eu admito que eu tenho acompanhado mais de longe. Eu não escutei todas as músicas. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Eu acompanhei a é. do Al Yankovic porque eu Sim. gosto dele. É, essa foi uma que eu ouvi <risos> também. Mas assim, em geral mesmo,
2: eu acabei acho que dando um passo pra trás. Eu não tô acompanhando os Remill Drops de perto. Não é nem
3: por falta de interesse, não é por falta de, de envolvimento mesmo porque há dois anos atrás eu tava consumindo absolutamente tudo de Hamilton, Por uma das primeiras coisas que eu fazia na internet era olhar o, o perfil do Lin, qual era o verso de bom dia do dia sim, é, sim, sim.
1: <risos> importante, muito importante
3: muito importante, vale a pena acompanhar o Lin só pra receber os bons dias e boas noites
1: inclusive vai virar livro, vale um parênteses aqui,
3: mas hoje em dia eu não acompanho mais com tanto afinco, continuo acompanhando a carreira dele, tô super interessada com as coisas que ele vai fazer daqui pra frente, mas mas Hamilton em si não é algo que eu esteja acompanhando com o fervor que eu estava dois anos atrás. Eu
1: né? só meio que agora acompanho o que o Link tá fazendo de novo, assim, sim, sabe? sim, Como ele está seguindo em frente após Hamilton? Isso.
0: Falando mais do impacto que ele teve desde lá, né? Efetivamente salvou a nota de 10 dólares, né? O Hamilton na nota de 10 ah, dólares.
6: Ah, sim. sim. Porque
0: tava rolando aquela discussão, né? De colocar uma mulher numa das notas e acabou que, por causa do sucesso do musical, o Hamilton continuou na nota de 10 dólares e o o Andrew Jackson, na verdade, que dá nota de 20 dólares é que foi substituído pela Harriet Tubman. Cumpriu aí todos os objetivos infelizmente o musical do Andrew Jackson não foi suficiente pra salvar o dele. É muito
3: bom porque o do Andrew Jackson é uma coisa meio rock, meio emo, <risos> um meio brindei é uma coisa assim. Mas ele seguramente não é uma figura tão carismática quanto o Hamilton, principalmente o Hamilton do Lima Manuel é Miranda.
1: Exatamente. Né? Que...
3: E 90% do charme é no Lima Miranda. É, sem
0: dúvida. E obviamente a gente tem que falar aqui da peça de mídia mais importante que foi produzida sobre o que é o pornô do Hamilton, né? Afinal de contas. É, esse você
3: vai falar sozinho
0: mesmo, André. Não, <risos> não, eu falo com o André, não tem problema, não. Eu, inclusive,
3: acho que deu hora de dormir e
1: acho que eu tenho que ir lá.
0: Assim, eu vou dizer que eu aprecio muito o esforço dedicado ali pra fazer músicas num pornô, realmente, eu não sei. Eu não sei pra que público foi feito, acho que é feito só pra quem tem essa curiosidade, essa curiosidade é, é mórbida.
3: Porque, geralmente paródios pornô de coisas é isso, né? É só pra ser engraçado. Tá? Eu realmente não ia entrar nessa discussão, mas eu fiquei muito interessada. Me conta exatamente como é o pornô de é
0: como você imagina que é tem uma cena de musical e aí
3: tem uma putaria. O musical fica no meio do ato ou é só não, o não. tem o musical, o ato e acabou não tem mais
0: música. Isso, é não, as cenas de putaria são muito padrãozão, assim é, o musical fica é, antes. É e
1: eu imagino que todas as músicas são muito bem escritas, igual as músicas do Lima não, da Miranda. superaram. Com rimas com putaria maravilhosa.
0: <risos> Exatamente.
2: Assim, eu devo dar respeito pra primeira música que é. toca, né, que é a a, a Introdução, né? Tem trocadilhos interessantes e até engraçados assim, mas acho que quando entra na parte do Aaron Burr, né? Do Aaron Burr, sir, fica meio sem graça porque é meio que Bonner rimando com Bonner várias
7: vezes buffing sexual alexander hamilton e é com as três skyles sisters ou
4: só eu acho que life? tem né tem essa coisa aí também É
3: realmente não da parte do
0: pornô eu não me lembro muito bem. Ah, ah
3: sim. <risos> é. sim. Foi interesse puramente acadêmico. Puramente mesmo.
0: acadêmico. Ah, tá. Infelizmente, ainda não existe uma forma legal de nós, meros mortais, assistirmos oficialmente o musical, né?
3: Mas a gente tá próximo disso?
0: Recentemente saíram notícias, né? Porque a gente comentou também lá no uhum. podcast do Atum sobre essa versão filmada com o cast original de 2016. Recentemente surgiram notícias de que ela tava sendo leiloada entre os grandes estúdios, né?
2: Uhum. Eu fiquei bem impressionado com a quantia. Porque é muita grana Que o pessoal Sim. tá disputando,
0: assim, vai né? ter a Netflix, a Sim. Fox, se não me engano, também tá no meio E também já existe um script Pra uma adaptação cinematográfica de Hamilton Mas aí já é outra parada, né? Provavelmente com outros atores, vai ter outra pegada Sou contra Com certeza não vão ser todas as músicas É, eu não sei, eu, eu não costumo gostar de adaptação pra filme Assim, de musical, né? Muda bastante uhum. Não é aquela mesma pegada
1: É, não sei, eu gosto bastante de Os Miseráveis Por exemplo, então É
0: ruim hum...
3: É, eu tenho opiniões fortes sobre os Miseráveis também não...
1: Nossa, 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 você odeia, você odeia. É, eu
3: detesto aquele filme.
1: Caramba, sério? Caramba, eu gosto pra caramba. Eu
3: tenho
0: muitos sentimentos sobre aquele filme.
3: Muitos sentimentos que me fazem fazer aquele punhozinho fechado, assim, do lado do corpo, sabe? <risos> é. Sim. É. Sim.
0: Muitos sentimentos que fazem você mandar o sticker do passarinho pistola Exatamente. com a mão na cintura.
3: Exatamente. <risos>
4: Throwing away my... Not throwing away my shot!
7: There's a million things I haven't done, but just you wait! Just wait! What's your name, man?
0: pro ato 2, gente, assim, uma introdução o ato 1 um de Hamilton ele foi sobre o Alexander Hamilton chegando nos Estados Unidos subindo ali no, nos postos né, da revolução, se tornando o braço direito de, do George Washington, enquanto o grande rival dele, né, o Aaron Burr, basicamente só ficava, né, esperando pra ver, nas entrelinhas ali então no ato 1 um, eles lutam, a guerra da independência eles vencem, e a gente encerra com o Hamilton se tornando o secretário do tesouro, né, dos Estados Estados Unidos. A Independência, ela acontece em 1783 mesmo, e os eventos ali, da última música, né, que a gente comentou no Atum, que é a Non-Stop, né, que é a música que encerra o Atum, acontece ali entre 87 e 89, e o Ato 2, ele começa aí também, 89 mais ou menos, então já foram-se uns seis anos aí, desde que a Revolução foi encerrada, que é quando a gente vai encontrar esse personagens de novo, numa pegada bem diferente, né, o Ato 2, ele tem uma pegada bem diferente do Ato 1, né, se o Ato 1, ele era... Sei lá, o Patriota, o Ato 2 Ele é West Wing, né?
3: <risos> ah, sim, sem dúvida Qual
0: que é a relação de vocês com o Ato 2? Vocês gostam mais? Gostam menos? Como é que é?
3: Intelectualmente falando, racionalmente falando Eu diria que eu gosto mais do Ato 2 Mas o Ato 1, um, por tudo que ele é né Por ser essa coisa do estabelecimento Da jornada do herói Dessa vontade de fazer De toda essa promessa da guerra Da transformação, de Hamilton Conseguir traçar o caminho que ele tá Fazendo pra ele mesmo, do romance dos encontros, daquela amizade tão sessão da tarde entre aqueles uhum. Uhum. é muito difícil não ser absolutamente cativado pelo Ato 1. Um. O Ato 2 ele é muito diferente nesse sentido a vibe dele, a proposta dele é muito diferente.
0: Eu tava pensando aqui que é um paralelo muito bom com a gente, né? Porque no Ato 1 um a gente tava com aquela paixão aquele hum, amor, sim. toda aquela coisa é, total. queimando, meu Deus, céu. Ah, então... E agora a gente tá mais sóbrio, sim. né? olhando de uma distância mais sensata e também fazendo paralelo com outros musicais, parece um pouco também com o que acontece no Into the Woods, né? O, o Caminhos da Floresta. O primeiro ato ele é sobre essa coisa de contos de fada e o segundo é sobre a realidade, né? Encarar a realidade. É o que uhum. o George Washington fala durante o ato 2 pro Hamilton, né? Que ganhar foi fácil e governar que é difícil. Uhum. Yes. E eu acho também que é um pouco o ato 2, assim, ele é um pouco mais difícil de assistir porque... É só merda, né, gente? Sim. É só merda que acontece. É, é tipo uhum. você parar um, um filme triste no meio, pra você só ver a parte feliz e não ter que ver o, a, o, o, quando tudo vai pro inferno. Sim, é. é meu primeiro amor antes das abelhas aparecerem, sabe? É. Tá tudo bem, Sim. assim, tá tudo certo. E você não precisa ver o que acontece depois. Tá de boa.
1: E ganharam a guerra, a é. Hamilton tem um filho lá pra cuidar, acabou. Agora Exato. tudo certo, todo mundo se ama, ninguém vai trair ninguém, ninguém vai morrer.
0: Então, assim, eu, eu prefiro, na verdade, né, ouvir o ato 1, mas em questão de qualidade realidade eu não diria que o Ato 2 deve nada, e tem até não. momentos que superam e tal. Eu
3: diria, inclusive, que do ponto de vista narrativo, do ponto de vista do desenvolvimento dos personagens, principalmente dos personagens que não são o Hamilton, eu acho que também o Ato 2 ele é muito difícil também, porque ele é um processo de destruição da imagem do Hamilton, né? Dessa imagem que a gente foi Sim. cultivando Sim. no Ato 1. Mas pra mim o Ato 2 é significante, ele é importante, porque pra mim ele é um momento em que se revela que o Hamilton então, na verdade, ele não é o protagonista do musical
0: É sobre outra pessoa que também tem o Sobrenome Hamilton, né? Sim, Mas...
3: Exatamente.
2: É a
0: pessoa que responde a última pergunta Do musical, né? Quem conta sua história Eu acho que musicalmente,
2: o Ato 2 tem Mais momentos importantes também Muitos dos personagens, especialmente os secundários Como a Pam mencionou, tem os seus momentos Mais importantes musicalmente, né? Tipo, hum. Desde a Eliza em Burn, o Jefferson Ou melhor, o David Diggs Ele ganha mais participação, né? Ele, ele aparece mais Sim. no Ato 2 Do que quando ele tava Lafayette no Atum.
3: É importante porque apesar do Atum ter essa pegada da construção, da escalada da montanha narrativa do Hamilton e tal, ele é um ato propositivo, né? De criar coisas mesmo. A última música, Nonstop, ela começa de um jeito muito divertido, ela não parece ser uma música entre aspas, pesada, mas ela termina de um jeito muito pesado. Uhum. Ela termina de um jeito muito difícil. E ela termina de um jeito muito difícil, especialmente naquilo que está a relação do Hamilton com a vida familiar dele, uhum. e eu acho que isso infelizmente não fica tão claro se você estiver simplesmente ouvindo fica muito mais evidente se você estiver acompanhando de maneira absolutamente legal
2: Sim. <risos> indo pra Nova York
3: eita. exatamente,
0: toda semana quando a gente vai pra Nova York, a gente tem essa impressão que a Panta falando exatamente. aí,
3: é, exatamente fomos agora pra rever, né exato <risos> é um momento que tem um impasse sobre a dedicação irrestrita do Hamilton ao trabalho uhum. Em detrimento da família A cena que a gente vê no palco É a Eliza e a Angélica segurando a mão dele Uma cena que a gente tá vendo se repetir no musical várias vezes né? Cada uma de um lado E ele tá sendo convocado pelo Washington para formar esse novo governo E diante dessa possibilidade Ele larga as mãos das duas De maneira violenta. muito é. violenta é. violenta E vai traçar a história dele E ele diz que ele não vai desperdiçar o, o tiro dele Ele tá dizendo pra elas. Ele sim, tá dizendo que sim. ele não vai desperdiçar a oportunidade dele, que ele tem de marcar o nome dele no mundo, de fazer a história dele, de construir o legado dele, em razão de nada. Você tem ali um, uma marcação dramática tão forte que ela é marcada, inclusive na própria música, porque a Eliza chama o Hamilton e a gente ouve as notinhas do piano marcando, né? Sim. Ele faz pam, pam, e as pessoas, elas vão para o um intervalo do musical com essa sensação de que um dos pilares dessa narrativa que foi estabelecida no ato 1, que é o romance entre Hamilton e Eliza, ele tá num momento de tensão, ele tá uhum. num momento de, de fricção entre uhum. eles ali, de dificuldade. Quando você volta do intervalo de um musical, tradicionalmente, antigamente, muito antigamente, as pessoas iam para os musicais como você vai para qualquer outra atividade social. Então, aquela sociabilidade que acontecia no intervalo, ela era às vezes até mais importante do que retornar ao teatro, né? Então as pessoas passavam muito tempo lá fora e às vezes perdiam uma, duas músicas. Então as primeiras músicas do Ato 2 sempre costumam ser um pouco mais leves. Obviamente, hoje em dia, isso não acontece mais da mesma forma. Até porque os, os ingressos hoje são muito mais caros Sim. do que eram naquela época. As pessoas, elas fazem questão de retornar ao Ato 2, mas pra quem tá vendo de maneira absolutamente legal, o <risos> musical, pode perceber, por exemplo, de que a a música do David Diggs, como o Thomas Jefferson, já começou e tem ainda muita gente chegando, passando assim na frente do seu olhar, sim. não da câmera de um celular. Sim, sim.
0: Porque ninguém te filmaria, afinal de contas.
3: <risos> com certeza, isso
2: é legal, gente.
3: Então, apesar de que hoje em dia você não faz mais músicas completamente banais no começo de um ato 2, você ainda faz músicas de ato 2 que são músicas mais leves. Uhum. Tanto porque você quer contrabalancear com aquele sentimento do final do ato 1, um, mas também porque você tá tentando pegar as pessoas naquele sentimento do intervalo, né? Aquele sentimento de conversou, bebeu, foi ao banheiro, comprou souvenir. Tá tudo uma coisa meio leve, meio aérea. E você quer pegar as pessoas, nesse né? sentimento de leveza e reconduzir elas aos poucos pro drama da narrativa. E aí as músicas costumam ser muito mais festivas, charmosas, sedutoras. Até meio que rompendo um pouco com o padrão do que tava sendo feito antes. É um momento até de brincadeira. Mas eu acho que é importante notar como o Did I Miss é uma música muito sedutora, ela é muito sim. alegre sim, ela é muito pra cima, ela é muito alto astral, ela é muito uma música que você acabou de tomar uns coquetéis lá <risos> fora e precisa <você> pronto pra <risos> dançar
1: igual <risos> o Thomas Jackson
3: já. E ela...
0: Exatamente e, e ao contrário da maioria das músicas que são super densas e cheias de informação, cheias de desenvolvimento de personagens, ela é realmente mais leve nesse sentido também, né? Ela não exige uhum. tanta atenção assim, né? Ela vai te dar um resultado resumo básico do que vai acontecer no ato 2, né, como o começo de tantas músicas no musical costumam ser uhum. e no mais vai ser uma introdução lenta, né, desse personagem Isso. É, na verdade eu acho que isso remete muito até ao
2: estilo musical que eles emulam nessa uhum. música em especial, né que eles usam muito ragtime, blues jazz do sul, que acaba combinando muito bem com o próprio personagem do Jefferson né? por ele ser de Virginia, é, é muito interessante como que ele une todos esses temas em uma única uhum. música
0: e ainda consegue trazer todos
2: esses conceitos
0: que ela é, então olha só, a gente vai fazer Como a gente fez no Atom A gente vai fazer uma introdução da música Escutar a música, conversar um pouco sobre ela Então a primeira é essa O What Did I Miss, que é a música de introdução Do Thomas Jefferson né? Que é um nome aí que tá Muito ligado à fundação Dos Estados Unidos, hum. à revolução né? À, é, é o cara que escreveu Sobre liberdade mais do que Qualquer um outro do, dos pais fundadores aí. Ironicamente <risos> E até agora a gente não tinha visto visto ele, né, no musical. E a gente vai descobrir porquê e a gente vai descobrir qual vai ser o papel dele aqui, né. Porque a música ela começa de uma forma curiosa apesar de que remete ao começo do ato 1 e ao começo de outras músicas do musical que é também com uma narração do Aaron Burr, né? Que é o nosso narrador do musical como um todo. Essa figura que tá assistindo tudo a uma certa distância e tá contando essa história pra gente. Uhum. Mas ela começa de uma forma curiosa. Porque ao longo do musical, e como a gente já viu bastante no Atom... Ele vai depender bastante dessa repetição de temas, né? E de motivos. Tanto pra reforçar, quanto pra subverter certas ideias, né? Então, a gente já falou sobre isso. No final da Non-Stop, o Hamilton canta pra... Eliza, é, o look around, look around, né? Soa como algo meio cínico, né? Meio...
1: Tipo, não tá vendo o tanto de coisa... É, é,
0: você tá querendo mais é. ainda, né? E tal. Aqui acontece uma coisa parecida, né? Porque a ausência de certos temas também significa alguma coisa, né? Então, uhum. você tem essa narração do Burr, mas de uma forma um pouco diferente. Durante o ato 1, você tinha aquela batida clássica, num ritmo bem fixo, né? Simbolizando uhum. até um pouco esse lance meio militar né, simbolizando essa coisa meio da revolução e tal, e aqui a guerra acabou, né, e a gente vê uma batida um pouco mais sutil, mas também um pouco mais complexa, né, então você vê que o, o rap do Burr, né, o, a narração do Burr, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais sincopada, antes ele era mais óbvio, mais direto, reflete um pouco do personagem dele, reflete um pouco dos temas que vão ser abordados uhum. aqui, que são também mais complexos e menos diretos e menos bem versus mal, e tal ele começa dessa forma dando também um resumo com spoilers de muita coisa que vai acontecer Sim. né ele fala um pouco do que que o Hamilton vai fazer né que ele vai unir as colônias através da dívida delas que ele vai é, brigar com os outros pais fundadores até perder o cargo dele né que ele vai ter tudo que ele vai perder tudo que já é algo diferente do jeito que Hamilton é representado na White Forest né que ele não tinha nada a perder agora uhum. ele tem o que perder né e isso acontece justamente porque essa música vai introduzir Thomas J. Jefferson é essa figura antagonista. É, é quem
1: realmente vai bater de frente com ele até agora, porque o Warren Buffett, ele não bate de frente exatamente não. né porque o Aaron Burr tava sempre ali em cima do muro ah não sei ah vou esperar e acho que o Jefferson é quem
0: de fato meio que abalou as estruturas do sim não 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 stop assim. o máximo que acontece é o Burr não cooperar uhum. com ele né é, mas sim. não antagonizar ativamente mesmo porque até então antes do Jefferson voltar para os Estados Unidos o Hamilton tava meio que fazendo o que ele queria ali né ele uhum. tava meio que quase como um é. primeiro ministro é, do governo é, né? Era basicamente o filho do, do George
1: Washington e não tinha realmente ninguém que chegasse e falasse assim, Ei, eu não concordo com o que você fala e eu, eu quero fazer
0: diferente é. O próprio George Washington ele era muito mais essa figura simbólica, né, e o Hamilton praticamente ele, ele que era o presidente uh -huh. ali da parada, né, ele que mandava e desmandava no governo, né? antes do Jefferson e da oposição chegar, né Então, assim, ele tava meio que criando sozinho da forma que ele bem entendia os sistemas políticos, os sistemas financeiros sistemas de orçamento, sistemas de impostos, de alfândega né, guarda costeira, porra toda basicamente criou o que a gente tem hoje como a, a Wall Street aí, né, o, o Hamilton ele é o pai do 1% ele é o pai dessa concentração de riquezas absurdas, e ele tava pra criar um banco nacional, né, um banco federal que representasse a união de todos esses estados só que aí surgem essas pessoas pra ir contra isso, é alguém que é tão contrário a ele que essa divisão vai pra sempre iniciar um sistema que vai dividir o país entre esses dois partidos políticos, que é como se divide até hoje, né? A uhum. política dos Estados Unidos, basicamente. Existem outros partidos, mas basicamente, dois partidos que realmente importam, né? Que não eram os mesmos da época do Hamilton. Na época do Hamilton, você tinha o partido do Hamilton, que eram os federalistas. E aí você tem o um partido que vai se formar com o Jefferson e seus amigos, que são os democratas republicanos. Então aí nós temos a apresentação desse novo personagem com o mesmo ator, que é algo curioso, né? Sim. É, o, o primeiro, né? Que ganha essa espécie de
2: reciclagem, por por assim dizer, de personagens,
3: né? Outra o... apresentação que a gente tem nessa música é a apresentação de um personagem menos relevante, mas ainda assim relevante, o fiel escudeiro, eu diria, do Thomas Jefferson, que é o James Madison, né? Uhum.
0: Sim. É, então os dois atores aí, que no, no Atom um representaram o Marquês de Lafayette e Hércules Mulligan, eles retornam aqui como Thomas Jefferson e James Madison, respectivamente. O que é legal, né? Porque esses personagens, eles não vão participar da história, né? O Lafayette, ele até chega a ser citado, mas o uhum. Réplice Molygan nem isso. Sim. Então é inteligente de repetir os atores Sim. porque são atores com quem você já se afeiçoou, né? Ao longo do ato 1. Uhum. Então você tem aquele carinho por aquele ator, mas ele tá interpretando um personagem totalmente, totalmente diferente. diferente, né? É, e é Sim. assim,
1: é bom porque eles tiveram uma participação menor, né? Então é Fica aquele gosto que a gente quer mais, que é recompensado, que você fica, ah, agora eu posso ver mais desse ator, só que fazendo algo totalmente diferente, né? Antes, por exemplo, ele fazia Olaf Ética, era mais, né, porradeiro digamos assim, e agora ele volta com o Thomas Jefferson, que é uma almofadinha que sim. acabou de voltar de um período sabático em sim, Paris, sim.
2: tipo o que está acontecendo, sabe, quem são vocês? Eu acho que na verdade tem que dar um, um grande crédito pros atores mesmo né, porque sim, sim. eles conseguirem fazer essa transição Total. ser tão bem feita, a ponto das pessoas que estão assistindo perceberem isso, sabe porque uhum. é, é difícil, especialmente acho que no caso do David Dix, que ele tem tanta participação nessa segunda e pra ele fazer um personagem tão contrário Entre aspas, né? Tipo, de, de uma certa maneira Tão contrária quanto o Lafayette uhum. É uma coisa muito forte Na, na personalidade, na
0: maneira que eles atu... Não, o, o James Madison, cara O, o ator que faz, né, que que é o, acho. o Oak, né? Que eu, eu não sei dizer o, o nome completo dele, mas o apelido dele é Oak É irreconhecível, sabe? Assim, é, é. você vê, né? Que é a mesma pessoa pelo sim, rosto sim. e tal Mas toda a postura, é. os trejeitos A voz, sabe? Ele vai de um personagem explosivo, tal totalmente, Sim. né, extrovertido. Um, um personagem.
1: Fechado. fechado. Ele, ele parece fala.
0: Tipo... É, não, ele, ele parece menor, é. sabe? Ele parece ah. que se esconde ah. ali, é muito louco como que é. a postura muda, né? É
3: impressionante mesmo, porque a transição do David ainda fica ali mais ou menos no mesmo terreno, porque o Lafayette não era também um, um personagem contido, nem nada do tipo. É claro que aqui é. a gente tá no campo do Thomas Jefferson, é uma coisa meio um bufão, né? Uma coisa super exuberante e tudo é. mais. Mas o Lafayette, ele não era diametralmente oposto disso. O Madison e o sim. Mulligan é como, são dois opostos completos. E a maneira como o que faz isso é sensacional. Ele entra no palco já de um jeito super contido e...
0: Ele tem um que meio doentio, né? Que ele tá sempre sim. tossindo e depois é. até o Hamilton vai zoar ele por causa disso. A mudança do David, né? Do Lafayette pro Jefferson é bem visual também, né? Que ele solta o cabelo, né? Então fica aquele Black Power é, maravilhoso. E a roupa também, né? Ele usou uma roupa roxa, muito chamada né, e tal, então Estragante. ele tem muito dessa, dessa mudança do figurino que deixa ele bem diferente, né do, do Lafayette. Sobre essa música antes da gente partir pra ela, o que eu quero que quem estiver ouvindo repare é justamente no que o Henrique tava falando que a gente viu no Ato 1, um, a gente viu rap, a gente viu R&B, a gente viu algumas coisas que remetem a músicas é, mais tradicionais de musicais da Broadway mesmo, uhum. né, mas aqui a gente vai ver um novo estilo, né, musical sendo representado, e não é à toa também, né, como o Henrique disse, a gente tem uma música que é numa pegada meio ragtime, meio blues, meio jazz, que são ritmos que vão dar origem ao rap, né? Sim. São ritmos que fazem parte dessa origem. Sim. São ritmos também que nasceram dentro das comunidades negras, né? O que o Jefferson faz aqui, não só nesse estilo mais blues, mais jazz, mais ragtime, também ele faz na dança, né? Que é 100% Cab Calloway, né? Que é tido como uma das origens aí do hip hop. Ele usava uma coisa de falar de uma forma ritmada, né, em vez de cantar uma coisa com fluidez, assim que não era um rap ainda, mas que você vê aquela sementinha ali nascendo, e aquela dança, né que o David faz, que é totalmente inspirado você vê muito claramente essa inspiração ali e é uma referência genial, porque é o que Jefferson representa, né Sim. ele é esse cara que tá interessado na revolução, e tá interessado em participar disso, mas ele tá há muito tempo fora, então é. ele tá desatualizado pra caramba né. É, ele tá,
2: ele tá bem do passado, né ele tá ali, lá Isso. nos anos Exato, 60 é. 70, talvez 80, que ele até menciona os anos 80 na música. Mas Sim. É, é. o Bull Hamilton e a galera tá nos anos 90. Tamo no rap ali, já muito mais perto ali dos anos 2000 já chegando
0: nessa parte, sabe? Exatamente. Então vamos escutar aí What Did I Miss
2: Seven.
4: 1789. How does the bastard, orphan, immigrant, decorated war vet Unite the colonies through more debt Fight the other founding fathers till he has to forfeit Have it all, lose it all, you ready for more yet? Treasury Secretary, Washington's the president Every American experiment sets a precedent Not so fast, someone came along to resist him Pissed him off until we had a two-party system You haven't met him yet, you haven't had the chance Cause he's been kicking ass as the ambassador to France But someone's gotta keep the American promise You simply must meet Thomas, Thomas Revolution. There is no more status quo But the sun comes up and the world still spins oh. I helped Lafayette draft a declaration Then I said I gotta go I gotta be in Monticello Now the work at home begins oh. So what did I miss? What did I miss? Virginia, my home sweet home, I want to give you a kiss. Mm -hmm. <laughs> I've been in Paris meeting lots at every ladies. I guess I basically missed the late 80s. I traveled the wide, wide world, it came back to this. There's a letter on my desk from the president. Haven't even put my bag down yet. Sally, be a lamb, darling, won't you open it? It's just the president's assembling in a cabinet. And that I am to be the secretary of state. Great. Already standing approved. I just got home and now I'm headed up to New York. Heading to New York, heading to New York. Looking at the rolling fields, I can't believe that we are free. Ready to face whatever's awaiting me in, in NYC. But well, who's waiting for me when I step in the place? My friend James Madison, red in the face. He grabs my arm and I respect. We are engaged in a battle For our nation's very soul Can you get us out of the mess we're in? Oh. Hamilton's new financial plan Is nothing less than government control I've been fighting for the South alone Where have you been? Uh, France? Oh. We have to win well, what, did what, what, what did I miss? What did I miss? What did I miss? First cabinet meeting today yeah, I guess I better think of something to say I'm already gone my way To get to the bottom of this What did I miss? Oh. Mr. Jefferson,
5: welcome home Mr. Jefferson, Alexander Hamilton Mr. Jefferson, welcome home Mr. Jefferson, welcome home, sir, you've
4: So what did I miss?
1: Eu amo muito quando o Jefferson cumprimenta o Hamilton, que ele meio que olha assim, de, tipo, é. esse que É,
0: que, é muito bom, porque é. o, o, ele tá chegando, né, e o, o Washington vai cumprimentar ele primeiro, e o Hamilton chega na frente, é. né, super empolgado. É. Assim. É. E a audácia do esse,
2: Hamilton. Esse
1: tá
3: achando que é. Eu acabei de chegar na minha casa, acabei de chegar no meu país, e você tá aí, veio de fora. Já quando o Jefferson tá cumprimentando o Washington, ele claramente aperta a mão dele com força numa, numa disputa de poder. Uhum. Uhum. É, inclusive, o, o Washington reage meio desconcertado e depois aponta o dedo pra ele como me pegou. Eu acho que é um gesto muito banal, é, é um detalhe, dá pra perder. Eu só notei isso, talvez, na terceira ou quarta vez que eu assisti legalmente ao musical. Uhum. <risos> que você foi lá, claro. Uhum. Nos últimos tempos, eu acho que esse gesto ganha outras camadas de interpretação e de importância. Depois que a gente teve os intensos e extensos casos em que o Trump fez essa mesma disputa de poder... Uhum. Ah, sim. Sim, sim com o aperto de mão com vários líderes mundiais obviamente não não é uma referência ao Trump nem nada porque
0: foi bem foi antes. antes é
3: acho. foi bem antes uma coisa que bem eu bem acho legal. muito
0: legal dessa música é que o Jefferson ele é tratado meio que como o grande campeão né sim que tá vindo de fora para resolver tudo gente sim. Tá, tá, tá tudo certo cara e ele ele se sente assim também né ele fala assim ah eu vou ter meu primeira reunião hoje é, é melhor pensar em alguma coisa para dizer né tipo ah até parece que eu preciso <risos> Pô,
2: é... É, eu, eu, eu fiz a declaração da dependência Eu não preciso de pensar em nada
3: E fica muito claro a posição dele Quando a gente coloca a chegada dele Em comparação com a chegada do Hamilton Porque tem muitos paralelos Entre o Aderai Miss Com a música Alexander Hamilton né Porque uhum. o, ambos estão chegando Em Nova York, claro que em condições Absolutamente diferentes Mas eles dois estão chegando para tomar suas posições Mas enquanto que o Hamilton, por exemplo Ele faz a apresentação de si mesmo mesmo, o Burr pergunta, né, qual é o seu nome e ele responde Alexander Hamilton, meu nome é Alexander Hamilton. A do Jefferson é o coro quem faz. Isso. Sim, é. ele tem quem diga quem ele é, ele já tem notoriedade. Sim, né? o Hamilton ele desce das escadas porque o palco ele é montado de uma maneira que ele sirva ao mesmo tempo como uma representação de uma cidade tanto quanto de uma casa, mas ele lembra muito um barco, né, um navio. Você tem uhum, as sim. cordas expostas e tudo mais, e tanto o Hamilton Quanto Thomas Jefferson Eles descem de uma escada Que representam essa descida do navio né? O Hamilton ele desce da escada No meio de um monte de outras pessoas Inclusive o Burr pergunta Você consegue perceber ele ali No meio daquele monte de gente O Jefferson ele desce numa pompa Ele desce sozinho Existem uma série de pessoas trabalhando no palco Antes dele chegar Tem inclusive uma pessoa que parece um mordomo Que tá conduzindo o trabalho Desses serviçais Que eu acho que claramente fazem uma alusão ao fato de que o Thomas Jefferson era um senhor escravocrata. Tem
1: até a Sally, né, que ele, que ele chama, que vai trazer a, né, a carta e tal.
0: No caso, uma referência é a Sally Hemings, que foi mãe de muitos filhos aí do Thomas Jefferson, né, isso depois que a esposa dele já tinha falecido, e é curioso, né, porque essa Sally, ela veio como posse, né, é uma coisa que é, é esquisito de falar, mas, né, era realmente uma posse hum. da família da Martha Jefferson, e no caso ela, ela filha de uma escrava com o pai da esposa do Jefferson. Então, tem uma coisa muito louca aí acontecendo, sabe? É, ele teve filhos com a meia-irmã da esposa dele que era a escrava Deus. dele. Então, é uma coisa bem pesada, esquisita. Sim. Sim.
1: É importante a, as cores da roupa dele, porque eram cores difíceis. O roxo, né? Era uma cor difícil de ser produzida. Tingir roupa já era algo Sim. que indicava algum grau de riqueza. E, e quanto mais difícil o pigmento, né? mais demonstra o quanto ela era rica.
0: É legal que nesse ato, o Jefferson, ele é representado pela cor roxa, né? E o Hamilton vai ser representado pela cor verde, sim. que o Hamilton é esse cara do dinheiro, né? Sim, sim. É, não, não necessariamente rico, mas o cara que tá preocupado com as riquezas. Eu
3: fico muito fascinada com a roupa do Jefferson, porque ele vai, ele chega né, no palco com essa pompa em toda, sendo tratado quase como alguém da realeza, sendo reverenciado, tratado como alguém da pura elite intelectual e financeira que ele era realmente. Sim. E isso não tá só na misancenha, sabe? Não tá só nessas informações. Eu acho que isso também tá na roupa que ele tá usando. Tanto por isso que a Clarice falou, mas eu acho muito importante o fato de que ele tá com uma cor como roxo. Hamilton é um musical em que a maior parte dos personagens passa boa parte do tempo utilizando roupas de cores claras ou pastéis, né? O próprio Hamilton, no começo do musical, ele tá usando um, uma roupa que passa absolutamente desapercebida do resto do corpo de bailarinos. Ele só ganha é um casaco que vai diferenciar ele ali naquele mar de gente quando ele finalmente embarca para Nova York mas ali no palco tá todo mundo em, em tons que se confundem muito o único que tá com uma cor diferente é o, o Burr, que é o narrador e é engraçado que o Burr, ele tá com um casaco meio marrom né ele passa a maior parte do atum com um marrom bem fechado, mas por dentro do casaco dele tem uma lapela que é roxa também uhum. a diferença é que o roxo do, do Burr ele é um roxo muito mais fechado um roxo muito mais profundo Que deixava tudo muito sério E muito grave, enquanto que o roxo Do Jefferson é um roxo berrante Aberto, ele praticamente não tem Nenhuma outra cor na roupa dele, a não ser O branco das meias e alguns detalhes No peito, eu acho que isso Significa tanto o fato de que o Jefferson Vai representar uma agudização Do que o Burr era no primeiro ato Essa posição de antagonista Que o Burr representava no primeiro ato Agora com o Jefferson é muito mais aguda Muito mais significativa, muito mais mais frente a frente. Mas o roxo também chama atenção porque alguns anos atrás eu li um, um livro da Pat Pellantoni que chama If It's Purple, Someone's Gonna Die. Eu não sei se vocês já, já ouviram falar desse, desse livro. Não, é, não. O nome do livro é assim, é, se é roxo, alguém vai morrer. Ele fala sobre dicas visuais de, de narrativa visual que as cores dão especialmente no cinema. E Ela tá basicamente trabalhando com o cinema. E o roxo, ele tem muitas associações, obviamente, mas é uma coisa que ela fala sempre é que o roxo é uma cor que ele está intelectualmente ligada à realeza mas a sensação que ela desperta é sempre uma emoção relacionada com perigo com morte literal ou figurada uhum. com transformação. Ela fala uma coisa sobre Chicago, é um musical da Broadway que também foi adaptado para o cinema e ela tá falando sobre adaptação para o cinema. Ele tem um, um número no começo a Catherine Zeta-Jones, que é a protagonista, ela tá sendo iluminada com constantemente com uma luz roxa ela fala que o roxo ali aparece como uma uma lembrança constante de que no meio de toda aquela dança de toda aquela música, de toda aquela diversão, tem um subtexto de morte, tem um subtexto de transformação de que algo está acabando e algo novo vai começar e o Jefferson também representa isso na vida do Hamilton, né? Tudo aquilo que ele construiu lá da parte do primeiro ato, vai mudar completamente, substancialmente depois que o Jefferson chega A
0: situação do Hamilton enquanto esse quase primeiro ministro, né, do governo, vai morrer, né? Sim. Mesmo que o Hamilton, é, ele vai morrer por outras mãos, né? E uhum. parte dessa vida que ele construiu e que ele tá levando no momento que começa o ato 2, vai morrer, né? Então é, tem essa morte figurada também. Com
3: certeza. E eu acho muito significativo que o Oak e o David façam, respectivamente, o Madison e o Jefferson, porque dos únicos amigos que ele tinha conquistado no ato 1, que eram três né? Uhum. Dois agora estão representando inimigos dele.
0: O ato 2 é muito sobre o Hamilton ficando cada vez mais sozinho e isolado, né?
3: Sozinho, sozinho <risos> ele. Ele tá criando um processo grave de isolamento, né? Ele tá numa posição de muita fragilidade e ele já vai começar o ato 2 nessa posição.
2: É, inimigos pra todos os lados, né? Ele tem o Washington do lado dele, literalmente. Sim. A Eliza e só, né? Porque a Angélica tá lá em Londres. Todas as outras pessoas viraram basicamente os inimigos, ou melhor, adversários. E o Burr é. que é amigo Com aspas aqui que eu estou colocando Bem, eu acho que o Jefferson ele meio que Mostra um caminho pro Burr mudar De trilha, né, e
0: trilhar um próprio Caminho ali. É, então assim, só dando um, um Resumo, o Jefferson então Ele é esse cara que escreveu a, a declaração da independência, né Assim, com outras pessoas, mas ele foi O principal ator, e aí ele vaza Pra França pra ser Embaixador dos Estados Unidos na França né E aí ele passa lá alguns anos Há rumores de que ele realmente tem encontrado a Angélica lá, né? Cumprindo o que a Angélica fala. No
1: primeiro ato, que, n... né? Quando ela encontrasse o Thomas Jefferson, ela ia fazê-lo incluir mulheres
0: na. Na sequência. <risos> lá na França, ele ajuda a iniciar a Revolução, né? Ele é brother do Lafayette, o que é, né? Irônico. E aí ele fala, né? Que ele, por conta disso, ele perdeu o final dos anos 80, né? Que uhum. no caso é 1780, obviamente. Mas é curioso esse paralelo, né? Que até o Henrique apontou, que é como se ele estivesse nos anos 80 do rap, né? Assim, depois dessa música, quando a gente vai ver ele fazendo os primeiros raps dele, e assim como o Lafayette ele vai evoluir, mas os primeiros raps dele aqui vão ser coisas bem simples, né? E as referências dele vão parar ali nos anos 80, né? Quando ele for referenciar alguém, vai ser, tipo, o Grande Master Flash, né? Coisas desse tipo. E aí, quando ele encontra o James Madison, o Madison fala pra ele, ó, oh, esse, tem esse cara aqui, esse Hamilton, que tem um plano financeiro aí, que é basicamente controle total do governo, né? Ele tá basicamente querendo tirar das
1: mãos de um e botar na, nas mãos de outro, tipo trocar Sim. assim, meia dúzia.
0: É, o que o Hamilton tá querendo aqui, do ponto de vista deles, é manter meio que o, o que tava sendo mantido durante a época de Colônia, né? Não, não, ele, o Hamilton não quer tanta mudança assim, nesse sentido, o que é bem curioso também. Então, cabe a eles enfrentar o Hamilton e impedir que ele passe esse plano financeiro. Eu gosto muito do gingado do Thomas Jefferson,
2: porque <risos> Ele me lembra muito aquele episódio de Seinfeld Que o Kramer vira um cafetão E ele tá andando com aquela <risos> Eu Tipo, me lembra muito isso quando ele tá andando ele tem, ele tem um gigado muito mais lépido, sabe? Quando ele tá andando eu, eu, É uma coisa que eu gosto muito quando aparece É, muito bom
0: E é total essa coisa do Cab Calloway Essa referência, muito bom Então nós vamos para a segunda música do Ato 2 Que é a Cabinet Battle número 1 E assim, quando eu ouvi falar de Hamilton Uma das coisas que me chamou atenção Uma das coisas que me prometeram Era esse conceito de... <risos> debates políticos uhum. como batalhas de rap, né? E demora pra chegar, né? Tipo, só aqui no Ato 2...
1: Mas é bom que no Ato 2 tem mais um. Tem, Porque é. Que é o número 1, um, vai ter pelo
0: menos mais um. É, vamos, vamos ver Quase que teve três, né? É. E, cara, é maravilhoso, velho. É assim, é... Tá entre os meus momentos favoritos do musical assim, uhum. especialmente essa primeira, que é total inspirado, né? Não só em, no conceito de batalha de rap, de forma geral, né? Que é algo que é muito comum, né? Aquele freestyle onde você tem que ganhar do seu oponente na lab né? Você tem que desarmar ele com as palavras Mas é total inspirado Especificamente nas batalhas de rap Do filme 8 Mile né? Sim. Justamente tenta reproduzir aquela situação do 8 Mile aqui Só que com muito mais coisa em jogo né? Porque não tá só a reputação do cara em jogo Tá o, o destino financeiro Do país em é, jogo Eu
2: acho que existem dois paralelos Muito interessantes nessa primeira Batalha do gabinete Que são dois momentos interessantes no rap na verdade O primeiro é como você mencionou mesmo a Do 8 Mile, tem essa coisa da batalha do rap e o Eminem, que é o cara que tá começando, que, bem, no filme é o Bill rabbit e tem o Jefferson, que Sim. é o cara mais, né, veterano, por assim dizer que é o Falcão da Marvel isso o Falcão da Marvel, exatamente, Papa Doc tem um outro ponto muito interessante que o próprio Lin, ele até menciona isso numa entrevista, que ele lembra muito sobre uma das maiores tretas que aconteceram no hip-hop é, americano, estadunidense que foi a do Jay-Z e do Nas lá nos anos 90, mais ou menos, assim 90, 2000. Talvez seja uma, uma das mais famosas por causa de duas músicas né, que é a Takeover e a Iter. no caso da Iter, que é a música do Nas, ela foi tão impactante na história em geral que virou um termo no hip hop quando você ganha da pessoa de uma maneira muito agressiva e que você destruiu a pessoa, a, a pessoa é Aethered, sabe? E... Ela leva esse nome existe também muitos desses paralelos porque nessa batalha naquela época o Jay-Z era o cara mais conhecido ele tinha aquela pompa e tudo garbo e ele era aquela coisa que não, eu sou foda, eu não preciso me preocupar com esse cara. Enquanto o Nas, ele Sim. tava não necessariamente começando, porque quando ele começou, ele já tinha um grande impacto, porque o primeiro álbum dele foi muito importante, mas ele ainda tava naquele início ali de querendo se mostrar, né? E também tem aquela coisa de como que o Nas é muito mais agressivo. Uma das coisas que as pessoas falam é como que o Nas, ele ganhou na agressividade e na vulgaridade, né? Ele chegou <risos> xingando mesmo, ele falou muita coisa errada, sem querer desviar muito do assunto, mas é até um pouco engraçado porque quando rolou mais uma outra música Do Jay-Z que ele foi responder E o Jay-Z ele pegou tão pesado que o pessoal não gostou hein? Porque ele falou uma parte tão pesada Que ele teve que ir numa rádio falar Olha,
0: eu vou ter que pedir desculpas porque a minha mãe Ouviu e ela não curtiu
2: Foi engraçado, sabe? Tipo,
0: a mãe é que deu um puxão de orelha mesmo né? É meio que isso que acontece, né? Que o Jefferson Ele é o primeiro a soltar o verso dele E ele mandou um argumento da hora Só que ele não tava preparado para as habilidades do Hamilton, né? Ele não sabia contra quem ele tava Sim. lidando ali que como o Jay-Z provavelmente não sabia com quem ele tava lidando quando ele mandou a dele. É parecido também no final com a, a batalha de rap final do 8 Mile que tem aquela coisa que a batida acaba, né? A música corta, mas ele continua. Outra coisa que é curiosa na parte musical desse duelo é que o pianinho, né? Ela é uma versão modificada do tema do Ten Dual Commandments, né? Que é o tema de duelo do musical, né? Que ele vai se repetir mais pra frente a gente vai ver ele de novo. Isso eu vi num vídeo de um canal de um cara chamado Howard Hall, é um músico que ele analisa a parte musical mesmo, algo coisas que eu nunca perceberia ou teria capacidade de notar, mas o que eles fazem aqui é o que eles chamam musicalmente de cânone, né, que é quando você toca uma música em cima dela própria, a música começa a tocar, e aí depois de uma certa medida musical ali, você insere ela de novo eles fazem isso com pianinho da Tenor commandments aqui, espelham ele e fazem esse cânone dela tocando contra ela mesma e e gera essa nova música que é quase reconhecível assim. Você tem que estar tá muito prestando atenção para encontrar que são a mesma música ali, mas faz todo sentido, né? Porque a batalha de rap aqui, né? O, a batalha do gabinete também é um duelo, né? Não é um duelo com pistolas, mas é um duelo é, de qualquer forma. Sim.
2: O Jefferson, como ele começou, ele começa a falar sobre ah não, na Virginia nós plantamos as sementes no chão e todas essas coisas uh. ele cai naquela armadilha e o Hamilton já responde quando vem a parte dele e responde como que ele sabe muito bem quem é que tá plantando, né? Não é realmente ele, né? É. E tem muito disso. Ele realmente não tava esperando toda a habilidade lírica do Hamilton nesse momento. O Hamilton, ele não só respondeu, esclareceu o que ele quer fazer com o plano dele, mas como ele acabou com o Thomas, sabe? Ele chegou e falou, não, olha, você chegou agora? Calma aí.
0: Você vai ter que dar uma esperada aqui que a gente tá tentando ainda resolver os problemas que a guerra causou. Ele manda um... Tipo, você acha que eu tenho medo de você? A gente tava numa trincheira na guerra enquanto você tava fumando. Mano com os franceses, né? Excelente essa parte. É muito bom. A discussão que acontece, que é sobre esse plano financeiro do, do Hamilton, que era sobre criar um banco nacional para assumir as dívidas da guerra, né? Porque durante a guerra, as colônias, elas pegaram muitos empréstimos com países, principalmente europeus, né? Com a França, com a Holanda e tal. E eles estavam com uma dívida é, bem grande, coisa de mais de 30 milhões de dólares que é em dinheiro de 1.800, cara, é um valor... Inacreditável, assim, é muito dinheiro A ideia era que ao invés de cada Estado cuidar da sua dívida Meio que eles iriam dividir essa dívida Entre todo mundo, ia ter uma única Entidade, né, um governo centralizado Um banco centralizado, que ia Representar essa dívida inteira E, e ia representar Uma linha de crédito, né, geral o país inteiro, e isso do ponto de vista Do Jefferson, era Justamente para dar mais controle Pro Hamilton, né, que ele seria o cara Encabeçando todo esse sistema financeiro ele pergunta Quem que vocês acham que isso beneficia? É o cargo do próprio Hamilton, né? Enquanto que o, o Hamilton e os federalistas Eles queriam algo centralizado Algo mais parecido até com a monarquia mesmo E não só nisso, né? Em vários outros aspectos que a gente vai ver também Os democratas republicanos, que é o partido do Jefferson Eles queriam uma coisa que condizisse bem mais Com os ideais da independência mesmo, né? A ideia do Hamilton era mais urbana A ideia do Jefferson era mais agrária, né? Cada um teria, seria o seu senhor da sua terra e seriam uma série de fazendeiros independentes cuidando de seu próprio dinheiro, de suas próprias plantações e tudo mais, 100% livres o que é muito engraçado quando você pensa né, nos escravos e aí a resposta do Hamilton pro Jefferson é justamente que juntando todo mundo como uma entidade só, essa entidade seria mais forte, é muito mais fácil você negociar uma dívida só do que digamos 50 dívidas uhum. separadas né? se você junta todos dentro de um representante só, você consegue negociar melhor essa dívida e financiar melhor ela e financiar futuras empreendimentos aí. E além disso, como o Henrique disse, ele toca na ferida, né? Ele vai lá questionar essa coisa do, do cara que defendeu a liberdade, sendo esse dono de escravos. E à medida que a música vai avançando, o Hamilton vai ficando mais e mais pistola. Ele começa a defender os argumentos, mas no final ele já tá xingando pessoalmente mesmo ali. É, xingando é, incluindo e o Madison, O né?
3: Hamilton começa a, a fala dele deixando claro aquilo que a gente tava comentando na música anterior, que é esse anacronismo do Jefferson, né? Ele começa Dizendo, é, seja bem-vindo ao presente A gente tá tentando construir Uma nação real aqui Coloca o pé no chão, isso tem A ver com duas coisas, primeiro Com essa dualidade que o Jefferson tenta estabelecer Que é o fato de que como ele planta A economia, né, do sul É feita de uma determinada materialidade De você realmente mexer a terra E de você plantar Sei lá o que é que se planta De realmente conduzir a economia Na mão, em contraposição com isso que o Hamilton tá sugerindo, que pra alguém que tá, como o Jefferson tá, né, meio que desconectado do momento que ele tá vivendo, parece absurdo que essa coisa do nascimento desse movimento financeiro de Wall Street, de você simplesmente gerar dinheiro a partir do movimento desse dinheiro, numa coisa Sim. que é completamente... abstrata, é, é, Não tem materialidade nenhuma, a coisa existe simplesmente como uma ideia, quer dizer, você acredita piamente que há um dinheiro, que você está mexendo nele, e que esse dinheiro que existe em lugar Nenhum do mundo nem do espaço é capaz de gerar mais dinheiro. Durante o, o musical inteiro, a gente vai recebendo uma série de dicas sobre o quão descuidado o Hamilton é com os limites e com o trato social. E aqui a gente tem mais uma, né? Que é o fato de que ele continua falando, continua conduzindo o rap, insultando <risos> o Thomas Jefferson, apesar de que a batida já acabou, não tem mais música. Ele tá.
0: E não, e não só isso, ele vai ficando melhor, né? Sim, o rap dele sim. vai ficando mais e mais agressivo Sim, e rápido. É o e...
1: combustível do rap dele é um é o ódio. É o ódio, sabe?
0: <risos> o ódio. Então, é, é engraçado, né? As rimas vão ficando mais complexas, né? A, a, a parte do Thomas Jefferson Always Hesitant with the President, e esse pedaço todo é muito bom, sabe? É muito elaborado Sim. as rimas dele. E ele até sobra até pro Madison, né? Coitado. Tava só lá tossindo <risos> ali no <risos> canto.
2: Sendo o, ou... o que eu devo mencionar é que, eu... na história do hip hop, você falar mal de uma pessoa que tá doente, normalmente não é a melhor ideia, é o que faz as pessoas né uh -huh. ficarem um pouco apreensivas. Isso já aconteceu até nesse ano, na verdade, com as tretas do Puchete e do Drake. O Hamilton, ele foi com tanta raiva que ele começou a soltar milhares de <risos> falsas rimas e colocar em cima desse trecho e acabar com todo mundo e cortar a batida e falar, olha, eu ganhei esse negócio.
3: Na apresentação no palco fica muito claro que ele tá passando dos limites para além de todas essas informações porque as pessoas vão se sentando se afastando, todo mundo vai olhando pra ele com um jeito mais grave e urgente, o Washington tá meio que se segurando pra se levantar e em determinado momento ele efetivamente se levanta imediatamente interrompe a batalha e chama a atenção do Hamilton
0: chama pra pão uma conversinha ali no canto é,
3: <risos> o que reforça a ideia de que ele tem uma relação paternal com Sim, Washington sim. mas então, o final da música também é muito bom que é o, o, o Jefferson e o, o Madison se juntam pra meio que quando seu pai ou sua mãe te busca no play, né? Quando você uh -huh. tá ali brigando com o seu coleguinha <risos> e seu pai somente busca do play e os seus coleguinhas ficam lá continuam gesticulando e falando coisas pra você enquanto você é carregado pra dentro da sua casa, pra tomar a bronca e aí eu acho que é o momento do ato 2 que é, começa a se estabelecer as dificuldades do Hamilton no ato 2, é que independente da qualidade intelectual dele, independente da qualidade da escrita dele do tipo de pensamento que ele tem e do tipo de genialidade dos projetos dele ele não vai conseguir que as coisas aconteçam Porque ele não tem os votos Sim, sim. Nesse momento o Washington reforça essa ideia Ou você consegue juntar as pessoas em torno disso aqui Ou você tá fora Não tem uma outra maneira
5: Ladies and gentlemen You could have been anywhere in the world tonight But you're here with us in New York City Are you ready for a cabinet meeting? Huh? The issue on the table Secretary Hamilton's plan to
8: assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir. Life, liberty, and the pursuit
4: of happiness We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote 'em. Don't act surprised, you guys, 'cause I wrote 'em. Ow. But Hamilton forgets his plan would have the government assume state sense. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits. Not true. Oh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Uh, our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground we create. You just wanna move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey. Thank you, Secretary
5: Jefferson secretary Hamilton your response Thomas that was a real nice declaration welcome to the present we're running a real nation would you like to join us or staying mellow to win whatever the hell it is you doing Monticello Ooh. if we assume the debts, to you a new line of credit, a financial diuretic How do you not get it? If we're aggressive and competitive The union gets a boost, you'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slaver Hey neighbor, your debts are paid Cause you don't pay for labor We plant seeds in the south, we create They keep ranting, we know who's really doing the planting And another thing, Mr. Age of Enlightenment Don't lecture me about the war, you didn't fight in it You think I'm frightened of you, man? We almost died in the trench Well you were off getting high with the French Thomas Jefferson, always hesitant with the president Medicine, there isn't a plan he doesn't jettison Madison, you mad as a hatter, so take your medicine Damn, you in worse shape than the national debt is Sitting there useless as two shits Hey, turn around, bend over, I'll show you where my shoe fits Excuse me Madison, Jefferson, take a walk Hamilton, take a walk We're gonna reconvene after a brief recess Hamilton,
4: sir, a word <laughs> You don't have the votes. You don't have the votes. Ah, ha, 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 ha. You're gonna need congressional approval, and you don't have the votes. Such a blunder, sometimes it makes me wonder why I even bring the thunder. Why he even brings the thunder?
5: You wanna pull yourself together? I'm sorry, these Virginians are birds of a feather. Th young man, I'm from Virginia, so watch your mouth. So we let Congress get held hostage by the South? need the votes. No, we need bold strokes. We need this no, plan. No, you need to convince more folks. Well, James Madison won't talk to me. That's a non-starter. Uh,
4: Winning was easy, young man. Governing's
5: hard. They're being intransigent. You have to find a compromise. But they don't have a plan. They just hate mine. Convince them otherwise. And what happens if I don't get congressional approval? I imagine they'll call for your removal. Sir. Figure it out, Alexander. That's an order from your commander.
0: De novo, né, falando das referências do, do Jefferson Ali no finalzinho ele manda A referência ao The Message Do Grandmaster Flash, né Isso. De novo uma, uma música Dos anos 70, 80 ali, no começo dos anos 80 Eu acho É, mais 80 ali, ó. se
2: não me engano é 84 mais ou menos é, é bem no início dos anos 80 Porque é bem naquela época que DJs Eram mais importantes no hip hop Então era sempre o DJ primeiro e depois os rappers No caso, Grandmaster Flash And The Furious Five
0: Exato. E aí no final Washington Dá pro Hamilton essa missão, né? De encontrar uma forma de fazer esse acordo, né? Uhum. De conseguir um meio termo entre ele e os democratas republicanos ali, pra conseguir fazer o, o plano financeiro dele passar no Congresso. E aí nós vamos para a próxima música, a terceira música do Ato 2, que é a Take a Break, que eu amo para caralho. Que música maravilhosa. Que música incrível. É tão cativante. Tão doce. Cara, assim, por muito tempo, olha só que coisa louca. Por muita tempo essa que foi a minha música favorita Oi, do musical inteiro hola. E é curioso porque E é curioso porque quando você vai lendo Sobre a produção do, do musical e né, Versões demo das músicas E músicas que foram removidas, você descobre que na verdade Muitas músicas foram removidas E ou fundidas, uhum. né, duas músicas Em uma só e coisas desse tipo E essa era uma que ela ficou por muito tempo Com risco de ser removida, porque quando você para pra pensar, se essa música é removida A história continua fazendo sentido Ela não traz nenhum aspecto Muito importante que não daria pra ser passado num trechinho de outra música, ou mesmo removido de modo geral, sabe? Porque é uma música sobre o Hamilton focado nesse plano, né? E pensando numa forma de conseguir convencer os sulistas a, a, a fazer parte disso. Enquanto que a, a Eliza, o filho dele, o Philip, e a Angélica, ficam chamando ele pra ter esse momento familiar com elas, né? Pra ele tirar uma folga, né? E aí é sobre o Hamilton, como a Pan disse, repetindo, na verdade, mas começando a ter essa virada de se focar mais no legado e no trabalho dele e bem menos ainda no, na família, né? Ela não traz nada super novo pra história, mas, cara, ela é quase como um episódio de uma série onde os personagens estão só de boa, sabe? É o um
1: episódio da praia.
0: É o um episódio da praia, é. de <risos> um anime, assim, que os personagens só estão curtindo juntos e sendo felizes e provavelmente o último Momento puramente feliz, feliz de sim. Hamilton. Sim. sim. E é foda pensar nisso, sabe?
1: Porque, além de bonitinho, ele é doce também, ainda mais depois que você já viu ou que você sabe que vai acontecer, porque Isso. tem toda essa coisa da, da contagem, né? Do Philip tá aprendendo com a mãe a Isso. tocar piano e tem a, a contagem do Ten Dual Commandments, né? Que, que se repete o tempo inteiro, né? Que é contar até nove num, num duelo e, né? No dez você. É, supostamente... quem diria, né? O
0: tema do Philip é o tema do duelo é, também, é, né? Também.
1: É. Então e... é aquela
0: brincadeirinha ali sacana. Que ele é maldosa. Escondidinha. É,
1: exato, é. Ele é um momento, não fofinho, mas aquele 1% é sacana. <risos> você tá feliz agora? Ah, olha o que vai acontecer. Eu tô te dizendo que vai acontecer e você nem sabe.
0: E é legal, né? Porque a gente é apresentado ao, ao Philip, que é o, o único filho do Hamilton que a gente é, é apresentado pra valer e no... E
1: vale dizer é interpretado pelo mesmo autor que fez o John Lawrence na, no primeiro ato.
0: Isso, que é o Anthony Ramos e é engraçado, né? Ele foi interpretando aqui uma criança de 9 anos, tem <risos> essa cena dele tocando piano com a mãe, né? É o tema do duelo, mas só caso de uma forma mais bonitinha e em, e em francês, né? Pra dar aquela disfarçada. Mas eles nunca chegam ao 10. Ela tá tentando ensinar a ele, né? O ritmo e tal.
1: E ele sempre muda a melodia. Isso.
0: Ela meio que vai pra um tom mais abaixo e ele tenta ir pra um tom mais, mais acima. acima.
1: Que é meio que... É, mostra o quanto ele puxou o pai, o quanto ele é rebelde, o quanto ele não, não aceita ficar... No, na, seguro, no seguro, assim. No seguro, é. na
0: linha sabe? É, ele quer se destacar e tal mas nunca chega ao 10. cara, é, é muito legal, né, essa brincadeira é, é muito inteligente. Logo depois disso tem o, um dos momentos favoritos da música que é o rap do Felipe, que é maravilhoso cara, que momento incrível, é. sabe, é muito legal velho.
1: Aí é, ela tá fazendo <risos> um o beatbox, box, box da mãe, né? é. e o beatbox é o suporte, então, né a, a mãe ali é, é o suporte assim, e é bonitinho ver o Felipe tentando pô, rapaz, olha aqui pra mim, olha como eu sou maneiro, eu também sei brincar com palavras, e eu sou tão legal quanto você você, sabe? Sim. Vamos passar um tempo, É, pelo favor? amor
0: de Deus, né? <risos> então, é, tipo, é uma música bonitinha, mas com esse tom triste é, no fundo, bem né? bem
1: agridoso, assim. É. Vale
2: lembrar também que o Hamilton, ele tava ocupado escrevendo a carta para a Angélica, que é a carta que a Angélica menciona, a questão da vírgula, né? Sim. Sim. E a própria Angélica, ela acaba mencionando isso quando ela aparece na segunda parte da música, por assim dizer. É engraçado, porque, sei lá, aparece o Web Namoro, Sim. só que não
0: tem namoro, né, porque é o Namoro do século
2: XVIII. É o do, do século XVIII, porque ela tá lá longe, do outro lado do mar. E tem toda essa questão, esse momento bem cheio de, de segundas intenções, só que do século XVIII. Então
0: uhum. é bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Reforça aqui a Angélica como essa pessoa à altura da mente Sim. do Hamilton e em muitos casos. Exatamente, Até mais, né? Que ele manda uma carta super complexa, cheia de metáforas e fazendo paralelos ali com o Macbeth e tudo mais. E a Angélica responde no mesmo nível, né? E, Sim. E essa história da vírgula é curioso porque na história mesmo, né? Na história real, foi o contrário, né? Foi a Angélica que mandou pra ele uma parada e usou uma vírgula num lugar que deixou ele meio confuso. Aí ele mandou uma casa de volta, ó. Essa vírgula aí, o que você quis dizer com essa porra aí? Me fala aí. <risos> Se você não disser nada, eu vou tomar como
6: uhum, verdade, é, verdade a sua eu... intenção
0: ah. e tal. E que, na verdade, o que acontece no musical é que ele escreve Minha querida vírgula Angélica. Em vez de minha querida Angélica Vírgula, né? A vírgula tava no lugar Errado, em vez de ser minha querida Angélica Fica minha querida Angélica Dá essa conotação assim, Um pouco aqui diferente
2: aqui é. toda. <risos> Ele chega com uma vírgula Ele consegue já mudar a mente das pessoas Eu acho que a
3: parte principal Dessa conversa do Hamilton com a Angélica É primeiro a reintrodução da Angélica no ato 2 Que é uma das minhas personagens favoritas No musical, então eu fico super feliz Quando ela aparece, mas... Sim. Principalmente isso que você comentou, André. Que ela aparece como essa verdadeira parceira intelectual dele, né? Uhum. Ele tá nesse momento de muito solitário. Em que ele precisa desenvolver uma habilidade que ele definitivamente não tem. Que é conseguir é, juntar as pessoas em torno da ideia e da visão dele de mundo e de governo.
0: E conciliar essas visões diferentes, né?
3: Exatamente. E aí ele vai buscar um aconselhamento com essa mulher física. Fenomenal, que é a Angélica, né? E ela tá, infelizmente, em detalhes. Eu acho que isso só fica explícito mesmo em Satisfaction. Ela fala que ela é muito inteligente, mas ela tá o tempo todo dando essas dicas de que ela realmente tem uma inteligência privilegiada. E ela realmente oferece essa ajuda uhum. pro Hamilton, né? Ela aconselha ele a falar com o Jefferson, ela aconselha ele a fazer concessões ao Jefferson e não se levantar da mesa de negociação até que ele consiga que o Jefferson apoie ele nesse projeto, porque ela sabe Quão importante é que isso passe Então a Angélica, ela aparece Primeiro como única figura De apoio do Hamilton nesse momento Em que ele tá absolutamente sozinho Ela também aparece como a, a pessoa Pra quem ele vai se voltar No momento em que ele tá negligenciando a família Mas eu acho que o que acontece Significativamente aqui é ela aparecendo Como essa figura intelectual E eu acho que a referência a Ela aparece exatamente pra provar Essa intelectualidade dela Sim. Porque eu acho que não faz nem muito sentido assim do ponto de vista, primeiro do que é a peça, Macbeth, né? Ela é uma, uma peça extremamente dramática, fúnebre, terrível, nihilista, um negócio que Jesus, se dê no show, fala ok, <risos> contrapondo com o sentimento que a gente tem aqui, que é um sentimento muito cândido, né? Como você tava falando, é um momento tão fofinho do musical. Não faria sentido fazer essa comparação com Macbeth, a não ser pra dizer, olha como essas duas pessoas dividem o mesmo terreno intelectual.
0: Sabe? Exato. E aí mostra de novo esse poder que a gente já viu em outras músicas, mas aqui é reforçado dos poder de síntese, né, que o Lin ele vai costurando essas diversas narrativas diferentes numa música só e tem esse convite para passar um tempo com a família Sim. na fazenda, né, na, na propriedade do pai da Eliza e da Angélica, no norte, né, que eles chamam ele para passar um tempo lá, e ele recusa e fica sozinho em Nova York, que vai dar abertura aí para outros eventos, né? <risos> então vamos ouvir. Take a break.
9: Cut sexy, um, sad, one, sweet cut, sad, love. Sad, love. Sad, love. Sad, love. One, two, three, four, five, six, seven, eight,
5: nine. My dearest Angelica, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day. I trust you'll understand the reference to another Scottish tragedy without my having a name to name the play. They think me Macbeth. Ambition is my folly. I'm a polymath, a pain in the ass, massive pain. Madison is Banquo, Jefferson's Macduff, and Burnham Wood is Congress on its way to Dunsany. And there you are, an ocean away. Do you have to live an ocean away? Thoughts of you subside, then I get another letter,
9: and I cannot put the notion away. I'm on my way There's a little surprise before supper and it cannot wait I'll be there in
5: just a minute, save my plate
9: Alexander, okay, okay. your son is nine years old today He has something he'd like to say He's been practicing all day Philip, take it away
8: Daddy, daddy, look, my name is Philip I am a poet I wrote this poem just to show it And I uh, just turned nine. You can write rhymes, but you can't write mine What? I practice French and play piano with my mother. Uh huh? I have a sister, but I want a little brother. Okay. My daddy's trying to start America's bank. I cut
5: Take a
9: break. Hey, our
5: kid is pretty great.
9: Run away with us for the summer. Let's go upstate. Eliza, I've got so much on my plate. We can all go stay with my father? There's a. Lady Hello. In a nearby I love to go. you and I can go when the night gets dark. I will try to get away. My dearest Alexander, you must get through to Jefferson. Sit down with him and compromise. Don't stop till you agree. Your favorite older sister, Angelica, reminds you there's someone in your corner all the way across the sea. In a letter I received from you two weeks ago, I noticed a comma in the middle of a phrase you intend this one stroke and you've consumed my waking days it says my dearest angelica with the comma after dearest you've written my dearest angelica anyway all this to say i'm coming home this summer at my sister's invitation i'll be there with your family if you make your way of state i know you're very busy i know your work's important but i'm crossing the ocean and i just won't be an ocean away, you'll only be a moment away, Alexander come downstairs, Angelica's arriving today, <laughs> Angelica, Eliza, the Schuyler sisters, Alexander good to see your face Angelica tell this man John Adams spends the summer with his family Angelica
5: tell my wife John Adams doesn't have a real job anyway
9: You're not joining us, wait
5: I'm afraid I cannot join you upstate
9: Alexander I came all this way She came all, this way. all
5: this way Take a break No I have to get my plan through Congress
9: For the summer, let's go upstairs. I lose my job
5: if we don't get this plant of
9: Connor. the stay with our father, there's a
5: Congress I can't stop till I get this plan through Congress
0: Ei, rapaz. E... Gente, gente. Cara, é, essas harmonias do final, da Angélica e da Eliza cantando juntas, cara, Sim. eu acho que são as minhas favoritas do musical inteiro. A música talvez não seja mais, mas as harmonias do final, cara, é impressionante, assim, é, como quão bonitas são as vozes uhum. delas e o quão Enquanto bem elas cantam. É são
1: harmoniosas, elas conjunto, sabe? É. É.
0: E de novo acontece aquilo que a Pan falou do Non-Stop, né, que na peça tá cada uma segurando uma mão do Hamilton e ele tira e se afasta, Sim. né, pra ficar sozinho. Esse Hamilton. Tô vendo agora, né, um um detalhe que eu acho legal é que no, durante o rap do Philip, tem o Philip fazendo rap, tem a Eliza fazendo beatbox, mas acho que o que completa tudo são as reações do Hamilton. <risos> ele fica tão genuinamente é, uh -huh. surpreso, sabe, com o, o, o filho dele fazendo um é. rapzinho.
1: E essa é uma das músicas mais autobiográficas pro Lima Noé Miranda, porque ele é meio que os três, ele é, ele é um pouco da Eliza, ele é obviamente um pouco do Hamilton, simbolizando todo o período que ele teve que trabalhar né, no musical, enquanto a a esposa, esperava o filho, enquanto eles faziam uma mudança do caramba também. E ele é o Philip também, sabe? Então eu achei isso muito bonitinho ele também. É, ele,
0: é, ele é essa criança que fez que uma parada e quer mostrar o mundo. legal, é, é. É. é, exato. Que e eu ver.
1: achei isso muito, muito fofinho de ler e deixou a música ainda mais fofinha, né? Ver que tem tanto do Limanã é, Miranda
0: é. na música. E de novo, é aquilo que faz Hamilton ser tão emocionante em múltiplas assistidas, em múltiplas uhum. escutadas. Que é a repetição dos temas, né? Sim, sim. Tanto você sabendo pra onde essa história vai depois daqui, tanto quando eles começam a puxar temas do Ato 1 e, e coisas que aconteceram sim. antes, né? Então quando a Angélica chega, né? E, e o Hamilton fala The Sky, Sisters, no, no ritmo que é, é apresentado pela primeira vez. Só que ele fala com um tom meio, não sei, nostálgico, triste, é. um pouco de...
1: É difícil botar em palavras assim, mas acho que nostálgico realmente é... É um sentimento...
0: É um sentimento é. meio... Melancólico, é. assim, não sei
1: E gosto quando a Eliza também fala, né O look around tudo, Tipo assim, a gente tá... Vamos aproveitar a vida Vamos é. descansar um pouco mais nesse sentido Ou quando a Angélica fala Ah, porque eu vou sentir falta do seu rosto Que também, relembrando aí Que ela fala que, é que nunca vai esquecer dos olhos, Sim. né Do Hamilton
3: Exato Duas outras coisas que eu gosto Nessa música a gente tem a introdução de um personagem Que é importante para a história, é importante para a história de Hamilton, o um musical, mas que nunca aparece ele simplesmente é falado sobre que é John Adams, né? Ah, sim. É, esse é o primeiro momento, eu acho, que, em que ele sim, sim. aparece ele já aparece sendo descrito dessa maneira jocosa e ninguém leva ele a sério. Que é
0: um pouco da imagem que ele tem na história mesmo, né? Ele é, ele é não um é, é um cara respeitado.
3: <risos> ele tinha essa sensação de que ele seria esquecido pela história. Ele passou por um processo de difamação muito muito severo durante o período em que ele viveu e depois da morte dele assim como o próprio Hamilton passou, né mas ele também era uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente né? o que tornava tudo ainda mais difícil, fora o fato de que ele não se encaixava nem numa, na política do Thomas Jefferson nem na política do Hamilton, que eram os dois bambambans do momento
0: ele né? era tecnicamente do partido do Hamilton, mas os dois eles não concordavam em quase nada, é, eles sabe? eles não
3: concordavam de maneira nenhuma, assim, eles eram praticamente é possível a gente fazer um outro musical em que o Hamilton e John Adams são arqui-inimigo um do outro. Sim, uhum. sim. A outra coisa que eu queria comentar é que nesse número musical, voltando para aquela coisa das cores das roupas, se eu não me engano, a última vez em que a gente vai ver Hamilton e, e Eliza usando cores parecidas nas suas roupas e os, ambos estão uhum. de verde, né? Eles terminam o ato 1 um, nesse mesmo figurino que mostra essa coisa de que ainda há uma, há uma harmonia com isso, há um, uma ligação entre eles, há uma vontade de, de, de síntese, né, do, do relacionamento. juntos, né? Isso. É. E daqui pra frente isso não vai acontecer mais, principalmente pela escolha que o Hamilton faz de não ir, uh -huh. de não take a break. Exato. E de como isso acaba reverberando na vida dele daqui pra frente.
0: Então nós vamos para a próxima música, que é difícil, viu?
3: Cara, essa música machuca muito.
0: É a Say No To This. Eu,
3: eu achei que ele não seria capaz paz.
0: É foda, cara. Tipo, é, pra essa música, o Burr, ele volta no começo pra narrar, né? É até uma referência à narração dele no começo da Scala Sisters, uhum. né? Que até a Pan comenta sobre isso no nosso podcast do Atom que aquele começo que é tão brincalhão, né? E flertador e clima de paquera e ah, de é. verão feliz é. e tal, no Atom aqui volta como uma coisa maliciosa, né? E aí o Burr passa a narração pro Hamilton, né? Que acho que é a primeira vez que ele vai narrar mesmo um evento como se tivesse narrando um evento que aconteceu no passado, né? Uhum, uhum. Porque é uma coisa muito privada dele, né? O que ele conta aqui é uma versão até bem fiel ao que aconteceu de verdade, com algumas licenças poéticas. Isso
3: é Remy, é, eu tô fazendo um omisse. ele tá sendo merdeiro.
2: Tipo, não, ele sai do, do momento tão cativante que é do filho dele, da mulher dele. E ele chega nesse momento, você fica, tipo, cara, hum. por que você tá fazendo isso? Tipo, tava tão legal ali, você realmente Exato, tipo, precisa tipo, fazer isso, cara? Tá
1: vendo essa família bonita e feliz que eu tenho? Pego com um papel de bolinha massa, assim, já, ah, pronto. Tipo, <risos> não tenho mais, não quero.
3: É. Porque eu sou um merdeiro de merda. E eu acho que é, é muito interessante ele ter feito essa escolha narrativa de ter passado a voz pro Hamilton, porque pra mim isso tem dois efeitos, eu acho que em primeiro tem o um efeito de, ah, aconteceu com ele então vou deixar ele te contar, e eu acho que no caso do Bar isso é mais significativo, porque se fosse ele que fosse narrar algo tão grave e que mancha tão significativamente o caráter do Hamilton eu acho que a gente tomaria ele como um narrador não confiável.
1: Sim, e é, aparecer que é mesmo um complô, um boato, ele tá falando isso, é. porque né, ele quer de uma hora o Hamilton
3: e tudo mais. É, então ele tá contando as coisas dessa forma e dizendo que aconteceu desse jeito porque ele não tem interesse em que o Hamilton seja lembrado de um jeito positivo ou que a gente considere ele como um, um cara legal. Ele quer que a gente ache que ele era escroto pra caralho. Então aí ele passa tá bom, então vou deixar o cara contar pra vocês o que que aconteceu. E
0: até porque também o registro histórico que a gente tem desses fatos mais completo é do próprio Hamilton, né? Que a gente vai ver Sim, no futuro. mas
3: eu acho que quando você também coloca pro Hamilton contar, fica muito parecendo aquelas histórias de gente que tá tentando se justificar, sabe? Sim, 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 total. Ele vai fazer uma merda desse tamanho, né? E eu acho que isso que o Henrique falou é importante porque, porra, olha o estado em que tava a família dele na música anterior. A vontade que essas pessoas tinham da presença dele. Como ele tava sendo solicitado, como ele era querido. Como esse filho tem esse pai em tão alta conta. Essa mulher que atravessa o, o oceano pensando em encontrá-lo. A outra que só vive a esperar. E aí o cara faz um negócio desse E a primeira coisa que ele faz É justificar Ah, eu não dormia Eu tava trabalhando demais é, Ele é... Eu era
1: Tava fraco, né Minha mente já não tava boa Ao mesmo
3: tempo em que Dá uma sensação de veracidade Se é ele mesmo que tá contando Foi porque aconteceu assim Por um outro lado Dá uma sensação de Você tá simplesmente se justificando Você Sim, tá total. aqui passando a mão na sua cabeça Tá tentando justificar o injustificado
1: Tentando se vitimizar de certa forma É,
0: é. tipo, tadinho de mim Ela é. chegou lá, né Eu tava é. tão indefeso é, e tal É,
3: o pobre homem Homem, aí é. chegou
1: a mulher, o demônio, e foi <risos> ela que me seduziu. Que demônio?
0: Isso. Então o que ele conta é que ele tava lá trabalhando, né, sozinho. Chega uma, uma mulher chamada Mariah Reynolds, chega pra pedir ajuda dele, ele, ela começa a chorar, fala que o marido dela abandonou ela, que e é que mal tava maltratava ela, que ela tava, mal. que ela tava totalmente sem dinheiro, ela não tinha o que fazer, e pede ajuda, né? E aí, aqui eles dão um resumido, mas o que acontece é que o Hamilton fala, tá. Me passa o seu endereço, que depois que eu terminar aqui, eu passo lá e te entrego um dinheirinho. E aí o Hamilton vai lá, dá um dinheirinho pra ela. E aí, lá, né, os dois sozinhos lá, começa a rolar algo a mais. E eles catapimba ali.
1: E aí, o que eu li é que, no começo, realmente era algo inocente. Porque o Hamilton, com o histórico né, da mãe ah, o pronto. histórico de, ah, é, de ter passado por né, percalços, ele tinha um, um bom coração, aspas, aí no bom... O coração. Uhum. Então ele meio que se compadeceu, meio falou, ó, oh, vamos ajudar a moça aqui porque precisa de ajuda, mas, mas né, não consegue. Não, consegue. É não tá? consegue.
3: Aí é que fode tudo esse negócio, dessa narração dele em primeira pessoa, porque ele diz, eu fui pra lá, nas melhores das intenções, quis acompanhar ela em casa, dou o dinheiro, e é bem importante lembrar que é o dinheiro dele, das economias pessoais. Das finanças dele. É. E aí ela oferece se oferece pra ele. Ela abre as pernas e diz, fica. Quer dizer, é, ele foi uma vítima <risos> De, dessa mulher predatória, né? É,
0: dessa certeza. mulher. Aqui. É uma, uma sucubus. Não, ah, tadinho, é, né? Coitado do Hamilton, né, gente? Tadinho. Força, guerreiro. A diferença dessa história pro que aconteceu nos registros históricos reais mesmo é que tem essa divisão clara no musical em tipo: ah, nós vamos viajar para o norte e você vai ficar aqui sozinho, né? Quando na verdade, quando aconteceu pela primeira vez, era enquanto a família dele tava lá, presente e tal. <risos> só que acontecia dele ir pra casa dessa Maria. Reynolds, e aí rolava as paradas lá, né, em segredo. E aí, eventualmente, o Philip, ele tinha umas alergias loucas, numas épocas do ano, e a Eliza tinha que levar ele pra Albany, se eu não me engano, pra uma outra parte da cidade, pra ele não, não sofrer tanto com essas alergias, e ela ficava um tempo lá com ele. E aí, durante esses períodos, o Hamilton começou a trazer a Mariah Reynolds pra casa deles, né, e aí começou a transar com ela na cama dele e da Eliza, Mas né, é e é tal. É, e aí, tem é um até...
3: Filho da puta,
0: né, Sinceramente. E tem até registros, assim, da Eliza mandando uma carta pra ele, falando assim: Ah, Hamilton, que saudade tô de você, né? Em breve vou estar tá aí. Aí ele fala: Não, imagina, não precisa se apressar, pode <risos> ficar boa. aí o tempo que você quiser. Boa. Aqui tá tranquilo. Tá ótimo, tá tudo bem. Que ódio! Meu Deus do céu, que
1: ódio. Então. Eu acabar agora aqui, né? Porque não tem mais <risos> para que fala desse
3: homem, não Não, não tava tá fácil só com a música, você tornou tudo muito mais difícil. É,
0: <risos> é. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, né, mantendo esse relacionamento, né, que oh. não foi uma vez só, né, como ele fala, virou um passatempo, o marido dessa Mariah Reynolds, né, um tal de James Reynolds, ele surge de repente e fala, ó, oh, tô sabendo desse negócio aí, né, vou expor essa porra toda, a menos que você me pague um dinheirinho aí, né, molha a mão aqui pra gente, né, ser amiguinho. E aí, o Hamilton paga, mas continua mantendo o affair, cara. Por muito tempo, ele continua manter o caso dele com a Mariah Reynolds e continua a pagar periodicamente valores, uma quantia para esse James Reynolds. Ou seja,
1: o, o marido dela ainda é por cima, é cafetão é. da esposa. É, 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 é muito
0: absurdo, é cara. É uma situação muito boa. Mas, eventualmente ele consegue parar de pagar, o cara não vai atrás dele e se encerra o fera antes de, né, de ser exposto ou qualquer coisa do tipo. Ele encerra o, o caso com essa Mariah Reynolds. Só que é curioso porque a gente não sabe muito do lado da Mariah Reynolds, da história, uhum, né? Porque é. a gente só tem o conto dele e ele conta isso oficialmente, né? O Hamilton histórico mesmo, ele também conta dessa forma, que é uma mulher terrível que cegou e me contou essa história começou a chorar e me usar pros fins dela e era tudo um golpe e tal. Só que a gente não sabe se era realmente um golpe desde o começo, uhum. né? Porque você tem cartas de correspondência entre os dois e relatos, né? Que levam a entender que a Mariah Reynolds realmente tinha apaixonado apaixonado pelo Hamilton. Uhum. Ela realmente queria manter aquilo com ele, né? E, e ela realmente era muito infeliz com o marido dela e tudo mais a gente não sabe, né?
3: Ele dá a entender um pouco isso na letra da música também, né? Quando o marido dela descobre, o Hamilton suspeita de que tinha sido uma armação deles dois, de que ela tava envolvida de alguma forma nessa chantagem. Uhum. E ela diz pra ele que ela não sabe de nada sobre carta e que ela não se interessa sobre nada disso e que ela só quer que ele pague pra que ele possa continuar com
1: ela. Mas ao mesmo tempo não, não deixa um pouco de uma impressão que ela tá, talvez também ainda esteja fingindo quando ela faz essa, né? Que ela fica suplicando pra ele do tipo, ah, eu não sei de nada. Eu, eu não sei, assim, eu é, sempre eu, fiquei um pouco é, na dúvida é, fica se ambiguo. realmente era sincero, ou se ou, sabe, ela tava só ainda fingindo, porque.
0: É, fiquem abertos, é. acho. Acho que do ponto de vista do Hamilton, ele acha que ela tava fingindo. É. Mas pela interpretação da Jasmine Cephas Jones, né? Uhum. Que inclusive, de novo, é outra atriz que retorna a no um novo personagem no ato 2, né? No ato 1 um, ela era a coitada da Peggy.
1: <risos> né? Aí, pelo menos, tem uma vantagem nessa música. Você pode ouvir a voz dela. Exato. Cantando, você pode ver que voz era um bonito também. Que transformação também, tipo, da
0: personagem, também, né? A é, música, é. Tudo, né? O
1: cabelo e tal, é. Total, total.
0: Mas pela interpretação dela, né? Eu sinto né muita verdade ali. Quando ela começa a chorar e tal, é... e suplicar, passa muita verdade naquilo pra mim, mas vai saber, né? É, eu acho que
2: como a, a, a gente vê, né, do é, ponto de vista do Hamilton, a gente tem aqui. Aquela desconfiança, né? Tipo, aquela coisa é. de ah, Eu acho que tem algo errado ali Por que que ela tá Ainda querendo continuar essa coisa A primeira vez que eu ouvi Eu colocava ela Junto com o marido dela, assim Ela tava do lado errado, né?
1: Não fazendo por 100% sacanagem Mas, sabe? Fazendo também Porque não tem outra escolha Porque tá sendo é.
0: coagida, sabe? Até porque Eventualmente Ela se divorcia Desse James Reynolds E o advogado do divórcio É era Aaron Burr. Nossa olha é, é, que, que curioso Família.
3: Mapeão, Caraca, que casos de família Incrível é, muito é bom pontuar o jeito Absolutamente asqueroso E safado <risos> Como é esse indivíduo Alexander Hamilton termina Essa diaba dessa música Ah sim, ah, sim, sim,
0: sim. <risos> bom. Vamos escutar então Say no to this
3: There's nothing like summer in
4: the city Someone under stress meets someone looking pretty There's trouble in the air, you can smell it And Alexander's by himself I'll let him tell it. I hadn't slept in a week I was
5: weak, I was awake You've never seen a bastard often More in need of a break Longing for Angelica, missing my wife That's when Miss Mariah Reynolds Walked into my life,
9: she said I know you are a man of honor I'm so sorry to bother you at home But I don't know where to go And I came here All along She said My husband's doing me wrong Beating me Cheating me Mistreating me Suddenly Up and gone I don't have the means to go on So I offered her a
5: loan I offered to walk her home, she said You're too kind, sir I gave her thirty bucks that I had socked away She lived a block away, she said This one's mine, sir Then I said, well I should head back home She turned red, she led me to a bed Let her legs spread and I said Stay That's when I began to pray, Lord, show me how to say no to this. I don't know how to say no to this, but my God, she looks so helpless. And her body's saying, hell yes. No, show me how to say no to this. I don't know how to say no to this. In my mind, I'm trying to go. go, go, go. Then her mouth is online mine, and I don't say no. 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 I could say that was the last time I said that last time It became a pastime A month into this endeavor I received a letter From a Mr. James Reynolds Even better, it said
4: Dear sir, I hope this letter finds you in good health And in a prosperous enough position to put wealth In the pockets of people like me Down on their luck, you see That was my wife who you decided to Fuck Uh-oh, you made the wrong sucker, Rococo So time to pay the price before the pants you want buckle And hey, you can keep seeing my whore wife If the price is right If not, I'm telling your wife I hit the letter and I
5: raced to a place. Screamed, I'll cut you in the face She said, no Apologetic, a mess. She looked pathetic. She cried. Please don't go, so what's your first story. You said I don't know about any letters. Stop crying, goddamn it! Get up. I didn't know any better. How you ruined No to this, there is nowhere I can go go, go, go.
4: So
3: Nobody needs to know então, né? Termina aí desse jeito safado, <risos> desse jeito absurdo. O cara já tá diante das consequências do ato dele. Primeiro momento em que ele tem que lidar com o que ele tá fazendo, né? Primeiro momento em que ele tem que parar de pensar nessa situação toda a partir da efervescência da situação, a partir dos hormônios, sei lá, o que, que é que tá acontecendo com ele porque ele tá desse jeito, pra pensar nela racionalmente, porque o cara tá ameaçando ele com uma coisa muito... né? Que pode colocar a vida... <risos> Particular hum. dele em risco Aqui nesse momento Que ele, ele ameaça de contar pra Eliza E mesmo diante dessa racionalização Mesmo depois de pensar sobre De confrontar
0: Mariah Reynolds Ele encerra a música dizendo Bom, me precisa saber O que ele tem em mente nesse momento é De novo, né? Mais uma vez o legado, né? Tudo que ele puder fazer Pra impedir que isso saia dali, né? Ele vai fazer O engraçado disso é que ele continua pagando E continuando tendo casa né? isso Esse que é o que o ah, Ele
1: pensa
3: Você tá pagando? pagando? É
0: Ué! Não, não, tá é. não, Eu sou trouxa mas Exatamente Eles fazem umas brincadeiras legais nessa música com o não, né? Não tem
3: nada legal nessa música, né, <risos> assim, <risos> Eu É assim, dizer, é
0: uma música tecnicamente muito boa Ela tem uma melodia sim. legal, ela é muito bem cantada Mas eu, de fato eu também não consigo escutar essa música por diversão Sim, assim. não, não Eu não, uhum. eu não escuto, eu, geralmente na verdade eu pulo ela,
1: é, ela eu pulo sim, eu, também tipo, quando eu, Ou eu pulo ou quando eu tenho que escutar, tipo, agora você fica desconfortável é. Sabe, tipo, quando a gente vai ver com o Tengu e com a Mika É sempre um momento que me deixa é muito agradável, eu fico muito É muito agradável,
0: é muito agradável.
1: E essa parte do Nobody Needs to Know é de um outro musical. Isso. Que, né, que o Lima na é Miranda, ele pediu autorização pra usar, que também é sobre traição, sabe? É Boa o... Nome do
0: musical? Os últimos cinco anos, The Last isso. Five Years. E aí eles fazem umas brincadeiras legais com o não, né, que a música chama Say No to This, né, dizer não a isso. E esse tema começa a surgir quando o Hamilton se vê naquela situação e ele começa a rezar pra Deus dizer pra ele como dizer não, não pra que... É, exato,
1: e assim, o, o irônico é que o cara mais eloquente de todos, o cara que é. faz batalhas de rap, escreve trilhões de milhões de parágrafos e que nunca faltam palavras, não consegue dizer não. Chega a ser cômico mesmo, engraçado. Sabe? E aí
0: ele não diz não, né? Não só ele não, só ele não diz não, mas como ele diz bastante sims ali, né? Sim. E, <risos> e aí, <Vários>. é, <risos> quando na peça eles, enfim, se beijam, é como a companhia começa a gritar não, como se fosse a plateia, como se fosse Sim. você também, Uhum. o seu sentimento de não, cara, o que, que você tá fazendo, e, e meio velho? como
1: se fosse até a consciência dele, porque também, ele sabe também. tanto que tá errado, que é como se a consciência dele fosse, não, não, só que tipo o corpo não consegue obedecer, sabe? É. Se tem alguma coisa que eu posso dizer que eu goste nessa parte, <risos> é justamente toda a, a, o palco, né, as pessoas atrás Sim. dele, como se fosse a consciência dele, enquanto ele põe a mão é. na cabeça a, e tal.
0: A coreografia é ótima. E aí no final tem uma outra brincadeira, que é quando ele encerra, né, nobody needs to know, é tipo, ninguém precisa saber, mas é uma uma brincadeira também, tipo, nobody needs to know. Ninguém precisa <risos> dizer não. Vamos continuar, entendeu? É, é uma música muito amaldiçoada. de Songs. <risos> isso.
1: Isso. Sabe, sabe outra coisa que eu acho muita maldade? Quando a, a Mariah, ela chega e fala this one is mine. Ela fala que a casa é dela, mas faz a referência a Eliza falando this one is mine pro Hamilton. Uh
0: -huh. Tipo, e cara, <risos> por, por quê? É maldade, quê? É maldade isso. Por que foi
3: essa maldade comigo, Limão? Me mirando, por o, a coisa em que eu fico puta também tem a ver com isso, porque logo quando eles chegam na casa dela e, segundo ele, ela se oferece com as pernas abertas e tudo mais, e ele tá pedindo pelo amor de Deus pra conseguir encontrar forças pra ele dizer não, <risos> aí ele solta um, but my god, she looks so helpless. Helpless é o tema da Eliza, Sim. né? Nossa, é, assim... caraca, é muita sacanagem. É, não, não, é, é... pegar a Eliza assim e bateram, bateram. Assim, não, oitada. e tem outra,
0: no começo tem uma bem, que é bem sutil também que ele fala assim, é long. Longing for Angélica, assim, Missing My é, é, Wife. Tipo, é olha pra você ver. Desejando a Angélica. Como a saudadezinha da minha esposa também. Mas desejando a Angélica. É tipo, colocando ele nessa posição de quem já tá ali, ó, com dois pezinhos pra fazer merda. Alexandre. Não!
1: Não é <interpreto>
3: assim ficava difícil de defender.
0: E aí nós vamos para a próxima música The Room Where It Happens The Piece of Resistance
3: Que é uma continuação direta do jeito como Say No To This termina Porque Say No To This termina com essa frase de Nobody Needs To Know, né? De falar sobre desconhecimento de coisas The Room Where It Happens É uma, uma música exatamente sobre isso, né? Sobre como as pessoas que estão de fora De uma determinada situação Não sabem exatamente o que, que tá acontecendo dentro dela
0: É uma música do Burr, né? É a segunda música especificamente sobre o Burr. No, no musical, a primeira foi é, Wait For It, e as duas elas têm propósitos semelhantes, né, porque elas falam sobre o jeito dele de pensar na vida e no mundo, assim, de certa forma a Wait For It era uma música mais introspectiva e essa já é uma música mais sobre ele observando o mundo e ele decidindo mudar de acordo com essa observação do mundo, né. O nome The Room Where It Happens vem justamente de um nome de um episódio de West Wing e é uma boa amostra de novo das capacidades de Storytelling, assim, do do Miranda, porque quando você fala Sobre o que vai rolar nessa música né, Quando você descreve, né, sobre o que Que é essa música, o que é que vai ser discutido nessa música Parece a coisa mais chata do universo, né Um jantar, onde Hamilton, Madison e Jefferson Negociam e O Hamilton sai com o poder pra fazer O plano dele financeiro, né, que ele tanto queria Lá desde o Cabinet Battle funcionar E o Jefferson e o Madison Saem com a capital dos Estados Unidos Né, que eles vão mudar de Nova York, para algum lugar ali perto do Potomac, né, que é o rio ali mais pro sul, que é onde vai ficar o Washington. Quando você fala isso, né, parece que vai ser a coisa mais chata do mundo, e ele teve que encontrar uma forma disso parecer interessante, e a forma que ele encontrou foi aproveitar que a gente não tem registros exatos, relatos precisos do que aconteceu nessa negociação, nesse jantar, para servir como alavanca narrativa pro Burr, né, É o desconhecimento do que aconteceu dentro dessa sala, e os resultados Tão incríveis, né? Do que aconteceu lá dentro é que propelem o Burr a querer fazer parte também dessa sala, né? Dessas discussões também. Poder também decidir e também ser parte dessas negociações. E, e
3: como o Burr tá soltinho nessa música, né? Assim. Ele sempre tem uma postura, com exceção de Skyler Sister, ele tem uma postura no palco sempre muito contida, né? Ele é, um, uhum. ele é uma pessoa que até o, os poucos momentos em que os personagens principais e secundários dançam junto com o corpo de bailarino. Os gestos, eles são sempre muito calculados, ele não quer nunca mostrar demais, mas aqui ele tá completamente solto. Eu gosto muito dessa música porque essa música me lembra muito Be Prepared do
0: Sim, Sim. Rei Leão. ela é total música de vilão, né? É,
3: ela é muito uma música de vilão e ela tem assim como Be Prepared, ela tem uma sensualidade, né? É uma coisa meio que se insinua, é um vilão que meio que se insinua, assim como em Be Prepared, aqui o Buff. Ele finalmente se decide uhum. Tomar uma atitude, né? Ele decide Que ele quer fazer parte dessa história E que ele vai trabalhar ativamente Pra marcar a posição dele Dentro dessa narrativa Uma
1: das coisas que eu mais gosto dessa música É essa coisa obsessiva O jeito que ele se porta no palco ele, ele, Você vê que ele meio que enlouqueceu Por um momento, digamos assim ele, Sim, assim, é. sim, ele perde completamente Exato, ele falou eu, eu preciso, e a forma, sabe, eufórica Que, que ele se
0: movimenta e tal é essa parte sedutora assim, na Be Prepared, né, que é a música do Oscar, do Rei Leão, né, é um pouco ele se entregando à maldade assim, uhum. e aqui na The Room Where It Happens não tem maldade, pelo menos não por enquanto, Sim. né, é, é só ele querendo participar dessas discussões né, ele querendo fazer parte desse jogo político também, não tem maldade, mas tem algo que é muito sedutor pra ele, em fazer parte disso, Sim. e essa sedução é mais forte do que o Wait For It, né, o, o ímpeto dele de esperar, isso toma controle dele, por por isso que tem esse aspecto meio sedutor. Ele foi seduzido pela curiosidade, pela vontade de participar, sabe?
3: E aqui também tem uma, uma diferença de narrativa, né? Porque nas outras músicas em que o personagem tá contando o que aconteceu, como por exemplo a anterior, é, Say Note Diz, quando o narrador, que no caso ali era o Hamilton, aqui é o Burr, vai dizer o que a outra pessoa disse, o Hamilton dizia, e ela disse. Uhum. Aqui, como não há nenhuma certeza sobre o que aconteceu, ele fala, Thomas alega. Isso. Isso é. Isso é o que eles estão dizendo Se aconteceu efetivamente É a primeira vez em que você tem dúvida sobre a narrativa Sim, você é, que só que você quem fala lá
2: dentro Que realmente sabe
0: é, E tem até uma estrutura meio Rashomon, é, né? Tem uma história e você Vê ela de vários pontos de vista diferentes Cada ponto de vista desmente alguma coisa Ou conta uma outra perspectiva Daquilo, e tem um pouco disso aqui porque Você tem a perspectiva do Jefferson, você tem a perspectiva Do Madison, você tem a perspectiva do Burr E aí você tem a perspectiva do Hamilton, mas Esse Hamilton que a gente vê aqui, esse Hamilton provavelmente é um narrador não confiável, sabe? Porque é muito da perspectiva do Burr sobre o Hamilton. O jeito que o Hamilton fala o que ele fala aqui e até o jeito que o Lee Manuel interpreta né, as expressões sociais e o jeito que ele dá uma zoada né, no Burr assim, uhum. não condiz com o personagem. É muito uma versão mental que o Burr tem do Hamilton, sabe? De ser esse cara implacável, de ser esse cara que tá lá pra prejudicar ele. Eu
3: também eu acho interessante essa coisa toda dessa incerteza, porque e essa coisa da confiabilidade né? Ela é um tema que nasce Meio que na modernidade né? É no período em que as coisas ficam abstratas O dinheiro, ele não é mais O ouro, aquilo que você tem em peso Não é mais aquilo que você tem em valor E a gente precisa de todo um, um Exercício pra passar a confiar Nessas coisas, né? E o Burr, ele fala exatamente Sobre dinheiro nesse momento Ele diz assim, in God we trust Que é uma, uma frase que tem no dinheiro americano Sim. Mas a gente nunca vai saber exatamente o que é que aconteceu lá. O que você sabe sobre as decisões que foram tomadas e sobre o estabelecimento, sobre uma coisa tão fundamental como o estabelecimento da nação e as negociações que foram feitas para que essa nação fosse fundada dessa determinada forma é simplesmente confiança. Você tem que confiar que o que essas pessoas dizem é aquilo que elas estão dizendo.
0: Ok, a gente tem o dinheiro e o sistema funciona mas a gente não sabe como que a gente chegou nesse ponto. A gente não sabe o que aconteceu pro plano do Hamilton realmente Isso. poder ter acontecido, né? Começa com um um diálogo do Burr e do Hamilton Falando sobre banalidades né? Eles estão falando sobre uma rua que mudou de nome para homenagear um, um general que morreu E é interessante porque isso veio Do que a gente comentou lá no Atum 1 Que o Lin ele foi obsessivamente Buscando todas as palavras que rimavam Com Burr e com Bur para fazer todas as rimas possíveis que ele conseguisse Ao longo do, do musical inteiro E uma palavra que ele encontrou foi o, o nome Mercer E ele pensou, ok, eu tenho esse nome Mercer Será que tem alguém famoso que chama Mercer? E ele foi procurando uhum. pessoas que poderiam chamar Murcia Ele descobriu, ah, teve esse general Ah, esse general recebeu essa rua com... em homenagem a ele Ah, isso tem a ver com o um legado E aí ele conseguiu encontrar e encaixar isso E criar esse diálogo entre os dois falando sobre isso né que Eles falam que tipo, ah, foi tão fácil, né ele só precisou morrer Talvez a gente devesse tentar também E aí o Hamilton fala, ah, desculpa, né Não vou poder ficar aqui conversando com você Porque eu tenho coisa importante pra fazer, né E aí ele vai pro jantar, onde isso tudo foi discutido Onde eles negociaram a capital dos Estados Unidos em troca do plano financeiro do Hamilton. Nova York foi a capital dos Estados Unidos por pouquíssimo tempo, né? Foi cinco anos ali perto da Revolução e tal, que tinha acontecido por ali também. O Hamilton e o partido dele ajudam a apoiar a troca dessa capital para Washington. O que no primeiro momento parece que ele tá abrindo mão de uma coisa muito importante, né? Porque quando você para para pensar de novo naquela divisão que a gente comentou lá na Cabinet Battle, que o pessoal do Sul, ele queria ficar nesse paraíso agrário, né? Onde os senhores é. de, de terras eles teriam, seriam independentes e tal e esse era o sonho do Jefferson e dos seus companheiros ali, versus os federalistas que eram a galera de Nova York, era a galera de Wall Street que queria ficar nessa nova realidade mais urbana, e quando você troca a capital de Nova York para Washington que tá nesse contexto do sul e, e rural e tal, parece que ele abriu mão dos Estados Unidos parece que ele deu os Estados Unidos para essa galera porra, ele deu tudo em troca do plano financeiro dele, e a impressão que dá, que na verdade o Jefferson e o Madison saíram da vantagem, mas não cara, tipo, ele já tinha essa visão muito maior e muito mais madura do que, que realmente importa, né que o que importa mesmo, não é onde a capital vai estar, tá. a capital não, não quer dizer nada, cara, o que importa é onde os negócios vão serem feitos, o negócio é onde o dinheiro vai estar, tá. e o dinheiro tá em Wall Street até hoje, cara, até hoje o Wall Street é o centro financeiro dos Estados Unidos, é o centro financeiro do mundo, ele fez uma negociação, né, ele fez aquilo que a Angélica disse pra ele, encontra uma forma de negociar isso, mas ele conseguiu uma forma Oh, que na verdade ele não deu nada de muito importante pro Jefferson e o Madison. Eles só acreditaram que eles saíram com algo importante e o Hamilton conseguiu a liberdade pra fazer basicamente o que ele quisesse com o futuro financeiro dos Estados Unidos. Então é, é muito da hora como que isso é contado aqui. É, e que visão, é, né? Ele,
3: ele fez aquilo que a Angélica falou pra ele fazer usando a tática do Burr, né? Que ele, ele fala, eu vou finalmente dar ouvidos a você e vou sorrir mais e falar menos Sim. pra conseguir o que ele quer. E no final Acaba que o Burr também troca de papel com o Hamilton né? Ele finalmente sai dessa posição de esperar Ele sai dessa posição de indecisão De ficar em cima do muro De não saber exatamente o que fazer Pra decidir que agora ele quer estar lá Ele quer fazer parte dessa discussão Ah, Mr. Secretary Mr. Burr, sir
4: And hey, did you hear the news about good old General Mercer? No You know Claremont Street? Yeah They renamed it after him The Mercer legacy is secure Sure And all he had to do was die Yeah,
5: that's a lot less work We ought
4: to give it a try <laughs> Now how are you
5: gonna get your debt plan through? I guess I'm gonna finally have to listen to you Really? Talk less Smile more <laughs> Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor And Madison and Jefferson are merciless Well, hate the sin, love the sinner Hamilton I'm sorry, Burr, I gotta go. But decisions are happening over dinner.
4: Two Virginians and an immigrant walk into a room It's diametrically opposed. foes. They emerge with a compromise, having opened doors that were previously closed. Rose. The immigrant emerges with unprecedented financial power, a system he can shape however he wants. The Virginians emerge with the nation's capital. And here's the pièce de resistance. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one else was in the room where it happened,
7: the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the game is
8: played, the art of the trade, how the sausage gets made. We just assume that it happens.
7: But no one else is in the room where it happens.
4: Thomas Crane Alexander was on Washington's doorstep one day In distress and disarray Thomas claims. Alexander said I've nowhere else to turn And basically begged me to join the fray I approached Madison and said I know you hate him But let's hear what he has to say Well, I arranged the meeting I arranged the menu The venue The seating But no one else was
7: in the room where it happened The room where it happened The room where it happened no one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened.
4: No one really knows how the party's DTS. the pieces that are sacrificed in every game of chess. We just assume that it happens, but no one else is in the room where it happens. Meanwhile. Madison is grappling with the fact that not every issue can be settled by committee. Congress is fighting over where to put the capital. It isn't pretty. Then Jefferson approaches with a dinner and invite, and Madison responds with Virginian insight. Maybe we can solve one problem with another and win the victory for the Southerners. In other words, oh, oh. a quid pro quo, I suppose. Wouldn't you like to work a little closer to home? Actually, I would. Well, I propose the Potomac, and you'll provide him his. Votes. Well, we'll see how it goes. Let's go. No. What else was in the room where it happened? The room where it happened? The room where it happened? No one else was in the room where it happened? The room where it happened? The room where it happened? My God, it got to trust, but we never really know what got discussed. Click, boom, and it happened. And no one else was in the room where it happened Alexander Hamilton. What did they say to you to get you to sell New York City down the river? Did Washington know about the dinner? Was the presidential pressure to deliver Alexander Hamilton? Or did you know even then it doesn't matter where you put the U.S. capital?
5: Because we'll have the banks. We're in the same spot. You got more than you gave. And I wanted what I got. When you got skin in the game, you stay in the game. But you don't get a win unless you play in the game. Oh, you get love for it. You get hate for it. You get nothing if you wait for it, wait for it, wait. God help and forgive me. I wanna build something that's gonna outlive me. What do you want,
4: Bert? What do you want, Bert? If you stand for nothing, for what do you fall for? I I wanna be in the room where it happens. The room where it happens. I wanna be in the room where it happens. The room where it
5: happens. I wanna be in the room where it
4: happens. Where it, where it happens. Where it happens. Where I wanna be where it I wanna be in the oh. to oh. be. Hold your nose and close your eyes. You wanna to We don't get to say in what they trade away.
8: que homem
6: hein gente
0: que homem, Nossa. Nossa. meu deus meu deus que do céu.
2: Assim, uma coisa que eu acho muito legal da música, do instrumental dela, é como que ela não tem muita definição do personagem, mas sim pelo que ele tá passando. A música ela coloca tantos sons diferentes e ela vai agindo de acordo às emoções do
0: Burn. então. Ela é muito rica. Né?
2: Sim, então tipo, ele tá desconfiado, a, a música age de forma diferente. Ele tá com raiva, ele tá de forma diferente. E vai seguindo desse jeito até o fim. Eu acho que é por isso que é uma das músicas mais eletrizantes. Que a gente tá sentindo a emoção dele.
0: Sabe, ela tem um pouco de jazz, ela tem banjo ela tem um pouco de música eletrônica ela é bem variada, né, mesmo é talvez a minha coreografia favorita do espetáculo inteiro, Essa, aquele momento tanto em questão de música, de letra e de coreografia, talvez é um dos meus momentos favoritos do musical inteiro, quando ele começa a falar the art of the compromise, hold your Noise and close your eyes, que ele começa a subir na mesa e aí puxa uma toalha, e aí ele desce e começa a cantar no chão, a letra desse momento é, é muito emblemática de política, né, de modo geral, né ela descreve muito bem o que é governar, o que é... Joga. Político. jogos políticos, né? Queremos que nossos líderes salvem o dia, mas a gente não sabe o que, que eles estão negociando, né? É, a gente sonha com um novo começo, mas a gente sonha no escuro, na maior parte das vezes. Sim. E essa coreografia toda também lembra muito o Cab Calloway, que é o que o Thomas Jefferson estava referenciando. E é muito curioso não. que o Burr e o Thomas Jefferson estejam alinhados, né? Nessa hum. música, na coreografia deles. Porque é o momento em que eles vão se tornar aliados, né? Então, eles estão alinhados no pensamento político dele nesse momento. Então, é bem legal isso cara Não, até a, 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 a iluminação a, a... Do, do palco isso. é isso que eu comento
1: agora acho que o que me impressiona tanto são esses pequenos detalhes né? a iluminação dos quadrados as pessoas
3: dentro desse quadrado como fosse a né? sala a sala uhum. onde, né e sempre se repetindo e tal é... é e toda iluminação que é feita quando ele decide que ele quer participar dessas dessas negociações que ele quer estar no cômodo onde as coisas acontecem é feita debaixo de uma de uma luz roxa sim né? sim
0: uhum. e essa sim né, ao contrário da Wait For It, essa sim é a I Want Song do Burr, né, que é a música onde o personagem real, realmente revela os objetivos dele, a ambição dele, e é curioso que seja uma música com essa cara de vilão, né por mais que o Burr não seja necessariamente vilão, do ponto de vista tradicional ele é o vilão, né ele é o cara que vai matar o herói e ser um dos rivais dele ao longo do espetáculo, mas é uma coisa tão de boa que ele tá querendo <risos> então a gente vai pra próxima música, Skylar Defeated que é uma música curtinha, só de transição aí mesmo, Você algum tempo depois da decisão do Burr, onde ele já tá fazendo parte desse jogo político, né? Ele conseguiu um lugar no Senado, tirando o Philip Skyler, no caso o Philip Skyler pai, né? Não o filho do Hamilton, mas o pai da Eliza, tirando o lugar dele no Senado. A Eliza e o Philip filho estão lendo sobre isso no jornal. E tudo isso no ritmo de Skyler Sisters, né? É verdade. É quase um repeteco da, da Skyler Sisters. Tem alguns paralelos, né? Porque no começo da Skyler Sisters, no momento que tem essa mesma melodia, tem a falando. Falando, ah, o papai pediu Pra gente não voltar tarde e tal Ele não quer que a gente fique na cidade, essa coisa toda Só que agora é o Philip cantando isso O papai é. agora é outro, né tipo, <risos> E agora o papai é o Hamilton
2: É interessante que logo depois tem um, um Diálogo bem interessante entre ele e o Hamilton É meio aquela coisa de, ok Eu tô fazendo isso, eu posso ganhar Porque eles não gostam de você Eles não precisam saber de mim, desde que você Seja uma pessoa que eles não são fã Eu vou ganhar de você, na música passada A gente tava vendo ele falar o quanto que ele queria estar no lugar que acontece. Mas ele ainda não tem toda aquela convicção de tomar um lado de verdade. ele ainda, ele ainda tá aproveitando das falhas do adversário. É, não, ele
0: continua sendo o Boar, né? Ele continua sendo esse cara que tá só observando pra encontrar a janelinha que ele vai poder entrar ali. E ele não tem uma convicção pessoal muito forte, né? É um pouco contraditório, porque ele é, tipo, eu quero tanto estar nesse lugar, mas eu não tenho tantas opiniões, assim, Eu não tenho opiniões tão fortes. É, mas é justamente por isso que, tipo, o objetivo dele. Não é entrar lá para fazer uma coisa x. Não, o objetivo dele é só entrar lá, Exato. fazer é tipo parte. A criança que quer um brinquedo novo só porque quer, É o cachorro sabe? perseguindo é. o pneu do carro. <risos> quer fazer parte do rolê, é só. Vamos dar play então em Skyler
8: Defeated he's gonna find out any minute i'm sure he already knows further down further, further down. down let's meet the newest senator from new york new york our senator burr since when are you a democratic
5: republican
4: since being one put me on the up and up again no one knows who you are or what you do they don't need to know me they don't like you excuse me oh, wall street thinks you're great You'll always be adored by the things you create, but upstate Wait. People think you're crooked, the scholarship seat was up for grabs, so I took it. Uma coisa in law
0: que eu acho legal do diálogo entre o, Burr e o Hamilton Nesse final é que ele é também um reflexo do rap, do rap do Burr na Skyler Sisters, né, no comecinho quando ele tá chavecando as irmãs assim. É curioso, olha só como as coisas mudam. Quando a gente gravou o ato 1, eu disse que a, essa música essas eram das que eu não gostava, né, muito. Hum, em parte, hum. era por causa de como o Burr é estranho nessa música, né, que ele tá muito saidinho, ele tá muito galanteador e tal, e isso não condiz com o aspecto Wait For It dele, o aspecto mais contido dele e tal, mas veja bem, né, de lá pra cá, uh -huh. eu aprendi a gostar muito daquela música, e porque eu entendi que esse Burr, o mesmo que tá aqui, é o mesmo Burr que a gente vai ver fazendo campanha política mais pra frente, esse não é o Burr, é, um, é ele fazendo fazendo um personagem, uhum. né? Quando o Burry tá fazendo esse rapzinho dele, né? Não é ele de verdade ali. Então, quando eu penso nas na Scaricistas, aquilo não é ele de verdade, né? Então, eu consigo engolir melhor aquilo. O, o Hamilton, né? Tá a pistola com ele porque ele tirou o sogro do poder pra, pra poder se opor ao Hamilton e aí o Burry fala, não, tá muito cheio de si aí, né? Isso vai ser só derrocada. É. Então a gente vai pra próxima, Cabinet Battle número 2, que é a segunda e... Infelizmente, última batalha de rap. E essa é sobre o assunto que o Jefferson e o Hamilton mais debateram e se desentenderam ao longo da vida deles, que é sobre essa questão da neutralidade ou não dos Estados Unidos em conflitos pelo mundo, né? O Hamilton o Washington e a galera federalista defendiam que os Estados Unidos tinham que se focar nele mesmo, né? Que ele não tinha que se meter em problemas de outros países, porque senão eles iam, né? Eles estavam
1: com uma dívida imensa. Eles Exato, lá, eles tinham e que, que resolver os o deles 10, primeiro. Mais,
0: pela, pela nas mãos, assim. Isso. E aí eles discutem sobre justamente isso, que a França passou pela revolução dela e ela tá prestes a entrar em guerra com a Inglaterra. Eles têm que decidir aqui se eles ajudam ou não a França, assim como a França ajudou eles, né, no momento que eles precisaram pra revolução deles. Uma coisa que eu ficava me perguntando, assim, durante um tempo, era qual que é o propósito dessa música aqui, porque esse assunto de ajudar ou não a França, ele não vai pra lugar nenhum, né? Ele encerra aqui. Ele é só um, um ponto que é trazido aqui e fica por aqui mesmo, né? É legal porque traz de volta questões sobre o Lafayette, né, e realmente, né, o Hamilton prometeu que eles iam ajudar eles quando eles precisassem na, durante a Yorktown e tal, e aqui ele já, já mudou o que ele tá dizendo, né, o que é bem triste, mostrando mais uma vez que o Hamilton é um babaca, mas sim, né, também dá pra entender o, o é, porquê. Exatamente.
1: dá pra quem é que tá numa, numa zona cinza, porque realmente, assim, se você vai parar pra pensar que um país tinha acabado de conquistar a sua independência que tava engatinhando e tal, e quando a França ajudou eles, a França tava numa situação muito diferente, mas é difícil, porque. Sim. Eu vejo essa
2: música mais sobre o relacionamento do, do Hamilton com o Washington. Mas a questão do Jefferson percebendo como que o Washington segura e defende o Hamilton, né? Toma o lado dele a todo momento. Sim. Ah. Tanto é né, que a, a, de a decisão, né? A batalha
0: é pra ganhar a opinião do Washington, né? Não tem nada a ver com votações nem nada. O Jefferson ele faz o primeiro verso de novo e ele defende, né? Muito bem, até bem melhor do que do primeira batalha batalha, o ponto de vista dele, e aí o Hamilton, ele não faz uma defesa muito boa aqui, mas ele termina né com a piadinha da cabeça no cesto e tal, que é um verso bem mais curto do que o do Jefferson, mas imediatamente o Washington já, já interrompeu, cara, não importa eu tô com o Hamilton nessa e tal, mostrando pro Jefferson que tipo, cara, meio que não adianta, eu posso fazer o que eu quiser aqui no fim das contas, o Washington vai defender esse cara e...
1: Ah, meio que tá aí mais pra adicionar um outro conflito assim, né, somar os conflitos entre eles e...
0: É. E a outra coisa que ela serve bem, que eu acho legal, é mostrar a evolução do Jefferson, né? Porque no começo, como a gente falou, ele tava naquele anos 80 ainda, e aqui a gente já vê ele mais maduro, mais sério, e a gente vê uma troca entre os papéis dele, do Hamilton na batalha, porque enquanto na primeira, o Hamilton tava defendendo seriamente o assunto e o Jefferson tava fazendo piadinhas e atacando ele e tal, aqui inverte. Sim. O Jefferson tá defendendo o assunto seriamente e o Hamilton, ele não consegue... Ele vai, ele começa a atacar o, o próprio Jefferson pessoalmente, né? E é legal, porque quando o Jefferson termina o verso dele, e ele puxa, né, o Lafayette, como argumento... Ele joga
1: assim na cara e esse teu brother aí, esse é... teu,
3: brother, teu brother?
0: O Hamilton, pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, ele não tem a resposta imediatamente, ele fica uns segundos em silêncio, assim. O que
3: eu acho que essa música serve tanto pra mostrar como o Hamilton perdeu esse vínculo com o sujeito que ele era no primeiro ato, né? Dessas relações que ele construiu e como ele tá muito mais interessado agora em solidificar esse governo que ele tá praticamente comandando. Mas eu acho que a parte mais importante dessa música é mostrar a relação do Hamilton com Washington, né? das primeiras frases que o Washington fala nessa música é dizer que nesse assunto ele não precisa do, da aprovação do congresso. E o que, como vocês estavam comentando, né? De que nessa batalha ele tá muito menos afiado do que ele tá na primeira. As sensação que eu tenho é que ele não convence de maneira nenhuma o Washington. Exato. Porque os argumentos que ele usa são muito fracos. Na verdade, eu não sei nem dizer se eles são propriamente argumentos, sabe? Ele começa de uma maneira muito... Agressiva. É. E ele não fala muita coisa. Nada daquilo que ele tá falando significa nada. E mesmo assim, o Washington toma a decisão de ficar do lado dele. E eu acho que isso é o que impulsiona o Jefferson, como você disse, André, de perceber que não, não Faz diferença, mas mostrar também que Essa relação do Washington com o Hamilton É muitas vezes Prejudicial, nociva para a condução Do governo, porque ninguém tem Muito mais voz
5: The issue on the table France is on the verge of war with England Now do we provide aid and troops To our French allies or do we stay out of it Remember, my decision On this matter is not subject to Congressional approval, the only person You have to convince is me Secretary Jefferson,
4: you have the floor, sir. When we were on death's door, when we were needy, we made a promise. We signed a treaty. We needed money and guns and half a chance. Uh, who provided those funds? France. In return, they didn't ask for land. Only a promise that we'd lend a hand and stand with them if they fought against oppressors. And revolution is messy, but now is the time to stand. Stand with our brothers as they fight against tyranny. I know that Alexander Hamilton is here, and he would rather not have this debate. I'll remind you that he is not Secretary of State. He knows nothing of loyalty. Smells like new money, dresses like fake royalty. Desperate to rise above his station. Everything he does betrays the ideals of our nation. If you don't know, now you know, Mr. President.
8: Thank you, Secretary Jefferson. You. Secretary okay. Hamilton, your response.
5: Yeah,
7: Come on. We'll see okay. it. No, I would love to hear
5: it. You must be out of your goddamn mind if you think the president is gonna bring the nation to the brink of meddling in the middle of a military mess, a game of chess where France is queen and kingless. Who Whose head is now in a basket Would you like to take it out and ask it? Or should we honor our treaty, King Louis' head? Uh, do whatever you want I'm super dead, enough. I'm enough Hamilton
4: is right Mr. It's too fragile to start another fight But, sir, do we not fight for freedom? Sure, when the French figure out who's gonna lead them The people are leading The people are
5: rioting, there's a difference Frankly, it's a little disquieting You would let your ideals blind you to reality Hamilton, sir, draft a statement of neutrality
4: Did you forget Lafayette? What? Have you an ounce of regret? You accumulate debt, you accumulate power, yet in their hour of need you forget.
5: Lafayette's a smart man, he'll be fine. And before he was your friend, he was mine. If we try to fight in every revolution in the world, we never stop. Where do we draw the line?
4: So quick-witted.
5: Alas, I admit it.
4: I bet you were quite a lawyer.
5: My defendants got acquitted.
4: Yeah. Well, someone ought to remind you. What? You're nothing without Washington behind you. Hamilton. Daddy's calling.
0: Essa.
1: Alfinetada no final.
0: É bom, né? É muito bom. É. É, e essa conversa deles no final eu gosto muito também, que o Hamilton é muito, é muito cínico, né? Ele. Você deve ter sido um ótimo advogado, ah, meus, meus réus foram absolvidos. É muito bom. Tem uma
2: referência aqui, remetendo ao primeiro primeira Batalha de gabinete né? Que o Jefferson faz. Que enquanto na primeira ele refaz uma referência ao Grandmaster Flash e Furious 5, nessa ele faz a referência à música Juicy, do Notorious B.I.D., ou seja, ele pulou uns 10 anos já, né? Porque é, já é foi 90, nos anos 90.
0: Né? Tá evoluindo, ele tá indo bem. Tá evoluindo, tá evoluindo. Ah, eu super
3: fiquei do lado de, de, de Jefferson nessa nessa briga. Ah, eu também olho para
2: esse cabelo, não tem como.
3: É, nessa, aí, nessa aí,
0: nessa
2: é. aí.
3: Duas coisas que eu, que eu lembrei agora. Essa é a primeira discussão de governo, a primeira e última, né? Batalha de rap, em que o Burr está no recinto, né? Ele sim, tá lá sim. participando ele da... Ele tá
0: na Room Where It Happens.
3: Exatamente. E outra coisa é que, na primeira batalha, o Washington chega com uma caixinha, parece um baú com os dois microfones em que eles vão disputar. Dessa vez ele chega com um microfone que ele entrega só pro Hamilton. <risos> o Jefferson, ele tem que conseguir o dele com o Madison. É o Madison que traz o microfone dele. É, né? eu não
0: tinha reparado é, nisso. Eu não tinha
1: reparado nisso, não. Era o um, um protegido, o filhinho.
0: <risos> e aí ele manda essa, né, papai tá chamando. E é isso exatamente que nos leva para a próxima música Washington On Your Side, que é uma música que eu gosto bastante, especialmente porque nós temos de volta David Diggs fazendo rap rápidos e complexos. Algo que, desde a introdução do Thomas Jefferson, a gente não tinha visto muito, né? Afinal de contas, como a gente disse, condizia com o personagem, né? Ele não ter o dom do hip-hop, sendo que o hip-hop representa a revolução nesse momento.
2: É, eu acho uma coisa interessante na questão do Jefferson, comparando com o, o Lafayette, é que ele é muito mais é, exato nas palavras dele. Ele fala cada palavra do início ao fim, ele entona todas as letras de cada palavra e ele uhum. consegue fala com muita formalidade, eu acho isso muito interessante porque mostra muito o tipo de personagem que ele é, diferente do Lafayette que ele aprendeu a falar rápido, mas ele não aprendeu a falar bem, né, se a gente fizer essa comparação.
0: Era meio solto, né, assim, era meio... era mais pelo feeling do que pela exatidão, né, digamos assim. Tem algumas coisas curiosas nessa música que eu quero apontar antes da gente escutar ela. A primeira aqui é que como ela é uma continuação direta da Cabinet Battle 2, né, é, que termina com uma tretinha ali do Hamilton com o Jefferson. Ela começa, na verdade, com o Burr botando pilha no Jefferson. É o Burr que começa a música, né, ele que começa com esse refrãozinho que vai ser o refrão principal, né, vai ser o tema principal dessa música, que é um tema musical baseado, de novo, no tema do duelo, né, uma versão de novo desacelerada do tema do duelo, que tem muito a ver com o Burr e tem muito a ver com esse enfrentamento que vai rolar em breve. E é um Burr pós-Room Where It Happens, né? É um Burr que decidiu agir. Ele não tá mais esperando.
3: Ainda assim, a ação dele nunca é propriamente direta, né? Ele tá ali é. muito mais. É... Colocando es... uma lenha
1: Exato. na fogueira.
0: Exato. É. Então, vai o Burr e o, e o Madison botando pilha, né? Dando ideias pro Jefferson. E aos poucos ele vai se empolgando. E essa empolgação vai se refletindo na complexidade das rimas e na agilidade do rap dele. Ao ponto de que ele manda pra mim, alguns dos jogos de palavras mais impressionantes do musical pra mim, que é meio que a hora de brilhar do personagem, né? É, é o personagem do Jefferson também meio que encontrando o I Want dele, né? Uhum. Meio que encontrando meio que o propósito que ele vai ter nesse ato 2, que vai ser esse enfrentamento com o Hamilton pra conseguir o que ele quer, né? E perceber que pra ele conseguir o que ele quer ele não pode fazer parte do mesmo gabinete que o Hamilton. Ele vai ter que sair desse gabinete pra competir diretamente né, pra se tornar essa oposição, para tomar o poder de fora, ao invés de brigar por ele por dentro ali, né. E aí, assim, as pessoas poderiam se perguntar, por que que o Jefferson, ele recebe o dom do rap, né, o poder do hip-hop aqui, sendo que, como a gente falou várias vezes no primeiro ato, e até aqui no, no segundo, que no musical o rap, o hip-hop, ele, ele representa essa ânsia pela revolução, era a vontade de mudar, que existia no ato 1, um, e que isso meio que já passou, né, e a revolução já foi feita, já foi estabelecida. Mas Querendo ou não, do ponto de vista do Jefferson, ele tá lutando contra o status quo aqui também, né? Ele tá lutando sim. contra uma injustiça sim. do ponto de vista dele.
1: É, exato. Eu acho que a palavra certa mesmo é ponto de vista. Isso. então Tanto pra ele quanto pro próprio ban ao longo, principalmente agora do segundo ato, é justamente ponto de vista. assim O outro Isso. só é um vilão, dependendo do que você acredita
2: ou, ou não, sabe? É, e acho que é o próprio nome da música, né? É aquele momento sim. que todos é, eles estão com raiva e vem falando, meu Deus, a gente não pode fazer nada aqui porque o Washington tá do lado do cara e a gente não pode Exato, empurrar nada. Exato, que o
1: Hamilton é um protegido, então tudo que ele fizer vai ser sabe,
2: aprovado, aprovado
1: é. porque ele é o filhinho do Washington. Fazendo uma,
2: uma comparação com o hip hop um pouquinho mais distante, mas ainda conectando com tudo que até o próprio Lean, ele já mencionou isso em algumas entrevistas, que existe muito um tema de co-signing, né, que é tipo de co-assinar um artista. Isso. E no caso do Lean, ele faz muita comparação do Washington ser o Dr. Dre E o Hamilton ser o Eminem Já que o uh -huh. Eminem ele tava né Debaixo da asa do Dr. Dre E a gente pode fazer vários outros exemplos aqui Drake e o Wayne também O Drake ele chegou depois que o Lee Wayne já tava ali em cima Mesma coisa com Kanye West e Jay-Z né Exatamente O Kanye West ele tipo, chegou com um produtor Ali na, na Rockefeller e todo mundo né Def Jam E depois que ele trabalhou pro Jay-Z É que ele realmente conseguiu virar um rap E moveu tudo assim pro jeito dele E todo esse, esse plano de co-signing É aquele negócio tipo Agora que você tá assinando, né Co-assinando um cara, tudo que o cara fazer Você vai estar tá meio que responsável Por uhum. ele, você vai estar tá apoiando as coisas Que ele tá fazendo, então é meio Sim. que a, a Proderagem ali, no lado, né, movendo Pra esse tipo de tema, né, do Hamilton Ele faz muito isso, né, o Washington tá Sempre do lado do Hamilton, ele tá sempre ali Apoiando as coisas que o Hamilton quer fazer, mesmo Se o Hamilton estiver fazendo errado Como é o caso, né, da batalha anterior
0: Que a gente comentou. Sim, e, e rola Essa coisa também da abertura de portas, né Em termos práticos, assim na verdade, quem era o presidente dos Estados Unidos mesmo nessa época era o Hamilton. O Washington tava mais como um rei e, e o Hamilton era meio que um primeiro-ministro ali, que era algo inclusive que o Jefferson e o Madison apontavam, né, e, e iam muito contra, porque o, o que o Hamilton tava planejando e fazendo e executando ali para os Estados Unidos não era tão diferente assim do que eles tinham acabado de lutar para remover, uhum. né, a, a monarquia britânica. Se deixasse na mão do Hamilton, ele ia fazer o, o Washington reinar como um rei mesmo, né, a vida inteira e ele tava centralizando o poder e, e é tudo que se associa como monarquia, né. O
3: mais interessante também é que essas disputas, porque obviamente, né, os Estados Unidos ainda tá ali se constituindo enquanto nação independente então ainda há muita discussão e muito debate sobre o que efetivamente deveria em termos é, de legislação e tudo mais uhum. o que deveria suportar o estabelecimento dessa nação mas uma coisa que o Jefferson aponta na música e é algo historicamente correto apesar de não necessariamente ocorrer nos termos em que ele está falando é de que as brigas sobre o que efetivamente deveria acontecer estavam ocorrendo dentro do próprio, entre a Aspas, ministério do Washington, né? O... Sim,
0: pessoas que deveriam estar no mesmo time, né?
3: Exatamente. O Jefferson, na música, ele vai culpar o Hamilton por essa fratura no governo. Obviamente, não é exatamente isso que tá acontecendo. Eles dois estão dividindo, como sempre, dividiram opiniões sobre qual deveria ser os rumos do país. Mas é interessante que, no sentido do musical, você vai vendo cada vez mais o Hamilton consolidando o poder dele em relação ao Washington. E eu acho que a música anterior, na Cabinet Battle 2, mostra isso. Tanto que a despeito da Falta de ética ou às vezes a falta de lógica Do que ele está argumentando O Washington está sempre apoiando um pouco Aquilo que ele está dizendo A consolidação do poder dele também significa uma morte Da ideia a despeito de todos Os defeitos que o Jefferson tem Ele também tem um projeto de poder que tenta Se di diferenciar muito Desse que era Efetuado pelos britânicos e que parece Que é o que o Hamilton está defendendo
0: A gente já viu, a gente vai ver mais vezes ele citando precedentes, né? E de novo vem aquele tema que a gente vê muito na peça inteira, é como se os personagens já tivessem essa visão de que o que eles estão fazendo é parte da história e super grandioso. Eu imagino que no dia a dia lá, eles poderiam até ter noção do quão importante eram as coisas que eles estavam fazendo, mas provavelmente era mais um dia de trabalho, era mais uma discussão, era mais uma decisão aqui e ali, mas eles falam desses precedentes que são tomados, Aí né? E um deles, justamente a gente vai ver ele começando a existir aqui pra valer, que é o lance do partidarismo dos Estados Unidos, né? Algo que não são os mesmos partidos, mas ainda é meio que assim, né? Ainda são dois partidos principais, tem outros ali, mas que são basicamente relevantes, né? É, isso foi um precedente que foi estabelecido basicamente por conta desse conflito que a gente vai ver nessa música.
3: É claro que tem muita hipocrisia também nos argumentos que o Jefferson tá usando, né? Porque ele chega em um determinado momento da música que a gente vai ouvir, de defender os, os cidadãos pobres, né? Os que estão ali vivendo de refeição a refeição e ele tá ali colocando isso diretamente em oposição a essa política do Hamilton de valorização da especulação financeira de Sim. Wall Street e é, é difícil dentro dessa argumentação você não concordar muito com Jefferson né como também era Sim. difícil pra mim não concordar com ele na argumentação que ele fez no Cabinet Battle 2, apesar de que conhecendo o tipo de pessoa que ele é e ele foi apresentado no musical dessa forma, quer dizer, você não precisa ter nenhum tipo de background histórico, uhum. é tudo muito cínico, é tudo muito hipócrita sim, sim, é isso que sim. ele tá dizendo. E eu acho que uma coisa também importante que ele faz aqui nessa música é lançar a sementinha de algo que ele não sabe, mas que a gente enquanto público viu, que é o podre, né, o, o, o esqueleto no, no armário do Hamilton que é o fato de, da relação dele com a Maria Reynolds.
0: Como eu disse tem algumas das linhas e, e rimas e brincadeiras com palavras nessa música que estão entre as minhas favoritas do musical inteiro uma que eu amo e toda vez que chega na essa parte, eu... eu, eu Caralho, cara, como que ele pensou nisso? É muito bom que ele brinca com fits of Passion, com Pits of Fashion. Sim. E é. É, é maravilhoso, cara. <risos> é é, muito é, bom. é um trocadilho muito inteligente ali. A, a primeira parte do Jefferson, quando ele começa a falar
2: nessa música, quando você para pra poder ler a letra e, e ver a maneira que ele tá encaixando cada palavra, você fica de cara como que ele conseguiu encaixar uma rima atrás da outra e meio que manter um verso inteiro de rimas. Só que... Não com o mesmo final de cada palavra Mas meio isso. que né, direcionando Pra novas palavras e Sim. novas entonações E vai meio que seguindo e no final Ele cria um pergaminho de, de rimas Basicamente.
0: É, é algo muito avançado né A gente já viu isso em outras músicas Mas né, é importante sempre é, Lembrar que quando a gente tá falando Desses rappers mais contemporâneos né e O próprio Lin ele aponta um pouco Pro Kendrick Lamar quando ele vai falar desse Do jeito que o, que o Jefferson Começa a mostrar o rap dele Aqui, ele não necessariamente rima Palavra com palavra, aquela rima perfeitinha de um verso pro outro, muitas vezes ele tá rimando sons, ou sons aproximados de uma palavra pra outra, ou o som que duas palavras fazem juntas, ou um pedaço de uma palavra, então é, é uma coisa muito tipo outro nível, assim, sabe? Eu, né, como um mero mortal que sou, eu, eu não sei se eu, se eu nem perceberia que essas rimas estão lá se ninguém apontasse pra mim, porque é tão sutil, né, e tipo você sente que tá fluindo super bem, mas você não sabe apontar exatamente porquê, né? Por exemplo, tem. Todo um, um pedaço que ele começa a rimar o som e se. E tipo, tem uns 10 usos um atrás do outro que é muito impressionante. Tipo, complicit if it isn't gonna listen to discipline, this is this is... Vai indo, sabe? É muito louco. E é, 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 é tão impressionante que até a música para, né, quando ele termina essa é. parte, né? É,
3: é um, uma, uma parada de uma rima que, às vezes, quando você tá lendo a letra, não faz talvez muito sentido. Porque assim, você não tá efetivamente vendo a rima no que tá escrito. Uhum. Você só consegue ver quando ela é performada, sim, sim. e aí você vê velho, que não é uma questão simplesmente da capacidade do cara de escrever a rima uhum, sabe? Uhum. mas você tem que ter a habilidade pra conseguir entregar a rima naquele determinado tempo, Exato. pra que ela faça sentido, eu não consigo cantar essa parte. <risos> não, não. É.
2: O, o, o rap em geral mesmo é, é muito desse jeito e eu acho que é por isso que traz uma diversidade muito grande, especialmente nos Estados Unidos, apesar que aqui também tem muito, por causa das diferentes regiões que saem um o rap então você vai pegar um rap da Califórnia ou uma música de rap de Nova York ou de Atlanta, ou de Chicago ou de Detroit, qualquer outro lugar as maneiras né, que as pessoas falam as gírias, cada coisa ali vai mudando e isso afeta muito a música, e a mesma coisa aqui uhum. no Brasil também com a galera de Pernambuco, quando contra a galera daqui uhum. do Sul e do Sudeste então é, é um muito interessante como o rap né ele é meio que baseado na voz é, a voz é o maior instrumento, por assim dizer por causa disso ele consegue ser extremamente diversificado, porque depende da vivência da própria pessoa, né Tipo, depende uhum. da maneira que cada pessoa fala, como que ela Sim. cresceu falando e tudo mais.
3: Tem um vídeo famoso do Eminem que ele tá falando sobre como ele é capaz de rimar qualquer palavra. E ele explica que a questão não é exatamente se a palavra que você tá colocando pra rimar, ela é uma rima perfeita com a outra. Como seria, por exemplo, numa poesia clássica. É a maneira como você divide as uhum. sílabas ou a maneira como você fala a palavra que torna ela capaz de rimar com uma outra que pode ser que você não Você tenha... sai
0: dobrando as palavras, Sim. né? Sim. É. Isso. Você é um, um, um avatar das palavras. Dobrador é. de
1: palavras, <risos> <risos> Exatamente,
0: isso. Então vamos ouvir aqui Washington on your side. It must be nice,
4: it must be nice To have Washington on your side It must be nice, it must be nice You have Washington on your side Every action has an equal opposite reaction Thanks to Hamilton, our cabinet's fractured into factions. Try not to crack under the stress. We're breaking down like fractions. We smack each other in the press, and we don't print retractions. I get no satisfaction witnessing his fits of passion. The way he primps and preens and dresses like the pits of fashion. Our poorest citizens, our farmers, live ration to ration. As Wall Street robs them blind in search of chips to cash in. This prick is asking for someone to bring him to task. Somebody give me some dirt on this vacuum. So we can at last unmask him. I'll pull the trigger on him. Someone load the gun and cock it while we were all watching. He got Washington in his pocket. It must be nice, it must be nice to have Washington on your side. It must be nice, it must be nice to have Washington on your side. Look back at the Bill of Rights, which I wrote. The ink hasn't dried. It must be nice, it must be nice To have Washington on your side So he's doubled the size of the government Wasn't the trouble with much of our previous government size Look in his eyes, see how he lies Follow the scent of his enterprise Centralizing national credit and making American credit competitive If we don't stop it, we aid in a I have to resign Somebody has to stand up for the South But Somebody has to stand up to his mouth If there's a fire you're trying to douse You can't put it out from inside the house I'm in the cabinet, I am complicit in watching him grabbing and power and kissing it. Washington isn't gonna listen to discipline, dissident, This is the difference. This kid is out. Oh, this immigrant isn't somebody we chose. Oh, this immigrant's keeping us all on our toes. Oh, let's show these veterans who they're up against. Oh, southern motherfucking democratic republicans. Oh, now follow the money and see where it goes. Oh, because every second the treasury grows. Oh, If we follow the money and see where it leads, get in the weeds. For the seeds of Hamilton's misdeeds. It must be nice. It must be nice. Follow the money and see where it goes. It must be nice. It must be nice. The Emperor has no clothes. We won't be invisible. We won't be denied. Still, it must be nice. It must be nice. To have Washington on your
8: side.
0: Uma coisa que, é, ouvindo aqui, eu achei Legal, é que parece também que O rap vai fluindo mais naturalmente Pro Jefferson, à medida que ele vai ficando puto Quando Sim. ele começa, tipo, ai, ah, esse Filho da puta, que raiva desse filho da puta E aí começa a sair, sabe, e ele começa Tipo, alguém encontra alguma coisa, né Alguém carrega arma que pode deixar que eu dou O um tiro, só me dá uma arma, sabe, carregada <risos> Que nem a Pão falou, começa essa ideia de procurar Alguma coisa pra gente poder usar Contra o Hamilton, aí né? você vê que eles não tão jogando Limpo, né, eles querem alguma coisa pra Sim, destruir é. Ele mesmo, e eles tão usando, né, a carta uhum. racial ali, né, o imigrante. Não é uma briguinha política limpa, não, né? Sim.
3: Como, como qualquer boa briguinha política, é, basicamente. Exato. É, mas é interessante como é uma briga política dentro da administração Washington que preserva a imagem do Washington, Sim. né? Sim. Hum.
0: Todo mundo respeita muito o Washington, apesar de tudo, né?
3: Os erros que foram efetivamente cometidos pelo governo, né, na leitura do Jefferson, erros que são essas, essa centralização que o Jefferson tá reclamando, o Madison também, que são coisas que efetivamente o Hamilton pode estar tá propondo mas quem tá aprovando é o Washington uhum. é, é, todas elas caem no, no colo e na responsabilidade do Hamilton, Sim. Não, não se critica o Washington porque ele é uma
0: figura intocável. Então aí a gente vê formando esse squadzinho, né, do Madison, do Jefferson e do Burr.
1: Os três mocinhos elegantes.
0: Exato, sendo que o Burr só tá ali por conveniência, né, quando ele deixar de ser útil ele vai ser imediatamente descartado, como a gente vai ver, mas o, o Madison e o Jefferson, eles realmente são grandes Amigos, sempre foram, né, no, na, na vida real Também, uhum. o que é curioso, porque o Antes do Jefferson voltar, né, e antes né, Dessas dissidências com o Hamilton Realmente começarem, o Madison chegou a ser muito Amigo do Hamilton também, né, e até Ajudou ele a escrever o Federalista E aquela coisa toda, que até a gente vê um pouco na Non-stop, né, então Sim. o Madison Ele foi se vendo num lugar Que ele não queria estar tá muito ali, e essa é a chance Dele de fazer diferente, e aí a música Termina com o Imperador Stanu Né, que obviamente é uma referência ao o, o conto lá, né, do Hans Christian Andersen Por muito tempo eu pensei, mas o que que isso quer dizer aqui, né? E, e é basicamente essa coisa demonstrando que a maioria das pessoas elas têm esse medo de questionar o poder, né? Todo mundo, não, se o imperador tá dizendo que ele tá com a roupa bonita e que só os inteligentes podem ver, então é isso mesmo que tá acontecendo e eu não vou ir contra essa verdade absoluta. E aqui é meio que o jeito deles falarem, não, eu não tô satisfeito com o que tá acontecendo e eu vou ir contra isso, eu vou, eu vou falar que o imperador está nu, né, no caso. Uhum. E nas próximas músicas a gente vai ver as consequências disso aí. Eu
3: acho que é só bom a gente frisar que, quer dizer, isso vai ficar claro no, nas próximas músicas, principalmente na próxima, mas a música termina com o Jefferson, a coreografia termina, né? Com o Jefferson entregando a carta dele de... de como é o
0: nome disso? Resignação? Ele chega a essa conclusão, né? Ele tem esse momento eureka de que ele precisa sair desse gabinete pra poder enfrentar ele, né? É, é o que ele fala, a gente, se tá acontecendo um incêndio, você não pode apagar ele de dentro Sim. da casa. É a solução que ele encontra e a gente vai ver justamente isso. Na próxima música, que é One Last Time? Que tá aí top 5, top 5 música de Hamilton.
3: Talvez Com
2: certeza
0: hum... <risos> Opa, tivemos aqui
2: opiniões Muito diferente. difícil É, é isso pá.
3: Eu acho difícil fazer um top 5 de Hamilton Eu acho que One Last Time fica top 10 Top 10, top 10 eu concordo É, é.
0: ok, ok é. Então, Top 10 com certeza Top é. 10 com certeza Mas assim, é que eu gosto demais, demais, demais dessa música assim Ela é a música do Washington, né Ela é ela é o momento de brilhar, digamos assim, do Chris Jackson E que mão hein Que mão pelo amor de Deus. amo
2: Nossa, a voz dele, na moral A voz é. de... Dele? Meu Deus! É. A
3: textura da voz dele é um negócio que dá vontade de você deslizar. Exato, você vai se
1: abraçar, assim, <risos> deitar na cama se, se abraçar é. com a voz dele. Parece
0: um Sim. veludinho. Acariciar a careca dele, assim, sabe? Ela é uma música muito legal, porque assim, é não que a gente tenha no Hamilton músicas que não sejam, mas ela é muito importante narrativamente. M muita coisa vai acontecer nela, né? De importante. E ela faz uma coisa que eu admiro muito: que é ela brinca com comédia e o drama, né? Uhum. Ela, ela usa a comédia pra você sentir mais o drama, digamos assim. Então tem toda essa brincadeirinha, né, de começar com o Washington chamando o Hamilton para conversar e ele já chega tipo, ó, oh, não sei o que que eles te disseram, mas o que quer que seja foi o Jefferson que começou, hein? Sim. <risos> já mostrando que, tipo ele tá nessa situação de ficar brigando o tempo todo e tal. E aí o Washington ele fala que o Jefferson resignou, né, do seu cargo para concorrer à presidência. E aí o Hamilton, até parece, né, ele vai querer enfrentar o senhor, e aí ele e fala E aí é que
1: ele manda a bomba que, nem né, eu tô caindo fora.
0: Exatamente. Quando o Hamilton descobre, né, que o Jefferson vai concorrer à presidência, pra ele é tão absurdo, porque realmente, como a gente disse, se dependesse do Hamilton, o Washington ia ser presidente até morrer. De, de um certo ponto de vista, isso até faz sentido, porque como o rei George vai dizendo outra música, ninguém no país deles é tão grande, né, tem uma figura tão imponente, uhum. tão unanimemente querida e respeitada como o Washington, né. Pra você ter ideia, a primeira eleição que rolou pra presidente nos Estados Unidos, que foi a eleição pra eleger o Washington segundo mandato dele, né? Porque essa era a ideia do Hamilton. Ele não ia definitivamente falar, não, agora é a vida inteira. Mas, tipo, pra ele, o Washington podia continuar se reelegendo. E enquanto ele se reelegesse, ele ia continuar ganhando, né? Porque dessa primeira é, eleição pro segundo mandato, que ele ganhou, né? Obviamente. Tudo bem que, tipo, eram pouquíssimas pessoas votando, né? As pessoas que podiam votar nessa época eram homens, brancos, é, donos de propriedade, alfabetizados. E, assim, não tinha, sei lá, rádio, TV, internet. Você tinha que saber que tava rolando uma eleição acima disso tudo, tinham muitas etapas pra você poder participar, né? Então foram 43 mil votos registrados, né? De um, de um país gigantesco, é um número baixíssimo mas cara, desses 43 mil votos registrados 100% deles foram pro Washington. noção É muito impressionante isso e quando ele descobre que o Washington não vai fazer isso, ele não entende, tipo mas como assim, cara? Você pode continuar e vai ser o melhor pro país e tal e ele fica meio sem chão, também porque que o Washington, naquele momento, era meio que o único amigo dele, né? O Hamilton tava cada vez mais sozinho. Né? Ele tinha perdido todos os amigos dele que ele tinha feito ao longo do Ato 1. E quem restou era o Washington. E agora ele perdeu esse amigo também. Então, depois disso, o Hamilton vai estar tá completamente sozinho nessa briga dele. Nesse começo, ele não quer aceitar, mas o Washington vai, né, tentando convencer ele ao longo da música. Eu gosto muito também da performance do Hamilton porque ele começa, né, tipo, todo animado, como hum. vocês
2: mencionaram, e ele vai meio, né, que, pera, isso tá acontecendo de verdade. E ele vai meio que tentando Barganhar com Sim. ele No né, momento que ele fala né Tipo, não, você pode continuar, cara Que isso é, Ele passa por todos os estágios da perda Ao é longo da é. música Isso, é. exatamente Aí depois ele meio que aceita E fala, ok, não Eu vou ter que, então, né Cantar a carta, né A carta de Isso, de, cara De tchau Pelo fato do Hamilton Não estar tá podendo Rimar o bastante, né Como nas outras músicas Porque é uma música mais focada né, Pela melodia do Chris Jackson É interessante Porque no momento Quando ele tenta barganhar É quando ele tenta Tomar a música Sim. De uma maneira musical, né Ele tenta rimar e falar Não, peraí Essa música agora é minha e aí o próprio Washington fala Não, essa música é minha, não deixa eu fazer do meu jeito Isso. E aí ele vai mantém a música De uma maneira mais melódica né Que não dá pra poder encaixar um rap E
1: a música tem muito além da despedida Do Washington, da política A despedida pro Hamilton E da vida também, porque uhum. na vida real Ele meio que faleceu Pouco tempo depois de sair Da política Sim,
0: é, ele não e... viveu muitos anos depois disso não e
1: Então acho que tem muito esse tom também dele meio que se despedindo, sabe da vida, de modo geral, como se fosse a última vez que ele fosse ver o Hamilton, assim, simbolicamente, sabe, Sim. metaforicamente.
0: O Washington, ele conseguiu ter essa vida completa, digamos assim, né, que ele subiu ao poder, ele realizou as ambições dele, e ele conseguiu um tempinho no final da vida pra usufruir dessas ambições, uh -huh. do, do trabalho dele, né, e é justamente sobre isso que ele fala no, no discurso de, de despedida dele, né, ele cita também a passagem bíblica sobre a videira e a figueira, né, que todo mundo deve poder sentar-se à sombra da sua videira e da sua figueira, hum. tipo, aquilo que você construiu Exato, na vida. Colher os, os frutos do, do seu próprio
1: esforço, do seu próprio é, exatamente. trabalho. Exatamente.
0: Quando o Hamilton aceita, né, e vai ajudar o Washington a escrever esse discurso de despedida, o que acontece na música é quase um para um do discurso real, né? O, o Lin ele adaptou algumas palavras, que eram as palavras muito arcaicas, que as pessoas não entenderiam, e cortou um trechinho ou outro ali, mas é quase que, assim, os parágrafos finais desse discurso, que é um discurso de como tudo que o Hamilton escreveu, de várias as páginas, são os, os parágrafos finais ali, tá quase um pra um na música e é, é muito legal como eles fazem isso aqui, né, porque começa com o Hamilton falando, né, e, e como se ele estivesse escrevendo os pensamentos do Washington, e aos poucos o Washington começa a entrar junto e os dois começam a falar juntos e aos pouquinhos o Washington toma tudo, né, e o, e o Hamilton vai ficando ao fundo e ele vai terminando esse momento, que é um momento meio spoken word, assim, né, não, ele não tá cantando, ele não tá rimando, não hum. é um rap, mas ele vai Falando no ritmo da música, é. assim, né? E é bem impactante, assim, é bem emocionante. Sim. Especialmente porque o texto é um texto muito bonito, né? Ele fala no final, tipo, prometo a mim mesmo o doce prazer de usufruir em meio aos meus concidadãos, da benigna influência de boas leis sobre um governo livre. O objetivo favorito do meu coração e a feliz recompensa de nossos mútuos cuidados, trabalhos e perigos. Bonito, é né? Boni é. É bonito. Nossa.
3: Bonito e importante, né? Eu, é. Porque eu acho que isso que ele repete durante a música de ensinar as pessoas a dizer adeus uhum. é um fundamento importantíssimo para a ideia de democracia, né? Então para a ideia de que por melhor governante que você seja e por melhor trabalho que você esteja fazendo, por mais comprometido que você esteja com a nação, é necessário essa mudança de poder, é necessário sim, que sim. você consiga sair dessa posição para poder permitir que outras pessoas ocupem esse espaço e sejam capazes de Gerenciar a nação também. É, então ele, na verdade na verdade ele está fazendo ali um, uma atitude das mais republicanas possíveis, né, sendo um uhum. verdadeiro estadista e, e é importante que o primeiro presidente dos Estados Unidos tenha se comprometido com se despedir e se despedir em vida, não, não necessariamente sair do poder só na morte, né, Sim. se
0: despedir em vida e de dizer para os cidadãos por que que é exatamente que ele tá fazendo isso. Ela é uma música problemática, especialmente quando você costuma falar sobre esse lance de humanizar a história dos Estados Unidos e a gente vê ela sendo contada por pessoas de verdade, né, e, e dessa forma a gente vai enxergar essas pessoas como pessoas mais falhas e humanas e tal. Eu não acho que isso acontece com o Washington, necessariamente, que ele é sempre visto nessa luz quase imaculada, né, de, de um quase um deus, uma pessoa superior a todos nós. Sim. de quando você realmente considera que, de fato, ele abriu mão do poder pelo bem da nação, sabe, e isso é realmente impressionante. Sim. Porra, isso é realmente admirável Sim. pra caralho, mas não é tocado na peça sobre o tema da escravidão, praticamente, né. E é. E é. é mais triste quando você vê, por exemplo, que em algum momento ele esteve lá, né? E quando você vê as músicas que foram excluídas da versão final do musical, né? Músicas que foram tocadas ou quando era off-broadway ou antes mesmo, né? Que o Lin chegou a compor, mas que nunca chegaram a fazer parte do musical inteiro. Você vê que isso foi tirado depois de um tempo. E eu realmente sinto falta desse tema ser abordado porque ele era muito presente, né? Sim.
1: Tem alguma explicação por terem tirado? Foi espaço só? Foi tempo? A gente... foi...
0: Infelizmente, a única coisa coisa que é. eu consigo pensar é que ia meio que manchar um pouco a imagem do Washington, é. sabe? Porque, por exemplo, a One Last Time, né? Que é essa música que a gente tá falando. A versão original dela, chamava One Last Ride. Sim. Que era sobre o Hamilton e o Washington meio que acabando com uma rebelião sobre o... É, rebelião do whisky, né? Sim,
8: é. Down the hats. Now, what
5: about the rebels who are mad about their whiskey?
4: I have a plan, but it's risky. What is your plan, sir? If I still fit in this thing, we're gonna turn around and win this thing. One, One last ride. ride. Let's show these hellions I'm gonna need you by, by my side.
8: side.
4: We know from rebellions, we're gonna teach them how to stay in line. To stay in line.
8: your guns down here comes the president really it is look here, here comes the george president washington. washington you are
7: outgunned
8: what Outmanned!
7: what outnumbered outman your fucking taxes put your guns down on my
4: command hand them over this is hamilton my right hand man ball, 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 ball. Outman. you hear it outnumbered outman now that's still spirit By the greatest
5: man in all of the land please rise for your president george washington I
0: é uma música que não deixa o Washington E também não deixa o Hamilton De um ponto de vista muito bom, assim Mostra eles como autoritários, Exato, né? É. E meio escrotos, assim, e tal E essa música foi removida em troca dessa da, Que a gente tem agora Que é uma música que mostra os dois como grandes amigos E super de boa, e eles só bebendo E escrevendo sobre o futuro da nação E essa coisa toda, sabe? E aí você teria também um Cabinet Battle 3 Que também foi removido Mas tem uma versão dela né, totalmente cantada pelo Lin aí na internet Que essa sim é toda sobre a questão da escravidão, que uhum. discutindo, tipo, ok, a gente faz alguma coisa sobre isso agora. No final da música, eles decidem que, tá, a gente não tem muito o que fazer. A gente vai deixar isso pras futuras gerações resolverem. Sir,
5: the constitution clearly states that the states have to wait until 1808 to debate on whether to end the slave trade. Whether or not you want it, guys, that is the final compromise we made sure, But for a second, let us say that we can legislate Unanimous emancipation, freedom reigns, and yes, it's great We cannot cure prejudice or righteous desperate hate So back to Africa, or do they get a separate state? In 1784, I tried to float, banning slavery in the West My notion didn't get a single vote Slavery's a sin, it's growing like a cancer But we can't address a question if we do not have an answer Is it my turn? Good. Plantations, data-packed with promise-makers. Do you realize the precious time these legislators wasted? Institutionalizing slavery only multiplies our troubles. Wait till the 1800s and the population doubles. You all know this stain on our soul and democracy a land of the free, no it's not it's hypocrisy to subjugate to humanize a race, call on property and say that we are powerless to stop it you not foresee, sir even you, you have hundreds of slaves whose descendants will curse our names when we're safe in our graves, how will the south find labor from its businesses, how will Thomas Jefferson find his next mistresses, how dare you, you. Can still people follow like lemmings all you hemming and hawing while you're he-hawing with Sally Hemmings, that's enough Well,
0: que foi meio que o que aconteceu, assim por mais que o, o Hamilton é, fosse contra e outras figuras daquela época fossem contra, isso só seria realmente tomado como é, uma, questão uma questão séria, séria a uh -huh. ser resolvida muito uh -huh. tempo depois mas isso também foi removido, né acho que o único momento da peça que se toca para valer, né, tirando um nodzinho assim, na cabinet Battle Sim. na apresentação do Thomas Jefferson quando fala da Sally Hemings, na Yorktown, quando, acho que alguém pergunta, isso realmente significa liberdade? E o George Washington fala ainda não, Sim. né? Que você pode interpretar como olha, ainda tá falando que não, é, não tá todo mundo livre ainda e tal. É o
2: Lawrence, né? Que é o que desde o... É, isso, é. exato. É, tipo, não teve nenhuma música dedicada a algum inimigo ou alguém que não gostasse do Washington, parece? Porque isso. até as músicas que são, tipo, performadas por pessoas que na teoria seriam inimigos, por exemplo, o rei George ou o próprio Jefferson, isso. que é mais inimigo do Hamilton, né? Mas por extensão o Washington também, eles falam sobre o Washington com muito respeito, né? Tipo, eles sim, colocam sim. ele no pedestal e até quando eles estão falando sobre o inimigo, eles estão falando bem dele, não, não aborda nenhum, Exato. nenhum nada,
0: basicamente. Então, é. faltou. Sim. Eu, eu acho realmente que essas duas, a One Last Ride, e talvez se tivesse só que a Bret número 3, sabe? Porque nela realmente dá pra ver o Washington envergonhado, assim, o, o Hamilton fala pra ele: ó, oh, essa é. porra que você tá fazendo aí, é, né? Até
1: o, o Lin ele fez isso com Algumas músicas de fazer tipo uma amálgama, pegar. Isso uma parte de uma e de outra pra fazer uma nova, e se nessa ele ponderasse sobre o que ele fez na vida de errado, eu acho que já seria uma questão que Exato. ficaria um pouco mais esclarecida, sabe? Exato.
0: Porque realmente, assim, quando você vê, por exemplo, o Chris Jackson, que é um ator negro, é, falando sobre como foi difícil, né, quando ele visitou lá é, é Mount Vernon, né, que é a, onde Washington viveu os últimos anos da vida dele, e tá lá preservadinho, sabe, o quartinho dos escravos, né, numas umas beliches muito toscas, assim, empilhadas, um em cima da outra e tal Ele fala o quanto foi difícil conciliar essas duas uhum. coisas, né Desse cara que foi essa figura incrível e fundamental Pro país que ele vive hoje em dia E ao mesmo tempo foi um senhor de escravos, né E ele disse que ele conciliou isso Aceitando que as duas coisas são verdades, né Sim. Que, tipo, As pessoas são mais complexas do que uma ou duas coisas que elas fazem na vida, né Então ele pode ser esse senhor de escravos escroto Ao mesmo tempo que ele é um, né, um político brilhante E essa figura importantíssima e tal Mas eu queria que na pele... Essa, eles falassem Exato. disso também, eles mostrassem os dois lados
1: Principalmente que, como você falou, a intenção, aparentemente, era realmente humanizar e mostrar Exato. o quanto eles eram falhos e, e, né, acabou ficando uma intenção meio que ali no meio do caminho uhum.
0: Então vamos ouvir e nos emocionar aí com One Last Time
5: Mr. President, you asked me I know you're busy What do you need, sir? Sir, I want to give you a word of warning Sir, I don't know what you heard, but whatever it is, Jefferson started it Thomas Jefferson resigned this morning You're kidding I need a favor Whatever you say, sir Jefferson will pay for this behavior Shh. Talk less I'll use the press I'll write under a pseudonym You'll see what I can do to him I need you to draft an address Yes, he resigned You can finally speak your mind No He's stepping down so he can run for president <laughs> Good luck defeating you, sir I'm stepping down I'm not running for president I'm sorry, what? One last time relax have a drink with me one last time let's take a break tonight and then we'll teach him how to say goodbye to say goodbye you and i To talk about neutrality sure. With Britain and France On the verge of war Is this the best time I want time? to warn Against partisan fighting Pick up a pen Start writing I want to talk about What I have learned The hard-won wisdom I have earned As far as the people Are concerned You have to serve You could continue to serve
8: One last time The people will hear from me One last time Yes,
5: right. We're gonna teach them how to say goodbye You and I Mr. President, they will say you're weak No, they will see we're strong Your position is so unique So I'll use it to move them along Why do you have to say goodbye? If I say goodbye, the nation learns to move on God lives me when I'm gone Like the scripture says Everyone shall sit under their own vine And fig tree And no one shall make them afraid They'll be safe in the nation we've made I want to sit under my own vine And fig tree A moment alone in the shade At home this nation we've made, one last time, one last time. Though in reviewing the incidents of my administration, I am unconscious of intentional error, I am nevertheless too sensible of my defects not to think it probable that I may have committed many errors. I shall also carry with me the hope that my country will view them with indulgence, and that after 45 years of my life dedicated to its service with an upright zeal, the faults of incompetent abilities will be consigned to oblivion, as I myself will soon be to the mansions of rest. I anticipate with pleasing expectation that retreat which I, I promise myself to realize the sweet enjoyment of partaking in the midst of my fellow citizens, the benign influence of good laws of a free government, the ever-favorite object of my heart, and a happy reward as I trust of our mutual cares, labors, and dangers. One last time. George Washington's going home. You teach him how to say goodbye. George Washington's going home.
0: cara, canta muito, né, canta. gente? Nesse é. final aí, ele só tava fazendo show-off.
3: <risos> olha como eu sou fodão. É, não, é não, absurdo. Olha minha é voz. Tá demais. se aparecendo. É muito. É legal a mise-en-scène no palco, né? Quando o Hamilton efetivamente é, desiste de tentar convencer o Washington a continuar, ele toma a pena da mão do Washington e começa a, teoricamente, né, metaforicamente, escrever o, o discurso uhum, uhum. e ele tá ali sob a única luz no palco, é tá no Hamilton o tempo inteiro, até que o Washington chega chega e toma a voz, eles ficam dividindo a Isso. música o tempo inteiro, que é o Lima manuel Miranda já falou que é uma referência àquele vídeo que o Will I Am fez pro Obama, né? exato,
0: era. total, é. Que
3: também acontece a mesma coisa, são várias personalidades, vários cantores, artistas e tudo mais, que estão cantando as palavras que o Obama falou.
0: Isso, cantando o discurso do Yes We Can, né, do Sim. Obama. Isso. Isso.
3: Né? Aqui eu acho que tem um pouco mais de camada porque fica também mostrando como que a história dele ele está muito conectada, como que a voz do Washington durante muito tempo foi a voz do Hamilton, né? O, uhum. o Hamilton falando através do Washington e o Washington tornando as ideias do Hamilton possível. Claro que aqui também tem um pouco de escolha do Lin, porque o Madison ajudou a escrever Exato. esse discurso, que é um discurso que existia há, há mais tempo, né? Antes do Washington voltar a reeleição, ele já tinha pensado em renunciar e tinha escrito a primeira versão do discurso que depois o Hamilton ajudou a terminar. Mas o final da música, que é ele sozinho, tá todo mundo no palco, meio mais escuro, ele tá sozinho ali com o facho de luz principal, uhum. e aí tem esse momento que eu acho maravilhoso que é o momento em que ele fala que a história tem os olhos em você e ele aponta pra plateia, Sim, né?
0: Sim, é. É quase ópera, assim, a história tem os olhos sobre você e você e você. Isso, você.
3: É, é muito bonito e é muito emocionante, eu acho que esse momento que, por exemplo, que você e a Clarice estavam falando que ele fala sobre colher os frutos daquilo que ele plantou durante a vida, Sempre me emociona uhum. muito porque. Eu tô muito chateada com o Hamilton aqui nesse momento. Mas me emociona muito porque essa é, é o mote da vida dele uhum. a construção de um legado. Sim. E a história dele vai ser muito diferente. O fim da vida dele, né? A maneira como o legado do Hamilton vai aparecer é muito diferente do que vai acontecer com o Washington, que tá aqui se despedindo grandiosamente, podendo se dirigir à nação de maneira grandiosa, de cabeça e de, erguida, né? De cabeça erguida e ainda muito amado, muito querido Sim. por todo mundo, vai ser um peso. Um para os Estados Unidos e para todo mundo a, a partida dele e ele está podendo depois ainda aproveitar e colher um pouco de toda essa dificuldade que ele, lá no Mount Vernon, que quem jogou o excelente jogo Assassin's Creed Hulk <risos> conhece muito bem, eu acho que é obrigatório jogar Assassin's Creed, brincando é, e ele vai para lá desfrutar disso, desse legado, de tudo que ele construiu e ele construiu isso junto com o Hamilton e é a história dele também, né é, vai ser muito diferente para o Hamilton do que vai ser pro Washington. E ver isso depois de conhecer a história, né? Tô, obviamente, ouvindo o musical pela quinquagésima vez, sempre me emociona muito saber que o Hamilton vai cantar algo muito diferente sobre legado, frutos e colher.
0: Sim. O Washington mesmo, ele só retorna no musical pra cantar sobre o legado. Já como aquela figura etérea é, pós-morte, é, né? Sim. Mas é, de novo, né? Voltando àquilo dos precedentes, né? Porque é muito fácil, sim. É, tem, é incontável. Acho que é mais comum até você ver revoluções pelo mundo e que acabam se tornando uma versão um pouco modificada do status quo que existia antes, né? Só trocou quem tá no poder, mas continuou uma merda pra todo mundo que não estava, né? E uhum. só vai mudando o líder, na verdade. E realmente essa transferência pacífica de poder, né? Que foi estabelecida aqui e que é uma, é uma das coisas mais importantes, né? Pro processo governamental dos Estados Unidos. Até hoje eu lembro, é, em 2016, quando o Trump, ele disse algumas coisas sobre que se a Hitler ganhasse, ele talvez não aceitasse, né? E isso foi muito assim, caralho, como assim? Do que, que você tá falando, sabe? Esse é um dos fundamentos é, do, da, do nosso da, da sistema nação, político. É. Né,
1: a democracia de você, se você entrou no jogo,
0: Exato. é você
1: aceitar que um vai vencer e o outro vai perder, Exato. e que esse é o processo natural. É, Cara, pacificamente.
3: Eu, eu lembro do discurso do Al Gore, quando ele perdeu pro Bush, que foi uma eleição carregada de coisas ocultas e esquisitas, porque... Houve, durante muito tempo, e acho que até hoje há, a suspeita de que, na verdade, na verdade o Al Gore teria vencido. Uhum. Eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu, mas houve um problema nas eleições de um determinado estado que tornou tudo muito esquisito. Uhum. E o discurso dele aceitando a derrota e dizendo que o Bush agora era o presidente dos Estados Unidos é uma coisa importantíssima e foi transmitido de maneira, é, como uma coisa fundamental do processo democrático, porque tudo que ele fala ali é exatamente isso, sabe? A necessidade da gente, a despeito das diferenças e a despeito no caso do Al Gore e do Bush, de diferenças fundamentais, a gente aceitar a derrota e continuar mantendo o projeto de país. Até mesmo a Hillary quando ela deu o discurso dela de derrotada, é nesse intuito, né? De Sim. ok Sim. acabou, é isso, vamos tentar fazer desse governo que carregou uma campanha tão absurdamente machista, misógina e o caralho todo contra
0: criminosa, ela. Criminosa em algum Criminosa?
3: Momento. Como é essa coisa desse discurso do Aston Mark um precedente para tudo aquilo que vai acontecer depois, sabe? É importante o andamento do país que essas transições sejam o mais pacíficas possível e que as pessoas aceitem as suas derrotas e que a partir dessa derrota possam se juntar na construção de um país com a mesma vontade de crescimento e de melhora a despeito das diferenças políticas de cada um sabe?
1: Exato, porque é supostamente a vontade dos dois, né? Quando né, alguém vai entrar em algum cargo
0: Exato. político,
3: né? Né? É a ideia de que a sua vontade, o seu desejo de, o seu projeto de país é maior do que o seu projeto pessoal, a sua ambição pessoal. Exato, exato.
0: E recentemente a gente teve aqui no Brasil, né, alguém falando com uma coisa parecida sobre não aceitar o resultado. Né? É, eu é. Espero que você que está ouvindo esse podcast, né, esteja ouvindo <risos> num, num momento mais feliz é, da história do já... país <risos> ou não. Os pesos, se não for o caso. A gente ainda não sabe. E aí o, o Washington ele aproveita para deixar algumas outras mensagens, avisos na verdade, né? Ele faz na verdade várias críticas ao, ao Jefferson nesse momento, né? Críticas a, a, ao que ele tava criando ali, essa coisa do partidarismo muito dividido, né? Essa uhum. divisão muito grande, é, a coisa da, da neutralidade, né? Dos Estados Unidos, porque o Jefferson tinha toda aquela coisa dele ser muito apaixonado pela França e tal. E isso, na verdade, é algo que os Estados Unidos, ele seguiu por bastante tempo, né? Essa coisa de não se envolver em conflitos externos, o que é bem irônico hoje em dia. <risos> mas é algo que eles passaram a adotar mais ou menos só ali na época da Primeira Guerra, Segunda Guerra, principalmente. Antes disso, eles meio que seguiram o, o, a, os conselhos do Washington aqui, mas é impressionante né? porque mesmo com todos os problemas é uma música incrível é muito pela performance aí do nosso querido Chris Jackson, eu nunca ouvi essa é uma que eu nunca ouvi na voz de nenhum outro intérprete do Washington, mas eu tenho a certeza absoluta de que não, <risos> não é, conseguiram superar, não é altura, esse é o meu preconceito é. contra todos os outros sem nunca ter ouvido já o que é, é perfeitamente tá. natural Exato. nós seguimos então para a próxima música que é mais uma despedida de personagem, que é a última música dele também, que é a última música do Rei hey George, que é a música I Know Him. A última participação dele musicalmente, mas ele ainda dá uma
2: parecida ali sim. né é, em sim, alguns sim. outros momentos, que são excelentes, né? na verdade, né? Que com são certeza. Momentos favoritos. Mas essa, essa música é a última dele, né?
0: Mais uma seguindo o mesmo esqueminha, né? Das outras. É a mesma música com outra, um, letra. outra letra e umas mudancinhas aqui é. e ali. E essa música é sobre o Rei hey George descobrindo que eles vão mudar. O, o, os presidentes, né? eles vão mudar quem governa e eles vão continuar mudando né? e pra ele isso é muito inacreditável né? Ele, porque afinal é...
1: de contas
0: Exato. por que, que alguém abriria a mão do poder, né, ele eu não, eu não sabia que alguém seria capaz de fazer isso, né, e é toda essa brincadeira com ele descobrindo que o próximo presidente dos Estados Unidos é John Adams que é aí nesse momento eu quero que você imagine o Paul Diamat, né, porque afinal de contas <risos> é, ele faz um ótimo John Adams na minissérie da, da HBO, né é, é é. A...
3: inclusive a, essa cena que o, o rei George narra na música que ele fala ah, eu conheço ele a gente se conheceu tem essa cena na série da HBO sim, sim, sim. é maravilhosa caraca, é que cena fantástica eu acho que tem só a ceninha no YouTube também tem. a série toda vale muito a pena mas essa cena dele indo encontrar ele tá indo como embaixador na verdade uh -huh. na época ele não era ainda o presidente mas ele vai encontrar o rei basicamente pra dizer ok, aconteceu esse negócio aí mas né a gente tá de boa é,
0: vamos manter boas relações Isso.
3: Só que, obviamente, ele tá indo conhecer o rei E aí tem todo um, um puta protocolo que ele precisa Sim, todo um ritual seguir. Cara, e o processo dele aprendendo o ritual Só o ritual de cumprimentar o, o rei E depois quando ele chega lá E é toda aquela magnitude, né? Tudo gigante,
0: todos aqueles... É não, é, é um, um galpão, basicamente Que é o, a sala do trono, digamos é... Aí. é só um troninho num canto Ele do outro lado do... Como se fosse um galpão isso, pois dá é. pra ter uma convenção de quadrinhos ali E aí
3: você percebe o quanto ele é inadequado Pra absolutamente tudo que tá acontecendo Sim. ali uhum. É muito engraçado Eu fico com muita pena do John Adams aqui Porque eu conheci primeiro ele na minissérie E na minissérie, apesar de você Perceber todos os problemas né O temperamento dele O fato de que ele não era um homem adequado Pra estar naquela posição Sim. e tudo mais Ele tem um carisma ali, principalmente Na relação dele com a esposa E é muito difícil ver ele sendo tratado Dessa forma no, no musical, apesar de ser é absolutamente compreensível E essa reação que o rei hey George tem nessa música É muito parecida com a reação que me causou Quando vi a cena na série De meu Deus do céu, o que, que está acontecendo? Sim. É a definição de vergonha alheia não,
0: é muito ali. Horrível, é. O John Adams ele só aparece em Hamilton pra ser zoado É, né? é pra ser
3: só... Exatamente, ah, ele... <risos> ele só aparece pra isso, coitado Mas
0: não é pelo rei hey George, é pelo é, Hamilton É o punchline das piadas Quando o rei hey George descobre que o próximo presidente vai ser o John Adams Ele fala, poxa, tadinho cara <risos> Ele vai ser devorado vivo, né? aí terminar a música com ele falando que isso vai ser divertido, né?
1: É, é tipo como se o rei George estivesse jogando The Sims. Estivesse <risos> tirando a escada na
0: piscina do The Sims. É <risos> tipo basicamente isso. isso. Vamos ouvir, então.
7: They say George Washington's yielding his power and stepping away. Is that true? I wasn't aware that was something a person could do. I'm perplexed. Are they going to keep on replacing whoever's in charge? If so, who's next? There's nobody else in their country who looms quite as large. John Adams? I know him, that can't be. That's that little guy who spoke to me all those years ago. What was it? 85. That poor man, they're going to eat him alive. Oceans rise, empires fall. Next to Washington, they all look small. All alone, watch them run. They will tear each other into pieces. Jesus Christ is will be fun da da
2: da 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 Cara, a, cara, a gente tem que dar um destaque pra apresentação e a performance do Jonathan Groff, porque ele é excelente. Esse,
1: ele é excelente. É. Eu amo a cara que ele faz quando o Washington tá indo embora, sabe? Ele fica tipo, <risos> como é que, que, que é isso? Que tá acontecendo É, daí, é, é mesmo? muito sensacional. É,
2: ele falando country com aspas. Com né? É, com aspas, é. É, é
1: muito, muito bom. Não,
2: e e é, é muito interessante porque ele até falou isso numa entrevista, acho que era no Jimmy Fallon, né? Como que é pesado essa coroa que ele tá usando. A coroa, né? tipo, é um negócio sim. super difícil que ele não se move muito quando ele tá falando sim. Então,
0: cara, é, é excelente Ele tem poucas partes, né, na, durante a sim. peça inteira Mas... Que a gente comentou no Ato 1 um, Quando eu ouvia as músicas do Ray George pela primeira vez Eu imaginava que elas teriam uma coreografia gigante Como todo mundo dançando e aquela coisa toda E quando você vai ver no musical, né Porque todas as vezes que a gente viajou pra sim, Nova sim, York Pra sim. assistir na Broadway <risos> Você vê que é uma coisa mais contida e tal E aí quando ele faz uma cara As caras e bocas dele, né Pros momentos cômicos e o timing do do Jonathan Groff é maravilhoso, depois eu sei que ele já foi interpretado por um milhão de outros atores aí, ou aquele Andrew Reynolds, ou também o loirinho do Book of Mormon também interpretou ele, e ele é um dos que mais muda justamente porque meio que assim, cara pro ator deve ser meio, meio chato, né? Porque tipo, sei lá, ele fica é. cinco minutos na Exato, na peça. são três
1: músicas curtinhas é. usando uma coroa que deve pesar Sim. um cacete.
0: Depois de um tempo não deve ser mais tão interessante Exato. pro ator, né? Então ele é um dos que mais muda, assim acho que dos personagens nomeados né, fora o elenco de apoio com certeza é o que mais mudou, mas é incrível assim, e depois, né, quando termina essa música ele vai ficar sentado pra assistir, né, a próxima como se realmente, tipo, cara, isso vai ser muito ah. bom eu vou ficar aqui pra ver o que vai acontecer pegar a
3: pipoca, é isso as apresentações deles são sempre um sopro de ar fresco, né, sim. sim ele sempre traz uma leveza, um humor pro palco, por mais que, como que acontece aqui, é uma transição, inclusive um, um pouco abrupta principalmente do que tá acontecendo no palco o George Washington tá saindo depois né, eu fico com o peito cheio quando eu termino de ouvir One Last Sim. Time. E aí, o Jonathan Gruff entrando no palco e tá todo mundo já rindo. Sim. Uma ruptura até um pouco abrupta, mas ele sempre traz isso. Ele sempre traz um, um riso que eu acho que tá muito na interpretação dele, uhum. mas sem dúvida nenhuma tá muito também na letra que o Lin escreve, né? Porque essa parada dele de ué, eu não sabia que podia fazer isso, você é, podia exato. simplesmente. E, e depois ele pergunta, eles vão ficar trocando assim? É, sempre? É, <risos> é muito bom. É divertido, é engraçado eu gosto também muito da risada final do Jonathan Groff, porque o rei George ele ficou louco, né, no final da vida e eu acho que é uma risada que transmite muito isso né, esse, Sim. esse processo dele de,
0: de
1: enlouquecimento é...
0: essas mudanças, né, de sentimentos de essas mudanças de tom, né porque realmente, é, em vários momentos isso, isso acontece, eu acho que a gente vai ver um, o mais abrupto de todos assim, o que deve ter apresentado o maior desafio em breve aí. Meu
3: irmão, aquele ali é sacanagem. <risos> é, porque
0: você porque imagina, né, tipo, a gente vai falar quando chegar mais realmente, você terminou uma música super emocionante e você precisa voltar pra política, exactly. né? digamos E como que você vai fazer isso? Você precisa ter aquela coisa pra limpar seu paladar, né? E ele geralmente faz isso com a comédia. Mas então vamos para a música seguinte, que é The Adams Administration, que é sobre o governo do John Adams, né? É mais uma música que começa com a narração do Aaron Burr, só que, curioso, dessa vez é um Aaron Burr mais feliz, né? A gente tava vendo um Aaron Burr, muitas vezes, meio o Pistola com Hamilton, ou um Aaron Burr mais destacado, né? Uhum. Aquele Aaron Burr etéreo. E aqui parece ser o Aaron Burr do presente, um Aaron Burr que tá satisfeito com o rumo que as coisas estão indo e com a subida dele nesse mundo da política. E é aqui que a gente vai ver também o resultado dessa ausência do George Washington, né? Especialmente na vida do Hamilton, né? O Hamilton era um cara que ele era coassinado, né? Como o Henrique disse, pelo George Washington, mas o Washington também era um cara que segurava e editava ele de certa forma, sim. né?
3: quem é eu West de novo, <risos> é,
2: posso dizer, sim, é, uma, é uma boa comparação mesmo, né? O, o Hamilton, ele era muito, digamos que agressivo, né? Ele, sim, ele sim. chegava, se tinha é. alguém falando mal dele ou de qualquer outra pessoa do grupo dele, ele partia pra cima e usava o que ele mais sabia fazer, né? Que era escrever bastante. Sim.
3: É, eu acho que essa ascensão do Ban encontra a situação do Hamilton imediatamente oposta dele, né? É um declínio que ele tem é. tanto de poder político, um declínio financeiro e a música que a gente vai ouvir agora que é The Adams Administration, também mostra um declínio de controle do temperamento dele, de um, né, perder completamente a noção de limites e de se comportar, às vezes de maneira grosseira e destemperada. E
1: isso reflete na, na música em si, no, no ritmo, né, na melodia, que é uma isso. música mais louca e
0: fora de qualquer... É, ela, ela vai mudando, ela né? Vai Aí ela
1: vai escalando Isso. até aquele momento no final que ela explode, é tudo só Literalmente.
0: E assim, uma coisa que a gente vai vendo, né, que a gente comentou no começo, quando a gente tava falando dessa visão geral do Ato 2, especialmente a partir de agora, desde The Room Where It Happens, basicamente até o final, a gente vai ver que se Hamilton e Burr antes estavam indo pra um ponto onde eles se encontravam, né, e aqui é o ponto onde eles se encontram, a partir daqui eles vão começar a divergir e vão começar a ficar cada vez mais distantes uhum. um do outro, tanto em sei lá, ideologia, Quanto na possível amizade que eles tinham Quanto na filosofia de vida, né Porque o ato 2 Meio que é sobre o Hamilton Virando um Burr E o Burr virando um Hamilton, né E a gente vai ver isso muito forte no final E a gente vê um pouco disso aqui Dessa diferença entre os dois já se manifestando E a narrativa da música é justamente sobre isso É sobre o Adams assumindo A presidência o Jefferson Como vice-presidente, né Porque nessa época quem terminava em segundo lugar né? O, o vice-campeão uma das eleições se tornava também o um vice-presidente, que é meio bizarro. Ficam me
1: perguntando por que, que pensaram nisso em primeiro lugar? Ah, porque tava
0: experimentando ainda, viu? Mas não é como se fosse
1: uma corrida, sabe? É, exato.
0: E aí, o Adams, ele demite o Hamilton, né? Ele, o Adams era do partido do Hamilton, né? Eles eram dos federalistas e o partido dele vence, mas aí, quando ele assume o poder, ele demite o Hamilton, porque é, não gosta desse cara. Com o George Washington longe, meio que ninguém mais gostava desse cara. O que é historicamente incorreto, né? Um é uma licença poética aí do Lin, porque o Hamilton ele nunca chegou a trabalhar realmente pro Adams, uhum. mas o que aconteceu é que tempos depois do Hamilton já ter se afastado do cargo de secretário do tesouro, o secretário de guerra e o secretário do tesouro do Adams, eles respeitavam mais o Hamilton do que o próprio Adams e aí o Adams demitiu esses dois caras, então o Lin meio que deu uma adaptada ali na história pra manter essa coisa do Adams querendo se desvencilhar da influência do Hamilton no governo dele. De acordo com o Lee manuel o Adams chama o Hamilton então de criolo bastardo
1: nossa,
0: né? E aí o Hamilton responde com, senta lá, John, seu gordo filho da puta. É, é, é muito bom, é tipo rap mesmo. As Isso, pretas é. são extremamente mesquinhas. É, meio infantis até. Né? É. E essa coisa do senta lá, John, né, não é uma referência à Xuxa, como você pode imaginar.
1: Ou seria a Xuxa uma referência à é, né, história é do americano.
0: Mas é uma referência a outra obra artística aí sobre o John Adams, que é o um musical 1776, sobre a Declaração da Independência. Que tem um momento em que todo mundo manda o John Adams calar a boca também. você viu que o John Adams não era uma pessoa muito respeitada, né?
1: Coitada, até assim tô, sendo... tô com um pouco de pena do John um Adams. um pouquinho, só. um
0: pouquinho. É. Essa música é curtinha, né? Ela termina com o Madison falando, olha, gente, ganhamos porque sem o Hamilton, né? Nosso caminho aqui tá de boa. O Hamilton era o nosso grande empecilho, ele não tá mais no governo, ele destruiu o último aliado que restava pra ele, ele não tem mais poder. E aí o Jefferson fala, não, enquanto esse filho da Puder escrever, enquanto ele conseguir segurar uma pena, ele ainda é, é um problema.
1: Corta a mão do Hamilton. Pra que <risos> tudo.
0: Vamos escutar então? Bora! Hamilton,
4: the short-tempered protean, creator of the Coast Guard, founder of the New York Post, ardently abuses cabinet post, destroy his reputation. Welcome, folks, to the Adams administration. Jefferson's the runner-up, which makes him the vice president. Washington can't help you now no more, Mr. Nice President. Adam spires Hamilton, privately calls him Creole bastard in his taunts. Say what? Hamilton publishes his response. Sit down, John, you fat mother. Hamilton's out of control. This is great. He's out of power. He holds no office and he just destroyed President John Adams, the only other significant member of his party. Hamilton is a host unto himself. As long as he can hold a pen, he's a threat. Let's let him know what we know.
0: Curtinha, né? Curtinha. É. Direto é. ao ponto. É. O melhor é o ver o rei dançando. No é, muito bom,
2: ele então. dançandinho, assim, Sim. Sentado. É, e tem pontos visuais muito interessantes, né? No momento que o Hamilton vai fazer a resposta dele, ele joga um livro, né, lá de cima, e a é. parte do motherfucker ela é blipada, né? Tipo, ela é censurada. Sim. E é bem é interessante, porque nas outras músicas, essa palavra não é censurada, né? Eles falam. É, palavrões, né? de modo geral, são liberadas, né? É, eu talvez acho que esse seja o único momento que essa palavra é realmente censurada, né? Sim.
0: E é, é censurada pelo fator Cômico mesmo, Sim, né? Que tipo, é. fica Mais engraçado, né? Fica mais chocante Eu acho, é. quando é blipado assim E jogando livro é o Mic drop daquela época, né? Não tinha microfone <risos> Então é book drop. Outra coisa curiosa É no, na introdução do Burr, né? Ele mais uma vez citando aí os diversos Feitos do Hamilton, né? Criador da Guarda Costeira, fundador do New York Post, né? Que é um, um jornal que existe até hoje Pois é. Né? Por Sim. mais que ele tenha né, Trocado de donos aí, muitas vezes ao longo Da, da história dele, mas o New York Post é um jornal ativo até hoje, que foi criado pelo Hamilton pra poder falar mal dos democratas republicanos, né? Da galerinha do Thomas Jefferson.
1: Quem nunca criou um jornal <risos> só pra falar mal, né? Era, era o vou criar um
0: blog pra falar mal Exatamente. da galera Exatamente, criar época. um canal, não Uma coisa que o Madison fala também pro Jefferson e o, o Burr no final, tipo, ah, ele destruiu o John Adams, o último membro significativo de seu partido, o que é meio que verdade, porque depois dessa fissura que rola aí, essa divisão que rola dentro do partido dos federalistas, eles não voltam a ganhar as próximas eleições, né? O partido, ele perde muita força, porque realmente não tem ninguém de muito poder dentro dele, o John Adams mesmo, ele vai terminar o governo dele com rejeição muito grande, e a partir dali, meio que os democratas republicanos começam a ganhar e ganhar e ganhar e ganhar, tanto que o partido federalista, ele meio que desaparece, uhum. e os democratas republicanos se dividem entre dois partidos, os democratas e os republicanos, que é, são os dois até hoje, né? Então, é, realmente aí, ó, a gente tá vendo, né, a, a formação do sistema político atual dos Estados Unidos aí. Aí, ao vivaço. E a música termina com eles falando, né, vamos contar pro Hamilton o que que a gente sabe, né, porque na Washington on the Side eles falam, não, vamos encontrar uma arma pra derrubar esse, esse maldito aí. E eles encontraram. É. Oh, se encontraram. Próxima música então é We Know, que começa com um pianinho sinistro aí, que, olha só, é o mesmo pianinho que toca quando a carta do James Reynolds. Exato. Quando vai ler a carta que o James Reynolds manda pro Hamilton, né, falando da, da chantagem e tal, do, dos pagamentos que ele começa a fazer ele para que fique baixo o relacionamento dele com a Mariah Reynolds, é esse mesmo pianinho sinistro aí também.
1: Ou seja, já tá ali anunciando exatamente. exatamente o que eles encontraram. Se havia
0: alguma dúvida. É, eles encontram registros desses cheques, né, que ele pagou de valores diferentes ao longo de, de muito tempo.
1: É, foram uns três anos, né, uma é. coisa assim. Olha que beleza,
0: olha que, que maravilha. você é, um tá de parabéns. Só que aí eles não sabem com que esse dinheiro foi gasto, Exato. pelo quê, qual foi o motivo, né, porque ele, não é como se ele tivesse a nota Assim, no, no, no talão, ó, paguei aqui pra poder... Pro, pro corno...
1: Pro corno,
6: ficar, pro
0: corno não ficar puto.
1: Porque a desconfiança inicial dele terá que realmente fosse desvio de verba Exato,
3: e especulação tipo de Exato, especulação financeira, desvio
0: de dinheiro público, essa coisa toda, né? A
3: música chama We Know, mas na verdade eles não sabem, né? Exato, eles é. sabem
0: de alguma coisa. Eles né? acham que sabem. Eles sabem de alguma coisa, mas eles não sabem exatamente do que, né?
1: Mas o que é suficiente né, Sim. pra situação.
0: Especialmente porque, né, esses pagamentos foram feitos a um tal de James Reynolds, que eles, né, identificaram E esse James Reynolds Ele era um trambiqueiro, né Ele tava envolvido com especulação financeira E quando eles foram falar com ele Eles meio que falaram Ó, oh, esse tal de Hamilton aí também tá Tá envolvido nos negócios aí e tal Então eles, porra, ó oh, Encontramos um negócio aqui Esse cara aí é corrupto Sei, não. E, e a própria crítica ao plano de governo Que o
2: Hamilton queria empurrar Era justamente esse maior número, né De chances das pessoas começarem a fazer Especulação
0: financeira Então
2: é, é meio que unir o útil ao agradável né, Pra poder Sim. culpar o Hamilton, já que é ele que tá
0: empurrando tudo E aí quando eles vão confrontar o Hamilton O Hamilton reage ali de uma forma Um tanto quanto peculiar, né Pra Sim. dizer o mínimo Mostrando aí, mais uma vez, que ele se importa Bem mais com a reputação dele Do que com qualquer outra coisa, né A reputação dele aqui é a coisa mais importante Do que, sei lá, do que Autorrespeito ou, Sim. sei lá, a, a vida familiar dele Porque nesse momento, né, tipo, ele só tá contando Pros três, né, e os três Eles meio que prometem deixar baixo É, é
1: meio louco isso também, tipo, é. o Hamilton contar pra três pessoas que claramente eram uma oposição a ele, que ele sabia Sim. que ele não poderia confiar tanto e, né, ele falar, ah, essa é a verdade. Porque, tudo bem, eu entendo que ele falou isso porque ele não queria que ninguém achasse que ele era corrupto. É, porque mas tá... ele
0: achar que, tipo, ah, não conta pra ninguém, tipo... É, porque assim, tecnicamente, o que ele fez não foi criminoso, Sim, né? é, é. Então, assim, ele tá limpando o nome dele dessa parada, porque, no ponto de vista dele, o que realmente sujaria a, a, o legado é, dele... Era ser corrupto. Era ser corrupto. Se o sistema financeiro que ele tinha criado tivesse sido criado pelo poder se enriquecer através de dinheiro público hum. e tudo mais já tava
1: derrubado ali já antes derrubava de... sim, exato sim.
0: O, todo o que ele tinha trabalhado para construir ali estaria derrubado é. então ele pensou pô assim vou derrubar a minha vida pessoal ou o legado que eu tô ah, não, construindo é. É. e aí ele escolheu assim até muito fácil demais de o que é mostrado no, no musical né mas realmente ele ele dá todos os detalhes ele lê a carta né do hum. James Reynolds
1: ele, ele nem né, ele até fala demais ele... sim
0: dá sim. dá, dá, dá detalhes além do necessário. É, área.
1: porque eles ficam tipo assim, tá É, tipo, não fala tanto, a gente já entendeu, tá bom. E essa
2: parte é interessante, porque quando ele fala, ele meio que entra em pânico, né? Ele começa a falar e isso acaba sendo o resultado da própria rima que ele tá usando. Ele, ele começa a falar mais rápido e
0: também muito mais inteligente, porque parece que é um mecanismo de defesa. Volta aquela coisa da sobrevivência, né? Exato. Quase, assim. Uh -huh. Quando a pessoa, ela tem que lutar por alguma coisa, basicamente. Vem o rap, assim, vem as rimas. Uh -huh. é, eu acho isso muito legal então vamos escutar We Know, Mr. Vice President,
5: Mr.
4: Madison, Senator Burr, what is this? We have the check stubs from separate accounts, almost a thousand dollars paid in different amounts. To a Mr. James Reynolds way back in 1791 Is that what you have, are you done? You are uniquely situated by virtue of your position Though virtue is not a word I'd apply to this situation To seek financial gain, stray from a sacred mission And the evidence suggests you engaged in speculation And I'm a bit embezzling our government funds I can almost see the headline, your career is done I hope you save some money for your daughter and sons Your best one run back where you come from
5: you don't even know what you're asking me to confess Unfest. you have nothing i don't have to tell you anything at all unless, unless if i can prove that i never broke the law do you promise not to tell another
4: soul what you saw no one else was in the room where it happened is that a yes um yes, yes. dear sir i hope this letter finds you in good health And in a prosperous enough position To put wealth in the pockets of people like me Down on their luck You see, that was my wife who you
8: decided to What? She courted me
5: Escorted me to bed and when she had me in a corner That's when Reynolds extorted me for resorted me. I paid him quarterly, I may have mortally wounded my prospects But my papers are orderly As you can see I kept a record of every check in my checkered history Check it again against your list and see consistency I never spent a cent that wasn't mine You sent the dogs after my scent, that's fine Yes, I have reason for shame But I have not committed treason and sullied my good name as you can see, I have done nothing to provoke legal action. All my answers to your satisfaction.
4: My God. Gentlemen, let's go. So? The people won't know what we know.
5: Burr, how do I know you won't use this against me the next time we go
4: toe-to-toe? -to -toe? Alexander, rumors only grow. And we both know what we know, know.
0: Eu gosto muito da reação do Jefferson Depois que eles leem a carta que Tipo, como assim, cara? Uhum. Meu Deus A gente não imaginava, né? Exato. Os...
1: O vespeiro que eles estavam cutucando Sim,
0: ninguém faria isso, é. sabe? Ninguém saberia para os inimigos, assim ele Seria tão honesto, assim, para os inimigos Ele fica meio sem reação, e eu acho E acho
1: muito engraçado que No Say No To This Na parte do fuck que ele corta pro o what Sim, sim É muito, muito, muito bom O
0: Hamilton, antes dele ter a ideia De mostrar a carta e tudo Ele, ele tá falando assim Vocês acham que vocês sabem? Sabem o que eu fiz, mas, na verdade, vocês não sabem de nada. Vocês não têm nenhuma informação. Eu não preciso contar nada, a menos que, né? E aí ele fala, se vocês prometerem não contar pra ninguém, eu vou, né, dar a informação pra vocês aqui. E essa parte é uma referência ao podcast que inspirou Linha Quente. Olha, olha aí, aí. O My Brother, My Brother and Me. Que eles têm uma, uma piada interna. Eles estão dando uma ideia, assim, tipo... Ah, a gente pode fazer isso, isso e isso. E alguém manda, unless... E aí as outras pessoas respondem Unless... Uma piada muito recorrente do podcast Que o Lim já participou, inclusive Ele é amigo dos caras e, e tudo mais Então eu achei muito curioso uhum. essa referência E depois, quando o Hamilton tá encurralado, né? Ele começa a mandar umas rimas da hora Que eu acho legal, que é Check it against your list and see consistency Cara, Sim, é não, muito e, bom,
2: it, velho Não só isso, né? Porque é As I can see, I kept a record of every check In my
0: checkered history Exato. Check
2: it again against your list and see consistency Tipo, ele usa check em vários momentos,
0: né? List and consistency. É muito bom, cara.
1: Quando o Hamilton fala ah, eu não cometi nenhuma traição. Ele tá falando é, sobre é. traição ao
0: país, ao país exato, a
1: nação. Mas é meio tipo, o que, que você tá falando? É, sei, tipo, é
0: tipo, Pra você ver que tipo, a traição é. que ele cometeu pra ele meio que não importa tanto assim em Caraca, comparação com a, a outra. dá tá né?
1: muito, muito ódio, muito ódio, muito muita raiva. raiva.
0: Tá, é. Termina a música com o Jefferson e o Madison falando né, as pessoas não saberão do que a gente sabe e aí quando ele vai perguntar pro Burr né, ele pergunta, como é que eu vou saber que você não vai usar isso contra mim na próxima vez que a gente tiver que ir um contra o outro, assim? E aí o Burr fala, os rumores só crescem uhum. e nós dois sabemos do que nós sabemos. É, exato, é. Os rumores sobre você já estão soltos aí. A gente nem precisa fazer nada, na verdade. A gente não precisa contar o que a gente sabe aqui, né? Você vai se destruir de outra forma. E o que é verdade, porque esses rumores dele ter traído a, a esposa, eles já estavam, de uma certa forma, circulando em jornais pequenos e tabloides e tal, esse tipo de coisa. E não foram necessariamente espalhados pelo Jefferson e essa galera E só que assim, como eram esses jornais de fofoca esse tipo de coisa, ninguém botava muita fé uhum. Mas eram coisas que já estavam realmente circulando ali Então, eles terem essa confirmação Meio que tipo, ah, então era verdade aquilo tudo mesmo E a gente nem precisa fazer nada sobre isso Porque os rumores já estão aí, né? Então, vamos então para a próxima música Que é Hurricane Que é a música do, da, da merda no... Não na merda no ventilador, é a merda no furacão, né? Ah... <risos> Que maravilha, viu? Essa música, ela é visualmente uma das mais incríveis na peça assim, Sim. né? São raros os momentos que a gente vê o pensamento do Hamilton mesmo uhum. assim. Geralmente, né, nesse musical a gente vai ver o que outras pessoas, outras pessoas contando a história dele, ou o que outras pessoas interpretavam do que ele estava fazendo, aí né, observando as atitudes dele de longe e tudo mais, ou registros de coisas que ele fez, mas esses monólogos internos mesmo dele são raros, né? E essa música, ela é isso. Ela é um monólogo interno do Hamilton refletindo sobre a vida dele. Vai refletir desde o começo de tudo, né? Ou, ou Uma das memórias mais antigas dele, que é justamente o furacão que destruiu a cidadezinha dele, que, como a gente já disse lá no ato 1, meio que depois disso ele começou a encontrar o caminho dele na vida, né? Porque ele escreveu um poema sobre a tragédia e as pessoas ficaram muito impressionadas e pagaram uma passagem pra ele viajar pra Nova York pra estudar e aquela coisa toda. Visualmente é muito foda porque eles têm que criar um furacão no palco com o Hamilton uma. no centro, e o que eles fazem é o pessoal da companhia segurando objetos no ar, assim é. algo parecido com o que eles fazem durante a, a série 5 que eles fazem lá uma espiral temporal, né, aqui eles fazem uma coisa meio que parada no tempo, né, como se os objetos todos estivessem voando, né, e sendo carregados levados por um furacão. O que é...
1: meio que parecido com o que foi feito no ato 1 das coisas sendo também construídas sabe? Isso. E em outros momentos do, é. do musical. E é muito impressionante, é, assim, incrível. a
0: coreografia, é. sabe, de você conseguir passar essa ideia, sendo que são pessoas segurando, tipo, tem uma pessoa segurando uma cadeira, é. e de alguma forma isso consegue te passar a sensação de que a cadeira tá voando, sabe, é, é. é uma coisa muito incrível.
1: Musicalmente, não é uma música que eu lembre com tanto carinho ou, ou emoção, mas visualmente, como o André falou, é uma das que mais marcaram, assim,
0: Sim. pra mim. É, assim, não é uma música que eu gosto demais de escutar é. também, mas ela tem algumas coisas que ela faz aqui musicalmente e narrativamente, que eu gosto bastante. Ah, sim, mas. total, total. Eu tenho
3: muita dificuldade de falar de Hurricane, porque é uma música que eu não gosto. Assim, eu gosto da música, mas eu não gosto do que, que o Hamilton tá fazendo na música. Ah, sim,
0: entendi. É tipo a Say Note disso. Isso,
3: exatamente. É, é bem isso. Eu gosto de ouvir a música, mas eu não gosto de prestar atenção nela, sabe? Porque toda <risos> vez que eu presto atenção, eu fico muito chateada com o que ele tá fazendo. E eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque eu sei que porra, ele é um personagem muito querido, né? O Hamilton é um escolhido, um personagem genial, que que tem uma trajetória de vida fantástica. É como o próprio Lima manuel Miranda fala que ele parece um personagem de Charles Dickens, né? Saiu Sim. do absolutamente nada pra construir uma história fantástica contando com nada a não ser com a habilidade e com o intelecto dele. Entre muitas aspas isso, porque obviamente não foi só com isso que ele contou. Mas eu não gosto desse paralelo que ele tá tentando traçar aqui, sabe? Eu entendo a metáfora de estar no olho do furacão porque realmente ele tá diante de uma situação muito ruim, muito difícil, que é é, ver toda a reputação dele é, girando pela sociedade, as pessoas comentando coisas, sugerindo coisas, coisas inclusive que afetam ele diretamente, né, essa ideia de que ele é corrupto ou de que ele utilizou uhum. do cargo dele de maneira imprópria é, e eu entendo que isso tudo sugere uma situação de no olho do furacão, mas eu não gosto desse paralelo que ele tenta traçar com a condição que ele tava vivendo lá no Caribe, sabe, com a mãe dele falecendo e ele uhum. tentar traçar esse paralelo de eu consegui escrever a minha porta de saída daquela situação Sim. e agora eu talvez eu consiga escrever uma outra porta de saída desta situação, porque elas não são equiparáveis sabe?
0: Sim. Eu também assim, eu discordo muito, né, da conclusão na qual ele chega aqui, é aquela coisa, eu não concordo mas eu entendo como que ele chegou Sim. nela porque assim, é. a, na próxima música o Hamilton vai fazer a coisa mais burra provavelmente da vida dele, né, ele vai destruir o casamento dele, ele vai destruir a carreira política dele, ele vai manchar, né, pra sempre a reputação dele, o legado dele ele, isso vai ficar pra sempre na história da vida do Hamilton. E essa música, a é, Kane, ela existe pra justificar isso. Porque é uma decisão tão absurda, tão... Onde ele tava com a cabeça, uhum. sabe? E aí você vai ver. É aqui que ele tava com a cabeça, né? Como que ele chegou a esse raciocínio? Como que ele chegou a esse pensamento?
3: Ele basicamente tava na cabeça de que ele conseguiria se safar dessa situação. Sim. Contando ela a partir
0: da perspectiva dele. É meio que... Cara, ó, se eu me zoar primeiro, ninguém pode me zoar, hein? É, é.
1: E meio que também, <risos> como vocês comentaram antes Ele já tava tão acostumado A sempre vencer Ou conseguir se safar com as palavras Que ele pensou, ah, vai dar certo Da mesma Sim. forma, sabe? Vai ser assim que eu também Vou escapar agora é,
0: Então é justamente isso que tipo a Pantava falando né Que ele, ele pensa no passado dele, olha No meu passado eu, eu não tinha nada o, o furacão destruiu minha cidade, minha mãe morreu Toda aquela merda aconteceu E através do meu poder de escrito, foi por eu ter escrito Com a, a mente, a minha mente uhum. Eu criei o meu caminho eu construí a minha carreira, eu escrevi a minha própria salvação, né? Ele faz uma coisa até bíblica. Não, é assim, que, né? eu acho
2: que, fazendo um pequeno advogado do diabo aqui, eu acho que. Ah, pronto! <risos> é que, assim, botando na perspectiva dele, se eu fosse ele, eu pensaria que escrevendo, assim, não da maneira que ele escreveu, que a gente vai discutir isso depois, mas escrevendo talvez seria uma saída. Porque, como você tava mencionando, ele conseguiu se escrever do inferno pessoal, ele conseguiu se escrever saindo da Revolução, e todas as coisas que ele fez seriam meio que impossíveis. Se a gente utilizasse a escrita pra poder sair delas, e ele conseguiu, ele criou é, sistemas
0: financeiros Sim. a partir da escrita dele. Assim, ele conseguiu fazer isso, né? Não, é, sistemas financeiros, fiz eles existirem com a minha escrita, sabe? É. Então, assim, é, ele quando ele, ele numera realmente tudo o que ele conseguiu fazer através da escrita dele, você realmente pensa, ok. É, é um bom plano, sabe? <risos> tipo, é, 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 o, é o jeito, sabe? Se na vida dele inteira ele conseguiu resolver tudo escrevendo, aqui ele vai resolver tudo escrevendo também. é, é, é muito legal porque enquanto ele tá pensando nisso, todo mundo em volta dele tá falando, pera,
2: calma aí brother. É, e não é um pera
0: qualquer, é wait for it do burn, né? É. E é cara, é maravilhoso, porque realmente se tem um momento que ele devia ter esperado é, é esse. É, <risos> ele não devia ter sido non-stop, né? A única vez em que não ser non-stop teria ajudado ele, seria que não só a wait for mas outros motivos, né? Outras temáticas começam a voltar meio que como avisos pra ele que tipo, ó, oh, a história tem os olhos sobre você, só que essas vozes são todas afogadas Quando ele fala Não, eu vou inundar eles Com a minha honestidade Cara,
3: esse é o pior verso Pra mim dessa música <risos> Ok, só concordo Eu tenho tanta raiva desse verso Que sinceramente me dá vontade De rasgar e tirar só ele Da porra do musical inteiro Porque assim Como você tá falando, André Que quando você ouve O que ele tá falando E a justificativa que ele tá tendo Até faz sentido Mas se você já escutou O musical inteiro E se você sabe as consequências Do, do que, assim. o que ele vai fazer agora Essa honestidade dele é essa pretensa ética que ele tá tentando traçar De dizer, ah, se eu for honesto, transparente, ético É claro que eles vão ver as coisas do meu lado Na verdade, o que ele tá fazendo aqui não é honestidade, sabe? Não é transparência, não é ético, não é moral, é cruel Sim. O que ele tá fazendo aqui é cruel não, é E o pior de tudo é que logo abaixo ele vai oferecer justificativa Que torna tudo muito mais cruel Que ele vai dizer, essa é a única maneira de eu proteger meu legado Porque é a única coisa com que ele tá Exato. efetivamente preocupado
1: É, mais uma vez o Hamilton sendo egoísta Pra
3: caralho Exato. E só pensando nele E no legado Exatamente. dele Exatamente E é por isso Que daqui a pouco Eu continuo defendendo Essa ideia De que ele não é O protagonista Ele não é o herói Dessa história Porque daqui a pouco A gente vai ver Surgir O que realmente Vai acontecer Na história
0: dele não, Mas é aquela coisa pan, Se você for bom o suficiente Na arte de argumentar Você consegue defender Qualquer coisa Advogados <risos> né? Sim. Você consegue Defender a coisa Mais errada possível Da maneira mais Convincente Você ouve um, A pessoa falando Você pensa Realmente tá realmente argumentando muito bem, faz sentido tudo que essa pessoa tá falando. Não, é, não significa que seja uma boa coisa ou que realmente seja uma coisa certa, né?
3: É, é por isso porque ele faz um amálgama de tudo isso que ele tá fazendo em torno dessa ideia de honestidade, sabe? Sim. Então parece imediatamente bom, parece imediatamente uma atitude correta e feliz de se tomar. Mas quando a gente vai ver daqui a pouco as consequências que esse ato tem, a gente percebe o quanto que ele tomou uma atitude egoísta e cruel no, em última instância cruel, sabe? Sim. A
0: realidade, ela é muito mais é, absurda do que a ficção. Pra ficção você precisa justificar as coisas. Na vida Exato. real, talvez ele nem tenha tido esse, esse pensamento, insight, esse, é. esse insight de tipo, não, é realmente eu vou inundá-los com a minha honestidade e tudo mais. Talvez você tenha pensado, porra, o pessoal tá com o meu robô lá, vou escrever esse negócio aqui e explicar pra galera. Talvez Sim. nem tenha tido essa justificativa nobre que o musical tenta passar, mas é porque no musical eles precisam justificar, porque se em seguida da We Know viesse a Reynolds Pamphlet, seria muito abrupto. Se grupo, tipo, é. como assim? Isso não faz nenhum sentido. É. Ninguém faria isso. Eles precisam explicar nessa música por que, que ele tá fazendo isso.
3: Ah, ninguém faria, mas esse filho da puta faria. Olha ele tá fazendo. Ele não só faria como fez. É... Vamos
0: escutar então Harry Kane. Mas
3: a gente tem mesmo. Pensa bem nessa decisão que você tá
0: tomando. <risos>
5: of a hurricane there is quiet for just a moment a yellow sky when I was 17 a hurricane destroyed my town I didn't drown I couldn't seem to die I wrote my way out wrote everything down far as I could see I wrote my way out. I looked up and the town had its eyes on me. They passed a plate around. And total strangers moved to kindness by my story. Raised enough for me to book passage on a ship that was New York bound. I wrote my way out of hell I wrote my way to revolution I was louder than the crack in the bell I wrote Eliza Love letters until she fell I wrote about the constitution And defended it well And in the face of ignorance and resistance I wrote financial systems into existence And when my prayers to God Were met with indifference I picked up a pen I wrote my own deliverance In the eye of a hurricane There is quiet For just a moment Yellow sky. I was 12 when my mother died. She was holding me. We were sick and she was holding me. I couldn't seem to die. Wait for
6: wait for wait
5: for I'll write my way down Write everything down far as I can. Honesty. This is the eye of the hurricane. This is the only way I can protect my legacy. Wait
0: cara com um detalhe que eu não lembrava que quem dá a pena pra ele é a Mariah Carey É Mariah é,
1: eu também acho que só fui lembrar disso agora quando eu revi da outra vez. O furacão é que forma a mesa onde ele vai uhum, escrever, uhum. que é tipo, né, a ideia dele é tão caótica e tão sem sentido que foi isso que fez o suporte pra sim, ele escrever sim. aí, é. assim, sabe? Mas uma coisa que eu acho legal nessa música é quando ele fala, eu não conseguia morrer, tipo, parecer que eu uhum. não, não, não tinha capacidade de morrer, sabe? Eu não...
0: Eu acho bonito o sentimento na voz do Lin quando ele tá falando que eles passaram um prato, né? Um, sei lá, um chapéu ah, e as não, pessoas é. foram dando então, dinheiro é, essa e essa parte
1: também acaba achando bonita, mas ela, de modo geral, tanto pelo que ela, o momento que ela significa, como <risos> a Pã tava falando, e tanto pela performance do Lin, eu não sei explicar exatamente. Não é ruim, de forma mas tem algo nele cantando essa música que eu não sei, provoca como se fosse uma, uma coceira, assim, na minha cabeça. <risos> eu não sei explicar o que, eu, o que eu sinto. É, assim, é aquela
0: coisa. O Lin, ele não é o é um cantor, cantor, o cantor sim, mais é. técnico assim, e tal. A né? voz
1: dele é serve mais quando ele tá fazendo um rap Isso, rápido é. ou algo mais com uma comédia, Exato,
0: assim. exato. E é aquela outra coisa, né? As mesmas atitudes que levaram ele ao poder e ao sucesso e tudo mais são as mesmas atitudes que quando levar ele ao fracasso, né? Sim. Tipo, é, você ser falastrão é. e querer enfrentar, né? E não aceitar o status quo e tudo mais, e querer sempre responder e ir lá e fazer acontecer é muito bom no contexto da revolução, né? No contexto da guerra lá E da rebelião Mas muito ruim quando você tem que trabalhar com política Exato, e né? no
1: trato social No trato social de, de, modo, de modo geral, geral.
0: Né? É, Exatamente, essa personalidade dele de ser non-stop Seja na escrita Quanto nas putarias <risos> É o que leva, vai levar ele ao fracasso Eis que então vamos para The Reynolds Pamphlet
1: Que é a música onde a porca torce o rabo Que é quando Todas as coisas felizes acabam de vez Porque daqui em diante Só tristeza É só tristeza Desgraça só não, tristeza. não espere mais felicidade Nunca mais Tiro no cu e gritaria <risos> Exatamente Inclusive eu, A primeira coisa que eu escrevi Nas minhas anotações Sobre essa música É Tiro no cu e gritaria
0: <risos> The Reynolds pamphlet Tipo O panfleto Reynolds É onde ele vai falar Sobre o relacionamento dele Com Mariah Reynolds E James Reynolds Que foi Isso. um
3: documento real, né? Não é só o nome da, Isso. da música Não apenas real Mas um documento Que tem 95 páginas é,
0: 95. O Hamilton escreveu um livro young adult sobre o affair dele, cara.
3: Hamilton, me ajuda a te ajudar. 10 anos de caso É um livro de contos eróticos, é, né? Basicamente. basicamente assim. É o não, primeiro ele... 50 tons de
0: cinza da história. É, 95 páginas porque ele dá muitos detalhes, assim. Ele, ele fala de tudo que aconteceu. O então, todo... era
1: Hamilton, é, né? Exato,
0: é. Então, assim, é, o foda não é nem ele tá contando publicamente sobre o fé dele, mas ele é contando com todos os detalhes e envolvendo a Eliza no meio, sabe? Expondo a vida dele pra todo mundo, assim, é... é... Nossa, cara, <risos> cagou muito o Hamilton, nossa senhora. E amor de Deus. isso
2: eu acho que traduz muito da própria música, que é a música mais Sim. diferente de todas elas, porque ele transporta pra um gênero que hoje em dia é mais popular, mas pelo que o Lin, ele queria utilizar, né, o Hamilton, que é muito mais baseado em hip hop dos anos 90, boom bap, assim, essa é trap. Isso. Pra quem não conhece trap é um gênero que ele começou ali no finalzinho dos anos 90, ali mais ou menos nos anos 2000. Ele tem um pouquinho de dificuldade pra saber quem foi o pioneiro, porque tem dois caras que brigam um pouquinho sobre isso, que é tanto o T.I. quanto o Gucci Mane, que eles meio que falam que eles originaram o trap. Mas o tema básico, né, tipo, o tema base do trap, acho que é por isso também que o Lin escolheu essa música em especial pra ser utilizada, é esse lado mais sexual, por assim dizer. Não é só sobre isso, mas também fala muito sobre drogas e traficar, e, e tipo, é, é uma coisa mais suja e Pesada e muito mais assim Industrial, né, aquela coisa mais Intensa. É
0: uma música muito caótica, Sim, né na, é, Exatamente, na
2: própria peça, né Tipo, tá todo mundo naquele caos inteiro As pessoas em volta dele Tem então, o pessoal dançando, quase funk Ali, né, <risos> tipo, é uma coisa muito
0: é, é sexual Ela vai passando por vários sentimentos, né Assim também, e ela ainda Incorpora temas de outras músicas Mas também de uma maneira muito estranha é Desconfortável, é distorcida, é. distorcida Realmente assim, e é, é eu acho esse é sentimento que ele queria passar, né? um sentimento de desconforto muito grande, Sim, então né? até um momento que, uhum. que rola o um
2: autotune. <risos> é até interessante como que eles utilizam essas partes tão alienígena por assim dizer. Porque... É, assim, os
0: damn, né, que vai tocando ao longo da música também, é uma coisa é, muito é, diferente o, pro musical. O, a galera julgando os panfletos como se fosse dinheiro, é, é excelente. E, e eu acho até engraçado, né, quando começa, né, é o Jefferson falando, né, ah, o, o Hamilton teve um uma fé tórrido e escreveu tudo aqui. E quando ele vai cantar o tema, Alexander Hamilton, ele canta desafinado. O nome do Hamilton tá sujo, sabe? Uhum. Acabou aquele Alexander Hamilton no tom bonitinho, né? Tem, acho que um dos refrões, ou um do, das coisas repetidas ao longo da música, são os rivais comemorando, né? É. É, nunca mais vai ser presidente agora, menos uma coisa pra se preocupar, é. né? Menos é, tipo uma preocupação. Um lero,
1: lero, lero. Exato.
0: <risos> e e... Tem
1: também o, você leu, você leu. É como se
0: fosse, né, o pós-pessoas, as assim, né? É. E aí tem também a parte da Angélica, né? Melhor
3: parte, melhor parte desta yeah, música é quando a Angélica aparece. Ela aparece <risos> e ela vem toda solícita, né? Ela aparece eu vim assim que eu ouvi e o Hamilton, porque ele não tem um pingo de simancol <risos> ele acha que ela veio por ele. Sim, pra sim. dar suporte a ele, pra passar por esse momento tão difícil que ele mesmo criou. Aí ela dá um baita de um chega pra lá, assim, ele pega a
1: mão dela, ela fala assim, tipo, ei! Tipo... Não sabe? estou aqui por ah. você, né? E aí
3: ela, ela lembra ele, o, o que ela cantou em Satisfied que ela conhece a irmã dela como se conhece a ela própria. E que ela nunca viu ninguém tão doce, nem tão fiel quanto a irmã. E a decisão que ela toma naquela música de abrir mão de um desejo que ela tinha, era porque ela sempre escolheu a felicidade de, de Eliza a despeito da dela. Se era aquilo uhum. que Eliza queria, ela estava disposta a abrir mão. E aqui mostra o quanto que ele desconhece ela, porque ele achar que, porque eles tinham aquelas trocas intelectuais e porque ela era uma pessoa que compreendia ele no nível racional e que era capaz de estabelecer um diálogo com ele, que era a pessoa que estava dando aquele suporte, amizade, aquele companheirismo no momento em que ele estava tão isolado e sozinho que ela voltaria lá do quinto dos infernos que ela tava, por causa dele, depois dele fazer 95 <risos> páginas de sacanagem, não tem outra palavra, de sacanagem com a irmã dela, é porque ele nunca teve o um mínimo de conhecimento
2: sobre quem a Angélica era. Na própria parte da Angélica, né, que ela faz uma jogada de palavras com o fãs, que, ah, né, sim. tipo, você nunca ficou é, satisfeito, tipo, ah, agora eu espero que você esteja
0: satisfeito. É, que é, tipo, é, é outro significado de satisfeito, de novo, que é, tipo, aquele que bonito, hein, que você <risos> fez, espero que você esteja achando bonito isso aí. E é legal porque esse pedaço que ela canta, né, o trecho da série Slide, ele é mais rápido e com um sentimento mais urgente e meio estranho também, né, meio desconfortável também, como o resto da música, então encaixa bem. E termina com o Jefferson e a galerinha dele cantando, pelo menos ele for honesto com o nosso dinheiro. <risos> é, o rouba mais fácil, né.
1: O é. é. não rouba,
0: é, mas fez. Exatamente. E é legal que nesse finalzinho que eles estão jogando os panfletos, né, que aqui é só um panfletinho mesmo não um livro, que vocês você jogando jogando livro ia matar uma galera, o <risos> rei George também chega e começa Cade. a jogar também é. e dançar, é muito bom. Assim, é muito bom de uma forma triste, mas assim, eu acho que é, nessa situação é, é um pouco catártico ver Sim. o Hamilton se fudendo um pouquinho também. Sim.
1: É, o famoso tragicômico. É, é e é. ele
0: mereceu, tipo, pelo que ele fez,
2: isso é o mínimo, sabe? É
1: o triste que depois você pensa logo na Eliza, né, mas por
0: um breve
1: instante Sim. você
0: se permite a dar uma risada do Sim. Hamilton se fudendo. É, e é curioso, né, porque porque a próxima música é uma música da Eliza E inicialmente o plano do Lean era que teria a Reynolds Pamphlet. Depois a gente iria pra uma música chamada Congratulations. Que seria uma versão estendida do pedaço da Angélica. Que seria sobre a Angélica falando. Não estou aqui por você, minha irmã, é mais importante e tudo mais. Isso seria uma, uma música inteira. E foi resumido pra um pedaço dentro da Reynolds Pamphlet. Porque ele sentia, fazendo os testes lá off-broadway e, e antes disso até. Que nesse momento o que a plateia mais queria saber imediatamente era da Eliza da Sim. reação dela Eles é. precisavam muito chegar nisso o quanto antes né? Isso era mais importante para a narrativa Do que a reação da Angélica mesmo Então eles dão uma encurtada na parte dela Então vamos ouvir The Reynolds Pamphlet The Reynolds Pamphlet, the Reynolds
8: Pamphlet. Have you
4: read this? Alexander Hamilton affair And he wrote it down right there One James Reynolds, for purposes of improper speculation, my real crime is an amorous connection with his wife for a considerable time with his knowing consent. Damn. I have frequent meetings with her, most of them in my own house. At his own house. At his own house. Damn. Mrs. Hamilton, with our children being absent on a visit to her father. No. no. Have you read this? We're never gonna be president now. She's gonna be president now. Never gonna be I'm gonna be president now. I'm gonna be president now. I'm gonna be president now. now. One less thing to worry about. That's one less, less thing, thing to worry about.
9: about. <laughs> I came as soon as I heard. Angelica. All the way from
4: London. Jail.
5: Angelica, thank God someone who understands what I'm struggling here to do.
9: I'm not here for you. Ooh. I know my sister like I know my own mind. You will never find Life, I will choose her happiness over mine every time. Put what we had aside. I'm standing at her side. You could never be satisfied. God, I hope you're satisfied. Never gonna, never, gonna never, gonna
4: never gonna be president now. 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 One less thing to worry about. That's one less thing to worry about.
0: umas coisas interessantes, né? Sobre a, a parte visual da apresentação, é a gente ver a reação de outros personagens, uhum. né? A gente vê o Philip, né? O filho do Hamilton aparecendo ali no meio e lendo também e ficando mega triste, assim, indo embora. A gente vê o Washington chegando, né? Com o panfletinho na mão e olhando com a cara muito desapontada, assim, pro Hamilton. Deve ter doído, deve ter doído no é. Hamilton. É. E ali no, no finalzinho, né? Quando a música tá acabando, já começa a entrar o pianinho da próxima, né? Da, Exato. da Burn. E
1: assim, bem antes, assim, sim. ela já começa pra, né, deixar
3: marcado sim, sim. o que está por vir. É, eu acho que é importante a gente falar isso, que em todas as apresentações que a gente viu, a Eliza, ela não está no palco. Não. Quando os Reynolds pamphlets estão sendo cantados. É a
0: única personagem, né, que não sim, tá Todo é. mundo tá é. Então vamos lá para Burn, que é a música da Eliza, né. A gente vai ver aí, então, a, a reação da pessoa mais afetada por isso tudo, né, é de contas. Top
3: 5. Top 5. <risos> Facilmente top 5. Essa música é foda. Top 5 é, agonizante. Que que assim? é Não, não. Essa
0: Top é 10. Foda. Top 10. Eu gosto muito, gosto muito. é que é muito. É muita música boa, né? É,
3: sem top, não. não, não. Mas essa é. aqui, essa música não é só boa. Ela é boa e ela é importante.
0: Não, é importantíssima, com sofrida. certeza. Sofrida. O que acontece na Burn? Pan?
3: Então, dor, né? Dor, ranger de dente, sofrimento. É a Eliza reagindo à decisão do Hamilton de ter publicado tudo aquilo. Eu acho que é uma coisa muito engraçada que acontece aqui, em Burn, é que a Eliza, parte da reação dela, parte exatamente do fato da escrita do Hamilton e ela, ela fala sobre as cartas que ele escreveu pra ela e das palavras que ele dedicou a ela, são exatamente essas mesmas palavras que causam todo esse hum, sofrimento é, absoluto sofrimento na vida
0: dela ela tá relendo as cartas, né, que ele mandou pra ela, as suas palavras inundaram meus sentidos, né, você me construiu palácios de parágrafos, é. você construiu catedrais, para assim, né? pra conquistar
1: Ouso dizer que esse trecho é o melhor de todo musical. Clarice,
3: sinceramente, é uma pessoa muito sensata. É. Né? Obrigada, você também é. Não, tô, é. Tamo junto. Hein? É
0: muito poético e mostra é. a força das palavras é. dele, ao mesmo tempo que põe em dúvida tipo, o que que era real, assim, sabe? Sim. Porque se você fez essas outras coisas e você foi tão eloquente sobre tudo é. isso que você acabou de escrever e que destruiu a nossa vida, basicamente, né? Eu tô tentando encontrar assim em algum momento você foi realmente meu aqui, sabe? Uhum. Ah, não.
2: E, e essa parte sobre é, construir catedral e palácios é, é até interessante porque ela coloca essa espécie de analogia, né? Falando que ele construiu tudo isso para depois ela queimar, né? Ela
0: queima a carta e, e ela
2: queima figurativamente tudo isso que ele construiu para ela, palácios,
0: é... porque ele fez muita Pss. merda de novo. Uma pequena licença poética do Limanuel aqui, porque o Ron Chernow, né, que escreveu a biografia do Hamilton, ele supõe que a Eliza realmente queimou boa parte das cartas dela com o Hamilton, mas isso aconteceu depois da morte dele. E ela queimou essas cartas para que a vida pessoal dos dois não fizesse é. parte da história. Tipo, ela, ela já tava Foi naquele processo proteger de, o é, de fazer uma curadoria é. do é. legado dele e tal, que a gente é. vai ver mais pro final. E aí o Lin, ele achou interessante isso e contextualizou essa queima aqui como parte dessa remoção da própria Liza da narrativa. Porque, de fato, tem muito pouca coisa, tem muitos poucos registros da Eliza Hamilton na história, né? A gente tem muita pouca coisa pessoal dela. Né? Uhum. A gente, o que a gente tem da história registrada mesmo é muito dela em relação ao Hamilton né? O que, que ela fez é, nesse contexto de esposa dele Sendo
3: que ela viveu muito mais do que Exato.
0: ele Sim, uhum. Ela
3: viveu muito mais do que ele e acompanhou todas essas transformações tecnológicas de registro Que se tornaram muito mais fáceis do que eram na época em que ele estava vivo o que mostra que o desaparecimento dela história Pelo menos pelo que o, o Ron fala, foi intencional né? Na vontade de, de não ofuscar a vida dele pública pelas coisas particulares particulares que aconteceram, mas uhum. também porque ela viveu o resto da vida muito envolvida em manter o, uhum. o legado Sim. dele vivo, né? De garantir que as pessoas no futuro conhecessem quem ele foi e o que ele fez. O que nesse momento da história parece Exato, muito... Exato, né? é mais do que generoso da parte dela, sabe? Ela fazer algo do tipo, depois disso aqui. É. Eu acho muito bonito, muito bonito a interpretação da Filipa Souza nessa música, é. porque ela começa a música e a Eliza, desde o princípio, desde a primeira música dela, ela sempre tem um tom de voz de princesa da Disney, né? uma coisa doce, melodioso. Inocente, né? A... Sim, sim. A Angélica, pelo contrário, ela tem uma potência na voz dela. Né? É uma... A música dela é sempre muito mais propositiva, assertiva. A Eliza, não, ela, ela meio que flutua na música. Uhum. E ela começa a burn nesse sentido, né? Ela começa muito doce, muito até cândida, eu diria. Porque no primeiro momento da música, ela ainda tá contando a história dela com ele, né? Uhum. A gente viu essa história muito pelos olhos do Hamilton um pouquinho pela perspectiva da Eliza, quando eles se encontram e, e se casam, mas aqui é ela tá falando sobre as coisas que aconteceram no relacionamento dele como ela sentiu, das cartas que foram escritas, das palavras que foram ditas, é, das coisas que ele fez ela acreditar. E
0: até o significado de Burr, né? Quando ela tá falando sobre esse passado Sim! É, no sentido de queimar de paixão, de paixão né a paixão, de paixão
3: E eu, eu acho que aqui também tem uma puta tese que ela tá fazendo sobre essa relação da palavra, da escrita com a verdade, sabe? De como que ele foi capaz de envolver ela nesse furacão de palavras que nesse momento parecem todos muito frívolos e banais e que não se sustentam pelas atitudes dele, sabe? Uhum. E ela tá buscando ali naquelas mesmas palavras, pistas, pra saber em que momento foi que ele deixou de ser esse homem que supostamente era dela. Uhum. Mas no percurso em que aí ela começa a falar sobre o relacionamento dele com a Mariah Reynolds, que né, ele não poderia deixar de publicar as cartas que a Mariah escreveu pra ele, ele colocou... No documentos, Sim. expondo ainda mais a Eliza, né? Uhum. Colocando como eles tiveram uma boa parte do relacionamento deles na cama da Eliza, na casa é. da Eliza, quando os filhos e ela não estavam, eles estavam lá desfrutando de um espaço e de uma confiança que era dela. E nesse processo em que ela vai dizendo pra ele e acusando ele muito corretamente, então é, é time Eliza aqui. Time <risos> não, tô De que ele faz todo um processo de 95 páginas de tentar salvar o nome dele e jogar na lama a reputação do casamento deles dois A história deles dois Mas principalmente de jogar ela na lama uhum. Enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe E nesse crescendo que ela vai contando a história A voz dela vai mudando Sim. A maneira como ela canta a música vai mudando A música vai ficando mais rápida Vai exigindo mais dela A voz dela começa a ficar mais... Eu não sei nem como explicar isso Mas perde um pouco daquela tessitura aveludada uhum. Vai ficando
0: quase, quase... Um pouco mais agressiva Um pouco mais... Perdendo um pouco de compostura, digamos assim, né? ela ela não Exato. chega a chorar mas aquela parte que ela fala o you 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 você vê que a voz dela é. treme é sabe é a parte da é, música é, é para que
1: a Pô falou tipo dela é quase o
3: oposto é um o com
0: sabe É áspero é, é. sabe
3: é... isso é transforma uma música que começa a falar sobre paixão sobre é, duas almas que se encontram nesse desejo em uma lança ela transforma isso numa lança e ela ataca ele naquilo que ele tem de mais frágil que é tanto essa vontade dele é sobre obsessão que ele tem com o legado que, ironicamente, vai ser mantido por ela, e fora isso, a obsessão que ele tem com ele mesmo Sim. a obsessão que ele tem com como ele está sendo percebido pelos outros e isso contrasta muito e diretamente eu acho que Burn é uma música que precisa ser ouvida a gente precisa ter a experiência de ouvir Burn logo depois de ouvir That'll Be Enough, Sim. porque quando ela canta lá naquele momento que ela diz, ela diz pra ele, fique, cuida da sua casa, da sua família, do seu filho de mim, isso vai ser o suficiente O seu legado pode estar tá aqui nessa criança O seu legado pode estar tá na nossa Vida a dois, a vida que a gente vive Aqui pode ser o suficiente E aqui a gente vê que nunca foi pra ele Que a vida dele doméstica, a vida que ele Vivia com ela, era um detalhe E em alguns momentos foi Crucial para o legado que ele efetivamente Queria escrever, uhum. que era o um legado Político.
0: E a gente viu, né, ao longo do Musical, ele várias vezes é, Abandonando a família, né? Exato. Pois é Na non-stop, no final, a é, é está implorando pra ele ficar, e ele falando, não, meu legado me espera, né? É, eu não vou jogar fora o meu, meu shot, não vou jogar fora a minha chance. Exato, e
3: aí eu acho também muito interessante esse movimento que ela faz, que é diametralmente oposto do dele, que enquanto ele quer falar, ele quer deixar registrado pro mundo, ele quer que o mundo conheça a versão dele, ela escolhe o silêncio. Hum. Ela escolhe dizer, o mundo não tem nenhum direito ao meu coração, o mundo Exato. não tem não nenhum Não tem lugar dire... na nossa cama. Exatamente, ah. o mundo não tem direito ao meu sentimento, à minha visão versão dos fatos, ao que eu vivi, ao que eu senti. Enquanto você quer falar tudo de maneira explícita e detalhada, eu vou escolher o silêncio. E que decisão, né, velho? Porque aqui poderia ser, obviamente que eu tô falando no sentido do musical, não tô falando da vida dela Real. pessoal e uhum. histórica, é. No final das contas, você sabe mesmo que ela ficou com raiva, com toda a justificativa do mundo, e que ela resolveu se retirar da narrativa. Taylor Swift.
0: Esse tema, <risos> esse tema da narrativa dela, que foi como você disse, introduzido lá traz na... Exato. That will be enough, né? Onde ela pede pra fazer parte dessa narrativa, né? Exato. Pra participar da vida dele. E ele nunca permitiu. Nunca. Nunca houve espaço
3: na vida de Hamilton, do musical, pra vida dele doméstica, pra Eliza. Angélica era muito mais parte disso do que Eliza jamais Sim. foi. E Caraca. no momento em que essas duas coisas se encontraram, a vida pública e a vida privada dele, foi pra jogar a vida dela na lama, velho. Exato. O
2: oh, Hamilton não merece a Eliza. Nem um pouquinho. Não, Bem um pouquinho. Não. Nossa senhora. Esse final, né, que ela fala, né, que você perdeu todos os direitos do meu coração E você perdeu os direitos de dormir na nossa cama Você agora vai dormir no seu escritório Apenas com as memórias De quando você era meu né? e, e, e... É, é. e
1: não, ah. e toda essa coisa do escritório Realmente reflete o quanto tempo Ele passava, né, trabalhando E no escritório, então é meio que tipo Ah, né, uhum. já que você gosta tanto Do seu trabalho, de ficar no escritório Então toma, tudo seu é. Não quero
0: mais, tô, tô tirando Meu cavalo da chuva e acabou é, E vale dizer também, né, eu já vi pessoas falando nossa, mas ela continuou casada com ele, que é absurdo e tal, a é, época, né, gente? É, época,
3: Não tinha a menor possibilidade
1: de... Se hoje ainda existe uma certa dificuldade é. imaginando, nessa é, é. época,
3: no, no, no... principalmente pra uma mulher como ela era, né, do papel que ela ocupava na sua De, de coisa, família é.
0: rica e tal. É. Exato, exato. Outra coisa, antes da gente ouvir, né, que eu quero que as pessoas prestem atenção, é um dos meus momentos favoritos, que é a parte do Ícaro, né, que... sim. Ah, sim. Que a Elisa fala, você sabe o que, que a Angélica me disse quando eu disse o que você fez? Ela falou que eu me casei com o Ícaro, que que voou perto demais do sol E Sim. é tão bonito, né? Que parece que foi inventado pra música Mas é sempre é, real é. Ela realmente escreveu exatamente isso Numa carta pra Eliza, então... O que é muito incrível é Muito legal Vamos escutar então Burn
9: I saved every letter you wrote me From the moment I read them I knew you were mine You said you were mine I thought you were mine said when we saw your first letter arrive she said be careful with that one love he will do what it takes to survive you and your words flooded my senses your sentences left me defenseless you built me palaces out of paragraphs you built cathedrals and scanning for answers in every line for some kind of sign and when you This girl into our bed In clearing your name You have ruined our lives Do you know what Angelica said When she read what you'd done She said oh, You've married an Icarus He has flown too close to the sun You and your words Obsessed with your legacy Your sentences border on senseless -like Paranoid in every paragraph How they perceive you You, you, you I'm erasing myself from the narrative Let future historians wonder How Eliza reacted when you broke her heart You have torn it all apart to know.
3: Absolutamente acabar, <risos> Nossa,
0: assim, né Que nem a Apple falando Ela usa como uma arma, né Ela termina falando Espero que você queime Exato Faltou seu bosta é. Seu cuzão de merda Mas tudo bem, gente Porque agora nós vamos Pra uma música super feliz Na verdade é.
5: É, Que legal É uma música que
0: subiu,
1: como pode ser uma música triste? <risos> Exatamente, né, é verdade a gente
0: vai pra Blow Us All Away onde a gente vai acompanhar Philip Hamilton, agora com 19 anos porra, cara, esse menino vai ser top vai, é Hamilton de pudim vai chama. viver bastante na peça tem tanto a oferecer ainda então, porra vai, vai brilhar muito esse menino, vai vai Blow Us All Away esse menino aí de novo, né, lembrando que os atores, eles estão repetindo, né, eles estão interpretando dois papéis, né, muitos deles, é, no Atom 1 e no Atom 2, e aqui nós temos o Anthony Ramos, que no Atum era o Lawrence. Agora ele é o Philip, provando que o Hamilton teve sim um caso <risos> com o Lawrence, porque o filho deles é a cara do Lawrence. Aí. <risos> é. E é engraçado porque a gente vai começar acompanhando essa história do ponto de vista do Philip, que tem 19 anos, como o Hamilton tinha no começo do musical, Exato. Né? E aí então começa com ele imitando a My Shots, né? Do Hamilton, falando de tudo que ele vai fazer Exato. e essa coisa toda. E né, no ritmo ainda do tema do duelo. Sim, é, é isso, tem é, uma versão é. do tema do duelo é super felizinha, né?
1: É, exato. E ele falando: ah, oi pai, oi mundo, oi pessoas, olha eu isso. aqui, olha, eu vou brilhar, eu vou ser muito bom, <risos> você é
0: muito foda. Cara, que música filha da puta, né, é. cara?
1: Mas assim, eu admito que eu adoro músicas de modo geral que fazem isso, sabe? Que são um ritmo feliz, que estão com uma letra depressiva, ou nesse caso, que nem aquela música feliz, mas que vai.
0: Tem uma virada.
1: Tem uma virada e, né, tem um caminho ali Sim. triste.
0: E aí toda narrativa dessa música é que o Felipe ele tá lá, né, paquerando as menininhas, Exato. né, e tudo mais, e aí ele vai ter um, uma tretinha ali com o um tal de George Eaker, que era um apoiador do Jefferson, esse George Eaker ele faz um discurso contra o, o Hamilton, né, e aí o Felipe fica sabendo e vai tirar satisfações.
1: É, e vale dizer que esse momento na, na vida real, ele não aconteceu imediatamente, né, a, após todo esse escândalo e tal, e o escândalo já tinha um tempo, uhum. né, digamos que a poeira tinha baixado ali um um bocado.
0: O Hamilton ainda tinha né, uma vida política Política, aí. exato. Tanto é que o que o George Icker ele tava criticando o Hamilton é porque rolou um incidente diplomático que quase resultou numa uma guerra com a França ali e o, o Icker tava criticando a participação do Hamilton nisso. E aí Philip Felipe vai lá e fala porra nenhuma, não vai falar mal do meu pai não. E aí ele chega lá, vamos resolver essa parada. O Icker chama ele pra um duelo. E ele fala bora. E aí ele vai pro Hamilton pedir ajuda, né? E aí assim cadê o pai pra falar? Você tá louco, menino? Menino. É que, não
1: briga, não. Tá aquele meme, pô, é, oh, mulheres vivem mais do que homens. Por quê? Porque homem treta é. com o outro, vai fazer um vai duelo. na cara um do outro. E aí, nesse momento <risos> também, o Hamilton fala uma das coisas mais filhas da horrível, puta... Horrível. Do, do musical pai, cara. inteiro. Não, que ele fala assim, toma cuidado, sua mãe não aguenta mais um, uma decepção, que ele fala, é. hat-break, né? Não sim, aguenta sim. mais... Porque, coitada da Eliza, sua merda na vida não. dela, atrás de merda. E aí ele
0: fala assim pro menino, toma aqui essas pistolas, me dê deixa é. orgulhoso.
1: Porra, <risos> velho!
0: E atira pra cima. Ele basicamente tá mandando, né?
2: Tipo, ó, não atira, né? Atira pra cima porque você não pode ter o peso de uma pessoa, né? O, de um assassinato,
1: assassino. É. é. Porque é só pra mostrar que você é macho. Não é isso. pra matar ninguém. É só pra mostrar que é macho.
0: Duelos eram meio que pra isso, né? Era tipo, a, as pessoas, elas eram orgulhosas demais pra eu pedir desculpa. Aí as duas aceitavam ir pra um duelo onde elas mostravam, não, eu tô aqui, eu sou macho. Hum. Eu não, não vou, não dei pra trás. Eu não fui covarde. Mas aí no duelo mesmo, tu. Apontam pra cima e fica resolvido a treta. Coisa uhum.
6: imbecil. Quem faz ideia? É muito imbecil, uh -huh.
0: é muito, imbecil. É muito imbecil. E na maioria dos casos acontecia isso? Em todos os duelos que teve em Hamilton, não aconteceu isso. E, cara, é, é muito triste, cara. Eu acho, eu tenho muita peninha do Felipe quando ele tá indo pro duelo, que ele começa a repetir o poema dele. Meu nome é Felipe, eu sou um poeta. Eu tô meio nervoso, mas eu não posso deixar mostrar isso. Eu fico, Caralho, cara, tadinho do menino, velho. É muito fofo, e né? Aí quando ele encontra o, o Iker pro duelo, a primeira coisa que ele fala. Ah, como foi o resto do seu show? Porra, velho, o menininho muito puro, velho Coitado, caralho menino. E aí o Felipe toma um tiro E ele vai pro hospital Cara, em menos de três minutos Ele basicamente introduz um personagem e mata ele Porque antes a gente tinha uma introdução do Felipe na Take Break, mas ele, ele era criancinha é. e tal, né Aqui Era foi introdução... só
1: pra você saber que o filho do Hamilton existia, Isso.
0: digamos assim Aqui é meio que a introdução dele como um adulto e tal ah. Fala da vida dele, o que, é que ele tá fazendo, as ambições e tudo mais E mata em três minutos, cara E você se importa isso que é okay. impressionante, isso. Eu
1: acho que muita dessa pureza dele, talvez, reflita ele ter sido criado, assim, muito perto da mãe. Sim. né A mãe sempre ensinando ele a tocar piano e tal. E aí, ela era sendo uma pessoa muito pura. Então, eu acho que isso reflete muito. Ele se espelhava muito no pai, mas ele era muito mais próximo de uma personalidade da mãe, talvez, é, do exato, que, exato. né, algo feito o pai. Eu tenho muita
3: dificuldade com... Blown... Blow all aí Gente, eu tenho muita dificuldade com essa música. E com falar... <risos> o, o, <risos> eu tenho muita dificuldade de falar <risos> o título da música. É difícil. É. E muita dificuldade com a música em si. Primeiro porque é muito rápido, né? Tudo que acontece. Segundo porque, novamente, eu fico muito sentida da passagem do final de Burn, que é muito pra mim, eu acho super tocante, pra essa musiquinha que começa toda felizinha. Sim. Aqui, É claro que o final se justifica, né? Do porquê ela existe e tudo mais. Mas é também um negócio tão ladeira abaixo, né? Tão merdeiro da vida do Hamilton. Que ele tá novamente metendo os pés pelas mãos, sabe? Nas atitudes dele de manter o orgulho, de manter o nome da família. É sofrido. Eu vou ser sincera que eu me importo muito com o Philip, não por tudo que acontece na música, mas principalmente por causa da música anterior que introduz ele tocando piano com a mãe Sim. e eles dois solicitando a atenção no Hamilton, que no final das contas, pelo menos no musical, nunca veio. Né? Sim, mas eu gosto muito das brincadeiras musicais que ele faz. Uhum. né? De, como você falou, de apresentar o Philip da mesma maneira como o próprio Hamilton foi apresentado. E eu, eu fico muito sentida, ainda voltando pra That Would Be Enough, porque quando a Eliza tá grávida do Philip, ela fala sobre ele como a materialização do desejo do Hamilton, né? Uhum. Que pra ela poderia ser a materialização do desejo dele. Que ela fala pra ele que se o, se o menininho tiver os olhos dele, se tiver o cérebro dele, vai arrasar o mundo. E ele seria exatamente aquele legado que o Hamilton sempre esperava. E ele nunca teve oportunidade de se mostrar Se ele seria efetivamente uhum. Muito por causa da interferência do pai dele, né É meio anacrônico isso Porque eu tô olhando pra situação com os olhos de hoje Mas ele poderia não,
0: não ter aconselhado É, então, é, o musical ele toma os cuidados, digamos Pra que isso seja mais bem aceito, assim Porque ele mais de uma vez mostra Como que duelos eram uma coisa que aconteciam E que eram comuns, né, ao longo do, do musical Porque fora desse contexto É realmente muito bizarro o que o Hamilton faz aqui, sabe? De falar não, é isso aí, toma os pistolas, vai lá, garoto. Vai lá, filhão. Vai lá, filhão. Brilha.
3: Uhum. É, mas pelo menos pelo que eu pesquisei, era de que os duelos, eles não eram bem vistos socialmente, uhum. né? Existia toda uma influência religiosa, inclusive, até porque eu acho que parte disso a gente consegue ver pelo fato de que eles sempre escolhem fazer os duelos em New Jersey, Sim, né? Ele sempre é, fala... Eles
2: até brincam com isso, né? Eles falam, ah, não, tudo é legal em New Jersey.
3: É. Me parece, pelo musical e por tudo que eu li, existia um esforço das instituições de de tentar coibir o máximo possível que esse tipo
0: de coisa eu acho acontecesse. Que eu posso
1: estar enganada agora, mas eu acho que nessa época já era meio que
0: proibido. É, pelo menos na época do duelo do Hamilton já era proibido, é. com certeza. Nessa daqui eu realmente não sei. É, mas... agora
1: também eu não sei se eu confundindo. É, como
0: ele próprio coloca da, tem Duel Commandments,
3: que ele fala que, como o André disse, né, a maior parte das disputas acaba e ninguém atira. Então, é, você aparecer no duelo, que Isso. eu acho que é importante frisar aqui, que foi o Philip quem chamou o George pro duelo. Foi ele que foi procurar, pra tirar sim, satisfação, sim. e é ele quem sugere resolver as diferenças no duelo. Eu acho que aparecer no duelo era mais uma questão de honra e de orgulho do que qualquer outra coisa, né? Por mais que não existisse a vontade, uhum. claramente do Felipe não existia e do Hamilton também não, de levar as coisas pras vias de fato, havia necessidade de você aparecer pra mostrar a firmeza da sua posição, né? Exato. Então talvez o Hamilton não tivesse muita opção de dizer, não, você não vai fazer uma parada dessa, porque se o menino tinha chamado pro duelo ele não tinha nenhuma outra alternativa a não ser ir
0: Vamos ouvir a música então? Ok
8: Meet the latest graduate of King's College. I probably shouldn't brag, but dad got amazed and astonished. The scholars say I got the same virtuosity, your brains as my pops. The ladies say my brain's not where the resemblance stops. I'm only 19, but my mind is older. Gotta be my own man, like my father, but bolder. I shoulder his legacy with pride. I used to hear him say that someday I would blow us all away. Ladies, I'm looking for Mr. George Eaker. Made a speech last week, our 4th of July speaker. He disparaged my father's legacy in front Of a crowd, I can't have that. I'm making my father proud. I saw him just up Broadway a couple of blocks. He was going to see a play. Well, I go visit his box. God, you're a fox. Uh, Y'all look pretty good in your frocks. How about when I get back, we all strip down on our socks? Okay, yeah. Yeah. George! I'm trying to watch the show. You should have watched your mouth before you talked about my
4: father, though. I didn't say anything that wasn't true. Your father's a scoundrel, and so it seems to you. Ooh, It's just like that? Yeah, I don't fool around. I'm not your little schoolboy, kid. Well, see you
8: on the dueling ground. That is, unless you want to step outside and go now. I
7: know where to find you. Piss off and watching this show now. <laughs>
8: If you had only heard the shit he said about you I doubt you would have let it slide And I was not about you Slow down you. I came to ask you for advice This is my very first duel They don't exactly cover this subject in boarding school Did your friends attempt to negotiate a peace? He refused to apologize We had to let the peace talk cease Where is this happening? Across the river in Jersey Everything, Everything is, is legal, legal in New, New Jersey, Jersey. Alright So
5: this is what you're gonna do Stand there like a man until Iker is in front of you When the time comes, fire your weapon in the air This will put an end to the whole affair But well, what if he decides to shoot, then I'm a goner No, you'll follow suit if he's truly a man of honor To take someone's life, that is something you can't shake Philip, your mother can't take another heartbreak Father, promise me You don't want this young man's blood on your conscience
8: Okay, I promise Come back home when you're done Take my guns, be smart, make me proud, son My name is Philip, I am a poet And I'm a little nervous, but I can't show it I'm sorry, I'm a Hamilton with pride. You talk about my father, I cannot let it slide. Mr. Eaker, how was the rest of your show? I'd rather skip the pleasantries, let's go. Grab your pistol. Confer with your men. The duel will commence after we count to ten. Count to ten. Look them in the eye, ain't no higher. Summon all the courage you require. And slowly and clearly aim your gun towards the sky. One, two, three, four, five, six, seven.
0: Mas que filho da puta também esse George Ica, por que ele tirou? Até no 7, ele nem esperou da 10 Antes. Exato, né? É. Que é quando, olha só que curioso, né? Quando ele tava aprendendo piano com a mãe, né? Eles iam indo juntos no mesmo ritmo e ele sempre mudava a, o tom no final, né? E ele mudava justamente no 7. Quando chegava no 7, ele mudava um pouquinho Sim. e eles nunca chegavam no 10. Hum. Essa, Essa malandragem. Essa malandragemzinha Nossa. aí. Tem alguns outros detalhes que eu acho muito triste. A, a vida desse menino, eu acho uma vida muito triste. É. Ai. É. Ignorado é internamente pelo pai, é. a infância inteira. Quando fala ali, ah, é o meu, é meu primeiro duelo, eles não cobrem isso na, no, no colégio interno. É. Eu, Caralho, meu coitado do menino, foi pro colégio interno, velho. <risos> Nem isso. Sabe? Não sei o quão comum isso era nessa época também. Acho que tipo, vai
1: mais com famílias abastadas, é, assim. Era.
0: É, Imagino que fosse comum. Mas sim, é. Mas
1: é bizarro, tipo, porque como você falou, por que que ele matou o Philip? Porque ah. assim, o Ban faz um sentido ele ter atirado, porque sim, o já tinha todo aquele rancor, era. aquela coisa toda pelo Hamilton. É, e
0: na música, quando ele foi tirar a gente vai ter um pouco mais de justificativa sim, sim. também, né? Mas... Mas
1: assim, agora é só tipo de sacanagem de, é. tipo,
0: zoeira. Ah, vamos matar esse filho da puta aqui é. não, qualquer coisa. Tipo,
1: ah, tá achando que é assim? Toma.
0: Esse George Dicker, na vida real, ele morreu bem cedo também. Esse duelo foi em 1801 e em 1804 ele morreu de tuberculose. Foi karma.
3: Karma, com certeza. com certeza. Ouvindo agora a música eu vou retirar um pouco das minhas críticas ao Hamilton, porque ele chega a perguntar, né? Se eles tinham tentado negociar Eu também uma... não, não lembrava dessa parte. Parte. É, eu também não me lembrava não. E uma outra coisa que eu não me lembrava e que eu acho legal na apresentação é que quando o Felipe vai interpelar o George, ele efetivamente atrapalha o espetáculo, né? Sim, e tem sim. um pequeno espetáculozinho acontecendo no palco é, entre é. dois atores e na hora que eles começam a conversar, os dois atores param de atuar e ficam olhando pra eles é, e a plateia também. O que era antigamente a plateia virou a peça, né? E a peça essa virou é. plateia,
0: né? Da... É, e uma outra coisa que também eu reparei nessa parte É que ele começa falando, né? Que, ah, eu tenho muitas semelhanças com meu pai Tenho uh, os mesmos talentos e tudo mais Só que aí quando ele vai discutir com o cara O cara fala assim, ah, seu pai é que devia ter cuidado com cu ele dele Aí ele, ah, é? Uh, vamos do ela, então Ele, ele não, ele não é. consegue discutir, é. sabe? Que nem ele o Hamilton faria Ele não tem do Hamilton é. Exato, tadinho, velho eu, eu, eu acho o Felipe muito sofrido Com o Felipe baleado, a gente vai para a Stay Alive Reprise Ele não ficou vivo, é. É, quem diria. Que essa música, ela é o mesmo tema musical da Stay Alive, lá do Atom, né? Só que no fundo dela tem uma batida de coração, que é o coração do Philip, que quando ele, fatigamente, morrer mesmo, ela para, né? E fica Caramba. em silêncio.
1: Essa música machuca demais. Não,
0: é. A atuação é. da Eliza e do... Não, da o, Eliza, o, né? É,
1: não, o, o grito que ela dá é um negócio assim tem, tem momentos que eu, eu não consigo assistir. Tipo, ou melhor dizendo, eu não sei como eu consigo assistir, porque eu sei que que a atuação dela é, é tão forte, tão Sim. pesada. Ela, né, gritando por um filho que acabou de morrer. É. Muito. É um negócio que, assim, obviamente, não, não tenho filhos, nunca. Não, não, não pretendo nunca passarem por isso, mas você consegue sentir arranhando assim todas as suas vísceras. É um negócio que é muito impactante. É
0: assim. E é horrível, porque, né? A, a narrativa da música é o filho sendo levado pro hospital. Ela é no hospital, o médico falando pro Hamilton que a bala rolou uma infecção ali e tal, e que tá difícil. E aí a Eliza chega também, a primeira coisa que ela fala é, é, o que aconteceu? Você sabia? E o Hamilton não fala nada nessa parte também, né? E, é porque, né? Assim, <risos> e aí eles começam a conversar com o, o Philip, né? Pra tentar dar um conforto ali pra ele, refletindo de novo esse tema da batida de coração I know, I know, shh, I know, I know, tipo, que é no ritmo da batida do coração também, né? E aí a, a Eliza, ela começa a lembrar da infância, né? E, o, e ela, ela e o Philip começam a lembrar da infância, deles tocando o piano, e aí eles começam a fazer a musiquinha, né? A contagem que eles faziam. E aí o Felipe para de contar e acaba a música.
3: É, é muito já, horrível, cara. Eu já, eu já quero chorar, gente.
0: Vale dizer que o grito da Eliza não tem no álbum, né? Sim, é, é exclusivo, né?
3: Ah, é verdade. É, é. é, Só tem na apresentação e é um negócio que... É um grito. Onde
2: tá arrancando algo mesmo, né? É, 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 não, exato. É, de, né? é intenso, sabe?
3: Principalmente considerando que a última vez que ela teve em cena foi naquele momento. Sim, foi ela, pra sofrer
0: a... de Novo, né?
3: É muito dolorido a essa nova aparição dela. Torna Sim. tudo duplamente terrível, porque nem se apoiar na figura do marido ela vai poder.
4: Hamilton, come in. They brought him in a half an hour ago. He lost a lot of blood Is on the he way. Is Yes, but you have to understand. The bullet entered just above his hip and lodged in his I right arm. Can I see him, please? I'm doing everything I can. But the wound was already infected when he arrived.
8: Philip. Pa. I did exactly as you said, Pa. I held my head up high. I know, I know. I know, I know,
5: I know. You did it. everything just right. Even before we got to ten, I was aiming for the sky. I know, I know, I was aiming I know, for I the know, sky. I know, save your strength and stay alive.
9: Elisa. Is he breathing? Is he going to survive stay this? Who did this, Alex? Son, We play piano I taught you piano You would put your hands on mine my... You changed the melody every time I would always change the line I know, I know I would always change the line I know, I know And deux, trois, quatre, cinq, six, Good and deux, trois, quatre, cinq, six, Set we no set week.
3: Uh. Cara, e essa batidinha do coração que fica constantemente na melodia da Sim. música? Eu não consigo, não dá, não dá pra lidar com isso. <risos> não. Não. E assim, se você não assistiu, não viu nada e você tá vendo um musical de maneira absolutamente legal, eu espero, Sim. você sabe que ele vai morrer, porque ela já vem vestida de luto. Sim. Exato, exato. E eu não tinha percebido também que no final, quando ele morre, o Hamilton tenta segurar a mão dela, né? E ela tira. Ah, eu
0: não reparei. Verdade. Eu também não reparei. Sempre tem uma coisinha mais pra reparar.
3: É. E assim, eu acho que são duas coisas, porque quando ela chega, a primeira coisa que ela pergunta pra ele é, você sabia? E ele fica calado, porque obviamente ele vai ficar calado. Ele sempre tem uma coisa pra dizer, mas dessa vez ele vai ficar Exato. calado. E aí eu acho que ela tira a mão dele por duas coisas, tanto pelo que aconteceu, né, por ele ter fraturado a família no episódio da traição e também porque eu acho que ela sabe que ele tava envolvido hum. nisso aqui, porque uhum. ela conhece o temperamento dele. Sim. É,
0: faz sentido. Ele fala tipo, desculpa por não ter aprendido o que você me ensinou, não né, te esquecido o que você me ensinou, que eu acho que é essa parte do do temperamento mais... De
3: conseguir chegar ao 10, André. Isso, é. de
0: chegar ao 10, exatamente. E uma outra coisa que eu percebi agora, que pode fazer sentido ou não, é que quando ele tá contando pro Hamilton, ele fala, mesmo antes de ter chegado no 10, eu já estava mirando pro céu. Uhum. Talvez seja por isso que o Iker atirou, porque antes de chegar no 10, ele viu o Felipe fazendo algum movimento e aí, por medo, ele atirou. Sim, ah. é. gente é, faz bastante sentido. E é curioso, porque o médico fala que a bala entrou pelo quadril e Se alojou no braço Isso leva a entender Que ele tomou o tiro Enquanto ele tava virando ainda Porque pra entrar em, de, é, Pela lateral ângulo. do corpo ah, sim, sim. Então ah. ele nem tinha virado ainda E ele tomou o tiro Caralho, André CSI é, é, Hamilton
3: Tomou é. aqui Eu não peguei isso Acho que ninguém
0: pegou eu. E um outro detalhe aí também É que esse médico E historicamente É também o fato O médico que atendeu o Philip É o mesmo que atendeu o Hamilton Quando ele tomou o tiro No lado dele também Então, ali Muitos paralelos Verdade Agora a gente vai pra música música que é difícil pra mim, não, viu? É, não, essa, vamos, essa é pior. não vamos, não
3: é vamos! Pior! Vamos pular, gente. Vamos pular essa, por favor.
0: <risos> Olha só, eu vou dizer, eu acho que, se não for minha favorita, é, tipo, top 3, assim, top 2, talvez. Ah, eu Sim. acho que é por aí mesmo. It's Up uptown. É.
3: Que música terrível. É uma música sobre luto, né? Sim. É, é sobre o luto de Eliza e Hamilton da morte do filho deles. E eu acho que é uma escolha tão sensacional que o, o Lin faz aqui. Primeiro, de colocar a Angélica pra cantar a parte da música, e de deixar a Eliza, por mais que, né, perder um filho é algo que afeta diretamente tanto pai quanto mãe, eu acho que a dor de uma mãe perder um filho é sempre uma coisa icônica, né? Uhum. Não só pelo fato de que, né, você carregou aquela criança dentro de você, mas pela proximidade que eles dois tinham, uhum. por essa uhum. relação tão bonita que eles construíram de proximidade na ausência do pai. Eu acho sensacional que essa voz, que é a voz que a gente tá esperando pra saber, né, a gente tá esperando Pra saber como é que essa mulher tá, depois daquele grito como a, a Clarice estava falando, né um negócio que machuca a gente ouvir o grito dela, e ele deixa ela a maior parte da música calada, porque o que que se há pra
0: dizer, né, diante do luto não, não há palavras, eles falam muito sobre o inimaginável, né
3: exatamente, que não há
0: palavras para o inimaginável, né, a Eliza mesmo acho que ela não tem nenhum momento nessa música de cantar,
3: não, ela só fala uma palavra, quer dizer, ela fala uma frase e,
0: além de tudo, né, além de ser uma música extremamente emocionante, uma música que enquanto eu tava fazendo a pauta eu chorei lendo a letra, tipo, não preciso da música mais, tipo, eu... lendo a letra é. eu, eu, tava, eu não tava aguentando assim, eu tava pegando é. coisas da letra pra anotar e, e chorando com a letra
1: agora, só de você falar do inimaginável, sim, né, sim. só de lembrar eu também já fico, tipo segura,
0: é. segura é, é impressionante, mas acima disso tudo, uma coisa que eu admiro demais dessa música é justamente essa missão narrativa que o Lin tinha aqui, porque assim quando você pega a biografia do Hamilton pra ler, você vê que depois dessa desgraça toda que aconteceu, depois dele ter traído a família e publicado a vida pessoal dele e depois dele ter mandado o filho pro duelo, depois de tudo isso, Hamilton e Eliza vão se reconciliar. E no final das contas, né, na morte dele, ela tava lá do lado dele e aquela coisa toda. Porque, de novo, a vida mesmo ela é muito mais sem sentido do que a ficção. Na ficção você precisa explicar por que as coisas acontecem, sabe? Uhum. E aí o Lin, ele tava, ele ficou um tempo pensando como que ele ia fazer Aquilo, como que ele ia descrever a, a magnitude do que eles estavam passando. E ele ficou um tempão assim, agarrado nisso, preso nisso. Nada que ele descrevia parecia expressar bem o suficiente, né? E aí foi quando ele pensou nessa coisa do inimaginável, né? Quando veio a, o verso pra ele, que é o o momentos em que as palavras não alcançam, né? Meio que surgiu a partir daí. Uhum. Que não dá pra explicar esse uhum. sentimento, né? A magnitude disso, a peso de um filho e tal. É,
3: e como é uma escolha sensacional, né? Pra um musical que é tão voltado para o poder da palavra, da palavra exato, exato.
0: Sim. E
1: vale lembrar que nessa época o, o Lima manuel ele estava também com esse peso de ser pai na cabeça. Eu, eu já não vou saber pela data se já havia nascido ou não, se não a esposa ainda estava grávida, então acho que isso também teve aquela carga sim. emocional. É. Eu imagino quão difícil <risos> deve ter sido para escrever, não não só por ser algo inexplicável ou inimaginável, uhum. ou, e também por ter muito dele pensando como pai.
0: Sim, e teve uma outra coisa também que aconteceu, que o Oscar Eustes, né, que é um, um produtor fodão aí da Broadway, e, e que produziu o Hamilton também, o filho dele morreu durante Sim, a produção é. do Hamilton, né. Isso foi na época que o Link tava escrevendo essa Squire Uptown. Town, e ele mandou as condolências e tal, e, e mandou também um demo da Squire Uptown Town falando, olha, essa aqui é uma, uma música que eu tô querendo fazer, mas eu preciso saber se você tá ok com ela, porque eu sei que, né, deve ser muito difícil pra você. E se você quiser, eu tiro essa música. E na verdade, o Oscar Wilde, ele fala que ajudou ele e a esposa dele a, a passarem pelo luto, né? Ajudou a. Oh. Alguns detalhes mais técnicos, assim, da. A Clarice tá chorando aqui. Né?
3: Eu, a... eu não tenho condição. Eu, sinceramente, eu acho que essa talvez seja a música de Hamilton que eu menos
0: ouvi. Porque eu choro é. todas as vezes. É, essa eu, eu definitivamente nunca ouvi ela separada, não, assim. Eu é. só ouço quando eu tô ouvindo tudo, assim. Um outro detalhe Que faz um callback pra outro momento da, da peça no ato 1 É que esse uptown que eles falam né, É na região ali do Harlem né, Que é norte de Manhattan né, e Que é pra onde eles se mudam né, E é a promessa que o Hamilton fez pra Eliza Em Helpless, né, nós vamos conseguir um lugarzinho No Harlem e figure it out né. Mais uma brincadeirinha aí que o Lee implantou Lá atrás, e a música Além de fazer vários callbacks para outras músicas, né, ao longo Dela é a Angélica falando dessas mudanças no comportamento do Hamilton, né?
2: E todo uhum. mundo, né? Tipo, Tá todo mundo ali falando, né? Tipo, não, os dois estão andando juntos, é tem a pena deles, eles estão ali
0: meio que lidando com o luto. Tem um, uns momentos que sempre me pegam, assim, que é tipo os cabelos deles estão grisalhos, né? E ele anda pela cidade inteira, né? Tipo, como se ele estivesse meio que andando pra preencher Exato, a cabeça com alguma coisa.
1: andando a mas assim, sem, é. sem pensar, sabe? Uhum. Só pra fazer algo.
0: Isso. E aí fala que ele, que ele vai pra igreja, que ele nunca costumava Fazer isso antes e tal E eu não sei, cara, por que, que isso é tão triste pra mim Mas eu acho que, sabe, imaginar alguém Como o Hamilton, que antes era Provavelmente o tipo de pessoa que riria Que acharia uma besteira, igreja uhum. e tudo mais Mas tá tão desamparado, tá tão desesperado uhum. Que ele tá recorrendo a tudo, sabe Isso passa uma sensação tão grande de tristeza pra mim, cara
2: Uma
1: muitos, série de detalhes enfim.
0: Muitos pedacinhos, ah. assim, que me pega Uma parte interessante sobre
2: o cabelo dele estar Ficando cinza É que eu, no pró, o próprio Tianou fala, né Que ele viu a diferença entre as pinturas que foram feitas ah, sim. antes e depois do, da morte do filho dele, você percebe como que ele tá mais cansado e mais lidando com esse peso inimaginável, que parece que está com ele o tempo inteiro e ele não consegue tirar dele.
3: É, mas é interessante como a gente novamente não tem acesso aos sentimentos da Eliza, é, né? Sim. A gente fica sem saber exatamente o que que ela tá passando. A Angélica fala de maneira geral ali no casal, o Hamilton fala sobre a maneira como ele tá enfrentando o luto, você conhece as consequências pra ele, né, de, do cabelo cabelo dele ficando grisalho, dele andando a cidade a esmo e tudo mais mas o dela você só conhece em, em relação a ele. Sim. Eu acho que é tanto uma consequência ali dela ter se retirado da narrativa, mas também dessa impossibilidade de traduzir o sentimento de uma mãe perdendo um filho.
0: Sim. E aí, no finalzinho da música, né, tem o momento em que o Hamilton canta uma versão de enough pra Eliza.
3: Cantando o que ela cantou pra ele. Isso.
0: Né? E aos pouquinhos eles vão se aproximando ali, né, até que acontece o inimigo imaginável, né? Que eles dão as mãos. Ela pega a mão dele e, é. e a música para, né? E o coro pergunta né? Perdão, você consegue imaginar? E é... Caraca, velho! É.
3: Eu já arrepiei aqui toda, porque pra mim, esse é o momento que torna esse musical possível. Porque no momento em que ela segura a mão dele e que ela diz, it's quiet uptown, e que o coro fala sobre o perdão, essa aqui é a maior ação dessa porra, desse musical. Não são as batalhas, não... Não são os panfletos Não é o sistema financeiro Não é o estabelecimento da nação É o perdão de Eliza Que é o grande gesto dessa porra, desse musical Porque ele só é possível Ele só existe porque em algum momento Essa mulher perdoa esse homem Porque a história dele não existiria Não existiria o legado pelo qual ele buscou tanto Se essa mulher não tivesse se disposto A passar por cima de absolutamente tudo Em nome desse perdão E aí eu acho que Eu vou me discordar muito de uma teórica do teatro o Stacy Wolfe, que ela acha que em Hamilton acontece uma reprodução dos estereótipos e dos arquétipos femininos uhum. a Eliza é a mãe e esposa a Angélica amante intelectual e a Mariah é a puta. Uhum. Eu não acho que isso aconteça aqui. Eu acho que a Eliza é, e nesse momento ela se estabelece como a grande protagonista desse musical, velho. Esse musical parece ser sobre Hamilton, mas na verdade é sobre ela. É sobre essa mulher que tá sempre ali na as sombras, tá sempre ali nas cortinas, tá sempre ali fora do protagonismo mas o gesto dela é o único que torna a história desse homem possível, porque quando ele morreu, houve uma tentativa clara e evidente de levar pra lama uhum, tudo aquilo é, que certeza. ele tinha feito, é. houve a tentativa de manchar o legado dele, houve a tentativa de manchar a história dele, e ele morreu com as pessoas dizendo coisas horríveis sobre uhum. ele, os adversários políticos deles ainda estavam vivos, e as pessoas tentaram muito, por muito tempo Dar a ele alcunhas E pechas Que poderiam ter vingado Se não fosse A resiliência dessa mulher de não só de existir E sobreviver a ele Mas a resiliência dela De perdoá-lo Ao ponto de passar O resto da existência Honrando o nome desse cara Essa mulher vai terminar Esse musical Vou dar um spoiler 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 Essa mulher vai terminar Esse musical Numa posição Que deveria ser do Hamilton Ela tá sozinha No uhum. palco No centro Ela tem a última palavra Desse musical Porque esse musical Só existe por causa dela O nome Hamilton Hamilton Não é de Alexander Hamilton É de Eliza Hamilton Caralho Ele existe por causa desse momento aqui Em que ela perdoa esse homem A despeito de absolutamente tudo E a gente pode dizer Claro que ela tá fazendo a posição de mulher Fiel Que tá sempre lá do lado Que não se rebelou Nem fez porra nenhuma Mas isso aqui é um gesto Sobretudo de grandeza, velho Sobretudo de amor Eu estou emocionada Eu não vou falar eu, eu não
0: Eu acho que depois disso A gente só pode escutar a música
3: É,
6: é
9: that the words don't reach There is suffering too terrible to name You hold your child as tight as you can And push away the unimaginable The moments when you're in so deep It's easier to just swim down The Hamiltons move uptown And learn to live with the unimaginable I spend
5: hours in the garden I walk alone to the store And it's quiet uptown I never like the quiet before I take the children to church on Sunday. A sign of the cross at the door And I pray That never used to happen before
9: If you see him in the street Walking by himself Talking to himself Have pity
5: Philip, you would like it uptown It's quiet
9: uptown He is working through the unimaginable His hair is gone
7: gray passes
5: every day They say he walks the length of the city You knock me out I fall apart Can you imagine? Look at where we are Look at where we started I know I don't deserve you, Eliza But hear me out That would be enough If I could spare his life If I could trade his life for mine He'd be standing here right now And you would smile And that would be enough I don't pretend to know The challenges we're facing I know there's no replacing We've lost and you need time But I'm not afraid I know who I married Just let me stay here by your side That would be enough If you see him in the street Walking by her side Talking by her side Have been here. Eliza, do you like it uptown? It's quiet uptown He It's is trying to do the unimaginable See
6: them walking in the park Long after dark Taking in, in the
5: sights city. of the city Look around, look around Eliza They are trying to do
9: the unimaginable There are moments that the words don't a grace too powerful to name We push away what we can never understand We push away the unimaginable They are standing in the garden Alexander by Eliza's side She takes his hand It's quiet uptown
6: Forgiveness Side talking by your side
0: Agora, você imagina ser esses atores que tem que fazer isso todos os dias... Imagina, cara. Não tem como, cara. Nossa. Cara, a interpretação da Filipe Sui, do Lima no Miranda, não é possível. É a primeira vez que eles estão fazendo isso, com certeza. Tipo, <risos> é muito real, é. sabe? Quando ela pega a mão dele e vem o Can You Imagine? O Hamilton quebra, sabe? Ele, tipo, ele, Sim, ele, é, ele desmorona. Acredita, ele desmorona, exato.
2: E, e é, é muito legal porque enquanto ele acaba reagindo mais, é Porque não é só o luto, mas também é o lado da Eliza perdoando ele. É, ela é muito mais comedida da, da maneira sim, dela. Ela, ela fica ali, ela é como se ela estivesse segurando ali, né? Ela
0: guiando ele. Sim. Por que, que ela perdoou ele? Ou, ou ele merecia ser perdoado para ela? Eu acho que ele não merecia, mas uhum. você vê no discurso dele, ele realmente demonstra eu acho que o quanto que ele sente por tudo que aconteceu, sabe? Eu nem, eu nem quero o seu perdão. É, é, eu não sei dizer pelo que ah. você tá passando, eu ah. sei que você precisa de tempo e tudo mais, mas eu só queria poder ficar do seu lado, sabe? Isso seria o bastante mais uma vez repetindo o a música dela do ato 1, né? Hum. E é muito forte,
1: É, gente. e como a Pan falou antes, é, é o amor mesmo, é, sabe? Cara, que negócio, que sacanagem. Eu ainda tô muito emocionada. Ah, oh,
2: meu Deus. <risos> então, a gente pode falar sobre política?
3: <risos> Velho, eu acho que esse momento da música que a gente vai falar agora, do Jefferson, quando ele fala isso na próxima música, quando ele termina It's Quiet Up Town dessa forma, tá todo mundo em prantos, é uma música terrível, é muito dolorida, tudo que tá acontecendo ali é... Sofrido. E ele fala isso de uma maneira desdenhosa, sabe? Será que a gente pode voltar a falar sobre política? Eu acho que ele se prova como o maior vilão da história, sabe?
1: Dá muita vontade de subir no palco e bater no
3: desgraçado. É,
2: porque... Não tem nenhum é, sentimento de remorso. É, porque assim,
3: o Burr, ele é um, um vilão acidental. Ele foi conduzido a uma uma condição de vilão acidentalmente eu, eu não acho que ele tenha durante todo o musical agido de uma forma vilanesca, sabe eu acho que pelo contrário, eu acho que durante a maior parte do tempo a falta de ação dele é que traz algum tipo de consideração de que ele seja mau ou de que ele ia é, tá do outro lado Sim. de Hamilton, mas o Jefferson não, sabe, ele, ele já chega como antagonista, ele chega na condição mesmo de se opor às proposições de Hamilton e aqui que nessa frase ele mostra não só que ele é um antagonista do ponto de vista político, mas que ele é, tô falando claro, exclusivamente no ponto do, do musical, não tô julgando o caráter de Thomas Jefferson. Mas pode julgar o... é, também. ele merece um pouquinho. Ele merece um pouquinho. Aqui ele mostra uma falta de empatia e um cinismo que pra mim essa frase transforma ele no maior vilão do musical por mais que Burr seja o responsável pelo tiro final.
2: Mas é interessante que o Madison, ele continua, né ele fala, por favor, mas é diferente eu sinto, ele tá pedindo pra poder voltar pra assunto de
0: política porque ele não tá aguentando mais, Sim, né? ele não, tá... o Madison, ele, ele quando ele entra no palco, depois do de fica Adaptar, ele tá com um lencinho enxugando o olho, assim, também é, tipo, ele, ele
3: tá realmente afetado, é, né? Eu acho que o Madison tá muito mais numa coisa de, tipo, é sentimento demais pra mim, eu não tô sabendo lidar com isso, mas o, o do Jefferson, eu não acho que seja isso, eu ah, acho é, o que... o é... Jefferson
2: é horrível mesmo. E então, assim,
3: eu, a maneira como ele performa a pergunta é de, de desprezo mesmo, é de uma coisa assim, vamos parar com essa palhaçada aí que não é sobre isso que a gente tá falando. <risos> e eu volto a dizer, é exatamente sobre isso que a gente tá falando.
0: Mas é aquela coisa, a história, de alguma forma, ela tem que continuar andando pra frente, né? E, mais uma vez, o Leymar ele se encontrou nessa encruzilhada de como fazer isso, né? E ele tentou fazer isso com essa tentativa de quebrar o climão, assim, com alguém mudando de assunto. Então, vamos mudar de assunto, né? Porque meio que não tinha como, sabe? Toda vez que acontece isso em outros momentos, é meio súbito demais, né? Brusco demais. Até porque o, o musical, ele não tem Muitas cenas de diálogo, né Eles não tem cenas que poderiam servir Entre transição, entre uma música e outra Até tem algumas, né, mas são poucos Então a gente vai pra The Election of 1800, que começa Com o Jefferson explicando A situação das eleições que estão pra acontecer Ali, né, porque você tem Quatro candidatos à presidência, os favoritos São o Thomas Jefferson e o Aaron Burr, e os dois são do mesmo partido E o que, aparentemente, tudo bem Assim, não, não tinha problema terem dois candidatos separados do mesmo partido, né? E nada do tipo. E isso porque os dois eram favoritos porque, como eu disse, o John Adams não tinha sido um presidente muito popular, né? O Burr ele tava com mais chances de ganhar por ele ser um candidato mais moderado, né? Ele não tinha nenhuma opinião muito extrema que ofendia ninguém. E na verdade não tinha nenhuma opinião pra nada, né? Ele só tava ali pra agradar e ser o, o candidato chuchu, picolé de chuchu. Quem diria? É. Eles veem
3: o Burr nessa condição, né? De mais moderado e com mais chances de conseguir a eleição e eles encontram no Hamilton. Isso. O endosso que falta pra que o Jefferson seja considerado
0: um candidato viável. É engraçado que aí eles brincam, né? Que seria legal, seria legal ter o Hamilton ao seu lado. Exato. Porque realmente eles precisavam do apoio de alguém ali pra ir contra o Burr. Mostra um pouquinho também do Burr fazendo campanha, né? Uhum. E tem uma conversa muito boa dele com o Hamilton nesse momento. O Hamilton pergunta, mas você não tem vergonha? Você não tem limite do que você faria pra ganhar? E o Burr fala, não, eu aprendi isso com você, inclusive. É. Criando esse contraste com o começo do uhum. musical no ato 1, que o Burr tenta ensinar o Hamilton a ser como ele, né? E aqui o Burr tá aprendendo com o Hamilton. Talvez até demais. Talvez é. até demais. De modo geral, essa música que ela serve mais pra avanço de plot, assim, ela não é uma música super interessante, super legal de escutar, e ela sofre de um problema que, se eu fosse apontar uma maior crítica aí do ato 2, é que por mais que eu goste do jeito que o Hamilton vai reutilizando e trabalhando temas e motivos, talvez tenham muitas músicas no ato 2 que sejam só repetições de temas e motivos, tipo essa, é quase totalmente um repeteco da... Washington on your side, com algumas coisinhas novas aqui e ali, né, mas meio que não o é suficiente pra se diferenciar bastante, ser muito interessante do ponto de vista musical, assim. É, eu concordo.
1: É, ela não é marcante ou memorável, só como você falou, pra mostrar o que tá acontecendo ali na história e... Sim. É, eu
2: vejo que ela, ela é boa pra poder quebrar um pouquinho da tensão da uhum. música anterior que acabou com as nossas vidas, e tem certos momentos divertidos, né, ele conversando, né, o Hamilton conversando com o Burr, e o Burr admitindo que tá cansando ele, né, de fazer a, a, toda a coisa da eleição, Sim. quando as pessoas estão falando né perguntando pro Hamilton, é, ah não, então quem você vai escolher e tal, todo momento que eles falam, né, tipo, a gente sabe que é uma situação que vai ser uma derrota pros dois lados né mas você fala pra gente porque a gente não sabe em quem Isso. votar, né. Isso, porque o
0: que acontece, na votação curiosamente a votação entre o Burry e, e o Jefferson termina em empate empate técnico assim, né, não foi exatamente o mesmo número de votos, mas com esse empate, é, não rola um segundo turno na verdade rola que a a câmara dos representantes, né, nos Estados Unidos, é eles que vão decidir, e aí e eles vão ver quem que o Hamilton escolhe dentro dos dois. E aí tem o um momento do Hamilton que ele fala, né? Olha, o Jefferson, eu não me dou bem com ele, eu não gosto dele. Mas no fim das contas, ele acredita em alguma coisa é. e o Burr não.
1: Exato. No fim das contas, eu
3: sei, né, o que ele pode fazer e o que ele acredita.
0: O Isso. Burr é
1: uma
3: caixinha
0: de é uma
1: surpresa. Incógnita. Tem um
3: momento que eu gosto que é essa tentativa de tirar o Hamilton da condição que ele tava anterior de It's Quiet Uptown, né? As pessoas estão perguntando pra ele e ele fica respondendo. It's com a, It's a é. Ele ainda tá naquele mood do luto, ele ainda tá muito envolvido com a perda do filho e com tudo que isso significou pra ele e o que tá acontecendo aqui é um, um chamado para o retorno do trabalho, uhum. pro retorno do mundo da política pro retorno da vida pública dele quando ele sai dessa condição que ele começa a efetivamente discutir o, o que tá sendo proposto na música ele dá uma facada nas costas do, do Burr, Sim. porque o Jefferson, a despeito do Hamilton e do Burr passarem a maior parte do Musical de lados opostos ou se encontrando, se rivalizando. Jefferson tem essa rivalidade muito mais aguda e acentuada uhum. com o Hamilton. Eles são literalmente inimigos, né? Passaram, a, inclusive, a se ofender em parte do segundo ato. Sim. É o Jefferson que articula a parada que vai culminar no, no furacão em que, o, em que o Hamilton tava no musical, obviamente. Então, Sim. É, eu entendo completamente a indignação do Bird de ouvir que, mesmo a despeito disso, o Hamilton vai apoiar o cara que ele sempre detestou. Parece justificar aquela opinião que o Burr tinha quando ele canta em The Room Where It Happens, de que o Hamilton as coisas que ele faz na vida é pra se colocar no meio do caminho do Burr. Sim.
0: Sim. Sobre isso da rivalidade entre o Hamilton e o Jefferson, né? O mais da inimizade entre os dois é que o Jefferson em Monticello, lá, que é a propriedade dele faz um castelo dele ele tem um busto do Hamilton perto da entrada. Com muita gente Perguntou, mas ué, eles não se odiavam e tal. Por que ele colocou o busto do Hamilton aqui e, e tudo mais? Não tem uma resposta muito clara do porquê, mas soa muito como quase um troféu, assim, tipo. Tipo
1: a cabeça do. É, Hamilton. é quase isso, tipo,
0: olha, morreu, perdeu o otário. Ganhei. Tipo um troféu de caça, né?
1: Caraca!
0: Talvez não seja isso, sabe? Sim, mas soa. É. Pode soar um uh -huh. pouco dessa forma. Pode ser
3: interpretado. Não, mas agora, agora que você falou, eu acho que é. Exato. <risos> é, eu também. Falou tá Agora
0: ficou, agora é isso. <risos> pode colocar nos livros, não tem problema. Exato. <risos> Vamos escutar então The Election Florida. of 1800 The
4: Election of 1800 Can we get back to politics? Please Yo Every action has its equal opposite reaction. John Adams, shat the bed. I love the guy, but he's in traction. Poor Alexander Hamilton. He is missing in action. So now I'm facing Aaron Burr with his own faction. He's very attractive in the North. New Yorkers like his chances. He's not very forthcoming on any particular stances. Ask him a question, it glances off. He obfuscates, he dances. And they say I'm a Francophile. At least they know I know where France is. Thomas, that's the problem. See, they see burr as a less extreme you yeah. you need to change course a key endorsement might redeem you who did you have in mind don't laugh who is it you used to work on the same staff But. it might be nice it might be nice to get hamilton on your side it might be nice it might be nice To get Hamilton on your side Talk less Burr. Smile more Burr. Don't let them know what you're against Or what you're for Burr. Shake hands with him Burr. Charm her Burr. It's 1800 ladies tell your husbands Vote for bird I don't like Adams Well he's gonna lose, that's just
7: defeatist And Jefferson in love with Friars Yeah he's so elitist I like get that Aaron Burr. Burr I can't believe we're here with him He seems approachable. Like who could grab a beer with him? Dear Mr. Hamilton, your fellow Federalists would
5: like to know how you'll be voting. It's quiet up. Dear Mr. Hamilton, John Adams doesn't stand a chance, so who are you promoting? It's quiet up. Jefferson town. or Berger, Berger, Berger.
6: Berger. we
5: an Aaron Burr, sir? Alexander. You've created quite a stir, sir. I'm going door to door. You're openly campaigning. Sure. That's new. Honestly,
4: it's kind of draining. Burr, sir. Is there anything you wouldn't do? No, I'm chasing what I want. And you know what? What? I learned that from you. Do you had to choose. Do you had to choose. It's a tie. If you had to choose, if you had to choose. It's up to the delegates. If you had to choose, if you had to choose. It's up to Hamilton. If you had to choose.
5: If if you had to choose, choose, choose. Yeah. Oh. The people are asking to hear my voice. Oh. The country is facing a difficult choice. Oh. and If you were to ask me who I promote, oh Jefferson has my vote. Oh. I never agreed with Jefferson once oh. We have fought on like 75 different fronts oh. But when all is said and all is done Jefferson has beliefs Burr has none
4: Well I'll be damned Well I'll be damned Hamilton's on your side Well I'll
6: be damned Well
4: I'll be damned And you won on a landslide Congrats on a race well run I did give you a fight Uh-huh I look forward to our partnership Our partnership yes. As your vice president <laughs> Yeah, right You hear this guy? Man openly campaigns against me Talking about I look forward to our partnership It is crazy that the guy who comes in second Gets to be vice president Oh, you know what? We can change that You know why? Why? Because I'm the president when you see Hamilton thank him for the endorsement
0: Eita
1: É muito filho da puta
4: É
0: Aí tá vendo É Olha muito você ver.
1: filho da puta
3: E vocês ficam passando a mão na cabeça desse cara <risos> Mas assim
0: Eu amo o gingado dele É, não passa a mão na cabeça
3: de ninguém <risos> Nem eu Eu, é, eu, 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 eu vi Eu vi Aí, aí, aí Eita, É o charme
0: do David Diggs, gente Desculpa Esse final, ele é muito duro pro Burr, né Parece que ele tinha muita certeza Que o Hamilton ficaria do lado dele Porque assim Porra, o Hamilton odeia esse cara Eu odeio o Jefferson, sabe
1: E eles sempre tiveram esse relacionamento Meio amigos e é, viva, eles já. Sabe, eles já trabalharam né?
0: juntos e tal, sabe? Então, assim, é aquela coisa tipo, o cara, ele quer tanto me prejudicar que ele vai escolher um pior inimigo é. dele, sabe? E aí nesse final tem a coisa do vice-presidente, né? Que o, o Burr fala, ah, vamos, né? Nossa parceria vai ser é legal e tal. E aí o Jefferson recusa apertar a mão dele e fala, ah, é meio esquisito, né? Esse negócio do vice-presidente e tal. A gente pode mudar isso. Não foi assim que aconteceu, porque o, o Burr, ele realmente foi o, o vice-presidente do Jefferson. E
1: foi justamente por tanto embate entre os dois que posteriormente foi mudado
0: essa... Isso, depois foi mudado. Ah. Eventualmente, o Burry ele abandonou esse carro de vice-presidente pra concorrer a uma outra eleição, acho que pra senador, alguma coisa assim, que ele aí perdeu também. Então. Coitado, Aqui
1: Alguém deu um troféu pra qualquer coisa, eu não sei, coitado. Deixa que vencer uma corrida, não sei.
0: <risos> Duas coisas que eu achei engraçada escutando aqui: ó, a parte que o Jefferson tá pistola, porque ele fala assim: Ah, as pessoas dizem que eu sou francófilo, né? Porque eu amo a França e tal. Pelo menos eu sei onde ela fica. <risos> ele fica rabugento, né? Ele fica, ah, que droga. <risos> e a outra é quando os caras estão falando assim, né ah, o Jefferson é muito elitista né, e tal, eu gosto desse eu, eu sinto que eu poderia beber uma cerveja com é. ele, que é uma referência a algo que rolou, acho que foi na eleição do Bush do segundo mandato, que estavam rolando umas enquetes, que era tipo assim com qual candidato você gostaria de tomar uma cerveja, e tipo, foi muito <risos> zoado na época, sabe, porque, como assim, cara que merda é essa? Eu gosto bastante desse finalzinho porque, é como
2: vocês explicaram, né que, na verdade, houve todo um processo ali, pra poder tirar essa lei que o segundo lugar é, uhum. não é mais o vice-presidente, mas na peça, né, tipo, na maneira que eles abordam, é muito mais engraçado e divertido, sim, porque ele viu, né, porque é, é basicamente o Jefferson falando, tipo, a nossa, uma coisa, vou mudar isso. Por quê? Porque eu sou presidente. Ponto seu curso. É, porque né? agora é o que mando, eu posso. É ótimo, sabe? É o jeito que ele vai embora é, é excelente, assim. Eu, eu gosto muito dele como vilão. Olha aí, e ó, deixa pão. o
1: banco à a mão, assim, pra sempre, levantado. Aí, tá vendo? É, é o que eu falo sobre o Henrique, não tem
3: condições. Tá passando a mão na cabeça <risos> do David Higgs. É uma defesa que, olha... E ele olha pro cabelo dele. Olha, Henrique, você tem que ver o homem para além da sua aparência, porque <risos> a, aquela aparência engana. É, tô vendo. <risos> Desculpa. Não, e, e o final, o Jefferson planta a sementinha, né, na cabeça do de dizer.
0: Sim, sim. É,
1: assim, eu diria que ele mais do que planta, ele meio que dá a regada final ou algo <risos> assim, porque já o Burr já tava, né, consumindo, já tava com esse rancor guardado ali, um rancor em conserva ali, só. Era uma kombucha de rancor. Exato, é uma kombucha de rancor. Eu acho que foi só a última gota d'água mesmo que o Burr chegou e foi assim porra, não é possível. Tudo que eu faço na minha vida, vem o Hamilton e sabe, tira de mim e entra no meio do meu caminho.
7: Isso, exato. E
3: foi sabe, o que bastava assim, pro Burr ficar pistolaço a mesmo. A cara do Leslie Odom Jr. na hora que o Hamilton tá dando o apoio dele pro Jefferson é
0: sensacional. Sim, é, é incrédulo, é. né? E é justamente isso que a Clare estava falando, que nos leva leva a próxima música Your Obedient Servant que é aí tá uma música que eu gosto demais cara é essa boa. música é muito legal ah eu também gosto muito e ela é, tem muitas tipo... coisas legais para começar assim uma coisa que eu quero que as pessoas prestem atenção é logo no comecinho porque tem muitas músicas né desde a primeira de todas e isso se repete em várias especialmente as que começam com a narração do Burr, que começa com aquele né e a curiosidade é que esse som é uma versão instrumentalizada de um som de uma porta Fechando. É literalmente o Lin-Manuel. Ele pegou esse som de uma biblioteca de efeitos sonoros. Alguém fechou uma porta, gravou o som e o barulho da porta rangendo deu uma musiquinha. Viu? De novo. É uma coisa muito curiosa E aí ele usou isso de alguma forma Pra fazer essa base da abertura E aqui, quando esse som toca Ele toca junto de uma porta fechando A porta da sala onde as coisas acontecem Que se fechou de vez pro Burr, né? É muito interessante, muito simbólico que isso Demais
3: eu, eu nunca tinha prestado atenção nisso Nem sabia que era uma porta Também não Tem,
2: tem uma, uma curiosidade que eu, eu não imagino que seja conectada Mas, mas é por causa dos atores que estão envolvidos, né? Mas o ator que faz o Jefferson e o Lafayette, né? O David Ekes Ele tem um grupo de dele chamado Clipping, que faz tempo que não faz música, e tem uma entrevista que o David fala sobre como que eles fazem a música deles, e tem um pouco disso, eles jogam coisas contra a parede, é, ele fala que tem uma música em especial que ele pegou um barril e jogou em uma escadaria, hum. e ele gravou aquele som, e essa é a música, né eu não sei se é realmente conectado, mas tem algumas similaridades uhum. nesse ponto
3: eu acho engraçado como ela é uma música de dedo na cara, de não me toca, se afasta de mim eu vou, vou segura minha bolsa que eu vou partir pra cima Sim. dele mas ela é tão refinada, é uma coisa sim. tão de uma ultra formalidade. Sim. Parece inclusive fora do tema do musical, né? Parece muito com a música que viria de alguém representando o um império ainda, sim, como sim. São as músicas do Rei George. É quase como uma uma valsa, né? É não, a batidinha é uma, é é uma, uma, base, uma valsinha. Não. A melodia, se você estiver ouvindo, parece uma coisa até dançante. Um... Uhum. Mas o conteúdo dela é muito dedo na cara, né? Muito de uma briga de uma disputa Sim, e mesmo. uma briga
0: séria, porque assim, né, é, é o que vai levar realmente à morte do Hamilton, e eu gosto muito desses contrastes, dessa dualidade dessa música, porque ela realmente é sobre essa briga muito séria, mas ela é engraçada, ela tem muita comédia Sim. também dentro dela, e eu acho que a comédia vem justamente de zoar o quão formal era essa discussão no Twitter de 1800, uhum. né, esse textão do Facebook. Uma coisa que me chama atenção aqui é que, eu não sei, eu talvez eu esperaria que o Hamilton tivesse mudado um pouco depois de Squared adaptar Town Porque eu esperaria que o que ele passou ali Transformasse ele mais num cara mais comedido E mais calmo Sim. Mas aparentemente, né, pedir demais As pessoas não mudam Eu não sei,
3: André, eu não sei A impressão que eu tenho é que ele não tinha interesse aqui de ser uhum. Eu acho que, de certa forma, ele queria esse duelo Não por uma questão de honra ou de orgulho ou de nada disso Mas é porque eu acho que ele não queria mais estar vivo
0: Olha aí, caraca É, é válido Olha, faz sentido essa música é uma série de cartas Trocadas entre o Burr e o Hamilton Com o Burr acusando o Hamilton Olha, você tá só querendo Foder minha vida, o que você tem em sua defesa? <risos>
3: Hoje no caso de família Que palhaçada é essa?
0: Que é, não, ele recebeu, não, é basicamente isso O Burr manda um bilhete, que palhaçada é essa? Assinada Burr, a Aaron Burr, né? E aí ele entrega pro Hamilton E aí o Hamilton responde com 30 páginas Falando, olha Realmente a gente se desentendeu, mas Porra, assim, se você quiser que eu responda alguma Coisa, você vai ter que ser mais específico. E aí eles começam a trocar cartas e vai ficando cada vez mais acalorado. E o Burr falando: olha, você fez isso, isso, isso e aquilo, e o Hamilton, ah, mas também, né? Você mereceu, é né? Você é. pediu, olha <risos> só. Isso aqui realmente eu não menti nenhuma vez, você realmente foi escroto, você não tem opinião, você é um babaca. E aí, tipo, <risos> o Burr vai ficando cada vez mais puto e chama ele pra um duelo. Chama hum. na X. E é que
2: é engraçado, né? Porque ele fala: cuidado da maneira que você procede bom homem, e ele vai assim no final, prepare-se para sangrar. Bom homem.
3: Tipo, é. <risos> ele ainda tem que bom manter, homem. né? Essa repetição dele do Bom Homem. É tão uma coisa de. Eu tô te chamando de bom homem, mas na verdade eu não acho que você
2: seja, né? É.
0: <risos> é, é muito legal, sabe? E... O nome da música, né? Que vem do jeito que eles assinam a carta, né? Porque eles estão discutindo. Vou te matar, filho da puta! Seu merda! Mas super civilizados, é. né? E aí vem a assinatura, começa um violininho assim, é. todo pomposo. Eu tenho a honra de ser seu humilde servente, seu, seu obediente servente. A. Ponto Burr ou A. Hammer. Gosto
3: muito da primeira carta do que ele fala que ele é um homem cujo temperamento é difícil de chegar na raiva. Sim. Que eu acho que ele tá coberto de razão, realmente. A gente não viu isso se apresentar em nenhuma parte uhum. do musical. Mas que fazendo um reexame da vida dele, todos os momentos em que ele vê a falha, o fracasso, Hamilton
0: tá lá. E ele tem razão, velho. E a música nesse momento, eu gosto demais, assim, a performance do Leslie e a... É, a música em si, né? Vai crescendo e crescendo cada vez mais. Quando é o Burr escrevendo, é numa num, música mais sombria, um tom mais ameaçador Sem o hip hop né? E quando vai pro Hamilton É no estilo clássico dele, né? Mais normal ali Do que a gente já viu discutindo no passado E é isso, assim Se você tem algo a dizer Vem dizer na minha cara E o Hamilton ó até eu gostaria de dizer Mas você tem que especificar o que, cara? Porque... E aí o Burr fica a pistola E chama pro duelo Uma coisa que é legal É que na apresentação no musical Quando eles vão mandar a carta, né? Isso é representado por uma moça Que vai pegando as páginas E entregando de um pro outro Quando o Burr manda a carta dele ele, é uma página, ela pega e entrega pro Hamilton. Quando o Hamilton manda, ela vai pegando tipo umas 10 páginas, assim, e vai entregando uma por uma. Na última, ela dá um floreiozinho, assim, e entrega a carta na mão dele. E eu acho que tem um pouco disso na música
3: também. Claro, tem um momento em que o Burr, ele textualmente responde, é quando o Hamilton fala peraí que eu vou lembrar 30 anos de brigas. E ele fala, meu Deus. Mas, quando a briga deles vai se intensificando, o Hamilton continua falando de tudo, né, se explicando, e e as frases completas Chega um momento Que o Burr No final A última carta Que ele manda é Então tá Local Horário Armas Fique pronto É como se fosse um telegrama Sim. Ele tá ali ó Ele só quer discutir O ponto
0: Enquanto o Hamilton Tá lá Nas Nos floreios E tal é... É. Você fica pensando assim Como é que essa treta Vai tão longe Sabe Como que em nenhum momento Diz Porque é aquela coisa Você tá puto com alguém Hoje em dia Você vai no Twitter E você manda um tweet puto Pra essa <risos> Lá Você tinha que escrever Colocar no envelope Sei lá Mandar pra pessoa Esperar, esperar chegar Chegava a resposta uhum. dela se decidia se você queria escrever mais páginas Como que em nenhum desse momento a pessoa falou Ah, quer saber? Deixa, né? Vamos seguir Bom a rolê vida rolê
1: fazer isso Bom rolê uhum.
0: E não só isso, eles chegaram aí pra porra do duelo, cara É muito rancor As pessoas deviam ser muito entediadas, né? Naquela época
1: É, não tinha internet, é. não tinha
3: nada <risos> Então vamos meter bala no outro Exatamente Do ponto de vista do Hamilton, não causa surpresa Que ele esteja sempre disposto a responder E que ele nunca esteja disposto a dar um passo pra trás E avaliar Sim. a situação o quadro maior, né? Não causa nenhuma surpresa, afinal de contas ele foi o cara que escreveu 95 páginas sobre Sim. três anos de traição, o jogando a vida dele toda na lama. Mas do Burr é surpreendente, é surpreendente que é que ele esteja tão determinado e tão decidido a levar isso a cabo.
1: Ele sentiu que, né, todos os sonhos objetivos foram retirados dele, ele focou a determinação em outra coisa ele falou, Sim. então,
0: vou matar esse filho da puta é. eu quero muito que ele admita que ele me fudeu, Exatamente. Sabe? Eu acho né? que é isso que o Hamilton não faz aqui, é. sabe? Ele fica se desviando, fica, mas veja bem, você mereceu, hum. né? e tal.
3: Mas veja bem, ele é o cara que escreveu 95 páginas. É. <risos> porque ele podia chegar e falar, tipo, não, tá, cara, mal não, não, aí é, realmente. É, tipo, é.
1: E depois fica gás, sabe? É. Às vezes ele pediu desculpa, é okay, o Acabou,
3: segue a vida, sabe? É, o, o Hamilton ele usa aqui a mesma justificativa que o George usa
0: pro filho dele. Sim. Diz Eu
3: não vou me desculpar porque é o que eu tô dizendo a verdade.
0: Sim, exatamente, é verdade. Exatamente, exatamente. Vamos escutar então: Your obedient servant. How does Hamilton, an arrogant, immigrant, orphan, bastard, poor
4: son, somehow endorse Thomas Jefferson, his enemy, a man he's despised since the beginning, just to keep me from winning? I want to be in the room where it happens, the room where it happens, the room where it happens. You've kept me from the room where it happens.
8: For the last time, dear
4: Alexander, I am slow to anger, but I tow the line as I reckon with the effects of your life on mine. I look back on where I failed, and in every place I checked, the only common thread has been your disrespect. Now you call me immoral, a dangerous disgrace. If you've got something to say, name a time and place, face to face. I have the honor to be your obedient servant, A.
5: Dot. Burr. Mr. Vice President I am not the reason no one trusts you No one knows what you believe I will not equivocate on my opinion I have always worn it on my sleeve Even if I said what you think I said You would need to cite a more specific grievance Here's an itemized list of 30 years of disagreements Sweet Jesus Hey, I have not been shy I am just a guy in the public eye Trying to do my best for our republic I don't want to fight But I won't apologize for doing what's right I have the honor to be Your obedient servant, A.
8: Ham. Careful how you proceed, good man. Intemperate indeed, good man. Answer for the accusations I lay at your feet, or prepare to
5: bleed, good man. Bury your grievances, legitimate. I stand by what I said, every bit of it. You stand only for yourself. It's what you do. I can't apologize because it's Then true.
4: Stand, Alexander. We hawking. Dawn. Guns drawn. You're on. I have the honor
5: to be your obedient servant. A dot ham.
0: A dot bird Outro detalhe aí é que eles marcam pra Duelar em Weehawken, em Nova Jersey Que foi o lugar onde o Philip duelou com o George Icker. Que ideia de merda É tudo uma merda nisso aí, né? Vamos então para a antepenúltima música De Hamilton, que é Uma rapidinha, só uma transiçãozinha Ali, mas que Tem um título, é muito bonito É, é muito bonito o que ele fala, né? Esse Best of Wives and
2: Best of Women né? Uhum, uhum. É tá convencida. Né? Não perdoa
3: o que eu assim, ver. né? Ele teve duas horas e quinze minutos pra <risos> falar isso. Não precisava ser agora, né? Isso. Mas tudo bem, tudo jóia, tá tranquilo. Eu tô superando aqui, eu tô, tô lidando com isso. Não, não traz de volta, é.
2: né? mas de fato é interessante ele não falar pra ela o que ele vai fazer, né? Ele, ele só fala: isso. Ah, não, é uma reunião. Eu, essa reunião então é um bem compromisso. Cedo.
3: Até porque se ele chegasse pra ele falasse: Eu tô indo lá num duelo. Talvez com... eu morra. É. Né? <risos> eu vou ali fazer só mais uma, só mais uma merda. Só mais uma é, mas, tá um pouco Tá no um um pouco merda, né? Mas eu te prometo Que essa é a última Não vai ter mais é, é, exato, é.
0: É. É, Tinha que começar essa música Falando Elaís, você acha que eu já fiz Merda bastante? Eu acho que não, né?
1: Pelo menos assim Ia ser uma, a única promessa Cumprida dele Porque realmente essa é a última
3: merda Sim. ela é de 0 a 10 Quanto eu já Fude a sua
1: vida? Quanto eu posso
0: Foder mais a sua vida? É. E se eu te dissesse Que eu posso, né? Mas é, essa música A narrativa dela É como se Ele estivesse escrevendo Essa carta Ela tá dormindo Ele tá escrevendo alguma coisa lá e ela chama ele pra dormir e tal e a ideia é que ele estivesse escrevendo uma carta que ele realmente escreveu pra ela caso ele morresse porque ele escreveu uma carta a ser entregue pra ela caso ele morresse no duelo é tudo muito errado, cara <risos> a pessoa realmente vai pra parada já esperando morrer, velho pois é, é, cara,
2: se você vai num lugar onde que a chance de você morrer é tão alta a ponto de você escrever uma carta não é melhor você não ir, sabe? <risos> que tal Exato, não ir? É, é. Que, tal que, não ir? É. que tal
0: resolver as coisas de outra forma? Que, que tal voltar atrás? nessa carta que ele fez pra ser entregue. Caso ele morresse, ele se despede dela dessa forma. Best of Wives and Best como of é Women. é que sem
3: dúvida
1: nenhuma ela é. é?
0: Melhor esposa e melhor das mulheres. E com aí,
1: certeza. pra ficar ainda mais gostoso, como é que a música começa? Como é que começa tudo? É, começa com, com o It's tema do Town. It's Quiet ah, Town. É. Que é. Né, não, não só lembra, que nem, olha só, essa família ainda tá meio que na merda, assim. Já passaram por um negócio é. meio cavernoso, sabe? Essa é. família não tá legal.
0: Sim, o ritmo do é que foda. é cantado também é sim, uma releitura sim. do It's Quiet uh. Town, É como se estivesse continuando é. Sim. Tem uma
2: curiosidade interessante que Essa frase, né, o Best of Wives and Best of Women Foi utilizada pelo próprio Chernow, né o, o cara que escreveu o livro E o Miranda, né, ele escreveu isso No panfletinho que o pessoal recebe Na ah, hora quando uhum. vai entrar no teatro Ele colocou isso pra dedicar pra esposa dele. Ah,
0: é ah. Espero que ele não traia ela por três anos E depois publique um livro Sobre tudo isso Depois morra num duelo é. <risos> Vamos escutar então o Best of Wives and Best of Women
9: Alexander, come back to sleep
5: I have an early meeting out of town
9: It's still dark outside
5: I know I just need to write something down
9: Why do you write like you're running out of time? Shh Come back to bed That would be enough
5: I'll be back before you know I'm gone
9: Come back to sleep This meeting's at dawn Well, I'm going back to sleep
0: Best of wives and best of women. Você acha bonito, Alexander? Acho bonito. Ela
3: fala, volta pra cama. Isso vai ser o suficiente, porque ele não fala. Talvez seja o suficiente mesmo. Tá é aí uma boa
1: ideia.
0: <risos> Quem sabe te ouvir agora <risos> vai ser bom, né? Quem sabe? Pois é. Aprendi alguma coisa? Acho que não, não. Na próxima música que a gente vai falar, o Hamilton realmente mostra mudanças de personagem, mas eu acho que é só nela que isso acontece. O arco do Hamilton, ele meio que acontece em, sei lá, em 10 segundos, assim. Ele, ele é. vira outra pessoa, basicamente. <risos> o que leva a a crer que na verdade ele, na vida real ele provavelmente não mudou, porque acho que senão teria como dar demonstrações dessa mudança ao longo do musical ou alguma coisa é. assim, não sei. Vamos então para a música do duelo entre Burr e Hamilton. The world was wide enough que não tinha como não ser uma reprise de Ten Dual Commandments, né? Obviamente, mais uma vez aí, a música de duelo, mas bem mais sombria e ao invés deles numerarem aqui os 10 mandamentos do duelo é quase os Ten Reason uns why do Burr, assim. Uhum. <risos> os dez motivos que o fizeram atirar, né? Já é o Burr meio que se justificando, né? Tipo, olha só, galera, vocês sabem que eu matei ele, mas eu vou dizer, pô, em minha defesa, isso tudo aqui, né? E ele vai listar essas paradas. Né? E aí ele começa a listar, tipo, ó, oh, quando eu cheguei lá, eu vi que o Hamilton tava checando o terreno, né? Ele já foi e já ficou em posição, ó, ele parecia bem determinado, né? Ele tava tá usando o óculos, é bem não... melhor. Vocês é. não vão ver isso nos é de história, né? Ele tava usando óculos. Eu odeio admitir, mas eu tenho péssima mira. Meus companheiros soldados vão, vão dizer isso pra vocês. E ele é um, ele é um soldado. É, porra, ele, de óculos ainda, porra, fudeu. <risos> é um sniper. É. <risos> e aí ele fala, não, e ele ficou lá mexendo com gatilho e tal, então o Burt tá listando vários motivos assim que deixou ele meio nervoso, né? Tipo, esse cara que vai me matar, né? E aí tem, talvez um dos momentos favoritos pra mim nessa música, que ele se sente a dor na voz dele, sabe? O último pensamento que eu tive é que ele não vai me fazer uma fã da minha filha, né? E nesse momento a, a interpretação do Elas é. cara, é nossa, nossa uhum. que é o um
2: Tem essa parte que ele fala né, que o médico, ele virou pro lado pra ter um de deniability, seria o que? Negar Nega. envolvimento, é. tipo assim,
0: pra é. poder é, negar. Ele teria
2: né, essa, essa negação do envolvimento porque, aparentemente, quando você vai entrar num duelo desses, é, como é ilegal, né? Sim. o médico, ele não olha, porque aí, caso acontecer algo, ele pode falar, tipo, ah, não, eu não tava sabendo, eu só tava andando nada, por aí. tava lá. E, e aí eu encontrei um cara machucado, eu fui ajudar ele.
3: E aqui acontece o momento que eu tava falando lá na a música do Washington que diferencia a história deles dois. E o Washington se retira da vida pública para poder colher os frutos do legado dele. E o Hamilton, por sua vez, num momento que eu acho que, junto com Satisfied, junto com Yorktown, é um dos grandes momentos do musical no palco, principalmente, porque tudo para, Sim. logo depois que a companhia grita fogo, Sim. que é o momento em que o Quando eles contam atirar, e
0: atiram, né? O
3: que acontece aqui é a mesma coisa que acontece em Série 5 com relação ao uhum. tempo, né? Tem uma mudança na temporalidade do musical. Se em Series 5, o que a gente tem é uma volta no tempo, eles voltam uhum. no tempo, rebobinam o uhum. acontecimento. Aqui eles pausam. Pausam o tempo pra você saber tudo que tava passando na cabeça do Hamilton no instante em que aquela bala tava caminhando até ele. E aí ele repete um dos motes dele Desde o começo, de que é o fato de que ele imagina muito a morte. E no começo do musical, no primeiro ato, era algo que às vezes até parecia que ele estava buscando, né? Uma maneira de morrer na glória, uma coisa de soldado na batalha. Sim. Inclusive, ele fala isso, né, pra Washington, que ele prefere morrer na batalha do que continuar escrevendo. Hum. Ele chega a falar do que tá
0: acontecendo naquele momento, né? Não tem nenhuma batida, nenhuma melodia. Na mais shot, ele pergunta sobre isso, né? Como é que deve ser a morte? Será que é uma batida sem melodia, né? E aqui ele Fé. tem essa resposta, né? não tem batida, não tem melodia, porque a, a música fica em silêncio total.
1: Exato, porque justamente o tempo parou, então, é. né, são aqueles momentos precedendo a morte, né, isso. de ver a sua vida passar diante dos seus olhos, e falando mais um pouco dessa montagem do palco, ou não sei bem como chamar, que quando o Burr atira, que entra a pessoa da companhia, né, que segura a bala e é, fica...
0: Ela... Isso, ela interpreta a bala, ela, basicamente. É, é, isso, é, ela não é. segura, ela
3: interpreta a bala, ela vai caminhando bem devagar, isso. até chegar no Hamilton. É, eu o Hamilton tá aqui elaborando o que é que ele vai fazer, né? Se ele vai atirar essa Exato, barra... Exato, ou... enquanto ele faz as conjecturas
1: sobre, né, sobre a vida, e aí ele fala, né? O é, um outro trecho que é um dos meus favoritos da, da peça inteira, né? O que é um legado é plantar sementes... Num colher, jardim que você jard... não vai é, ver. O que também faz uma analogia, ou, ou volta pro Washington, que Sim. falava que, né? Sentar na figueira exatamente, e colher exatamente. os frutos, Isso, enquanto exatamente. ele já pensa que, né? Plantar algo que você nunca vai colher, de fato.
0: É, ele fala dessa coisa da América como uma sinfonia inacabada Sim. Que chamou por ele, é. né? Ele fala, eu escrevi umas notas No começo de uma música Que alguém vai cantar pra mim Tipo, é sobre ele falando do legado dele, né? Que ele, ele fez algumas coisas aqui E no futuro as pessoas vão falar Sobre o que eu fiz e cantar essa canção uhum. Mas também é ele quebrando a quarta parede um pouco Falando do musical, que tipo Sim. A próxima música ele não participa, né? Sim. Tipo, as pessoas vão cantar sobre ele Na próxima música, né? Então tem um pouco disso também E aqui é o um momento, né? Onde ele, congelado no tempo e refletindo Sobre a vida e a morte e tudo mais Ele começa A ter visões Das pessoas que já se foram Ele fala que ele vê, ele vê o Lawrence liderando Um batalhão, ele fala que ele vê o Washington Ele fala que ele vê a mãe dele E tudo mais O filho, o filho exato E aí ele vai passando por esse, cada um desses temas Muito rápido, né, e, e é como A Clarice disse que é aquela coisa dos flashes Da sua vida e de todas as coisas que você tá deixando E o que você tá vendo do outro lado e tal E é meio louco e meio sou e meio sem ritmo, né? E meio afobado, né? Até, eu não sei se a Pam vai concordar e me remeter um pouquinho a cena da crucificação no Jesus Cristo Superstar, ah, que sim. perde também o ritmo assim, e, Sim, sim. E, e através desses temas, falando do, do rise up, rise up e ele vai crescendo, 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 uhum. e aí ele vê Eliza e acalma, né? A visão de Eliza acalma ele, e aí ele se despede dela, e aí ele decide figurativamente e literalmente desperdiçar o tiro dele, né? A chance dele, literalmente porque ele vai tirar pra cima figurativamente, porque a, a chance dele, hum. né, o shots dele, acaba ali. Esse é um momento super importante,
3: né, porque assim, é teoricamente a morte de um protagonista. Era pro musical ter terminado aqui, sim. né, se ele fosse o protagonista, o que a gente já chegou na conclusão que ele não é. <risos> Era pro musical ter terminado aqui, então esse momento todo em que ele tá passando pela maioria dos temas do musical, pondo em revista a própria vida, avaliando as coisas, isso aqui é um momento crucial do funcionamento do musical. Deveria ser a última música, porque não é comum uhum. continuar um musical a despeito da não presença, entre aspas do protagonista, mas eu fico sempre pensando nessa pergunta que ele se faz, porque essa seria a última música, se a pergunta que ele faz, se essa bala vai ser meu legado, uhum. a resposta fosse sim, e não é, uhum, né? uhum. o legado dele não é esse, e não é graças a Eliza, essa bala, no final das contas, acaba virando um legado Duba é ele que vai ter a vida dele inteira, e ele mesmo fala isso, marcada por essa única decisão O momento em que ele Não soube ser o Cara em cima do muro, né, o momento em que ele Efetivamente se posicionou, foi o momento Em que ele é. definiu
0: a história dele É aquilo que a gente estava falando, né, nesse momento Final, a, ocorre essa inversão, onde O Burr, ele segue em frente, ele, ele É impulsivo, ele toma a decisão, né Por mais que, uhum. de novo, impossível eles Não foram, porque eles tiveram muito tempo pra pensar E desistir e tudo mais, mas Ele foi lá e tomou a decisão, ele fez a burrice, né Algo que ele se arrependeria depois, no futuro. E o Hamilton é quem espera. Ele hesita.
3: Eu acho que ele se arrepende, pelo menos aqui no musical, ele se arrepende no momento, sabe? É no musical Quando sim, no fala... musical sim, é. E eu acho também que ele atira muito na certeza, porque a gente veio aqui construindo uma imagem de um homem muito inseguro, sim, né? Um muito... cara que, como a gente diz aqui na Bahia, ele não era um cara que se
2: plantava, <risos> sabe? É,
0: eu realmente acho que o Burr não foi com o objetivo de atirar no Hamilton, sabe? Na
2: hora que eu do ele atira, né? Ele vê que o Hamilton está levantando a a arma e ele fala: Não, pera. Só que já, o tiro já saiu, Sim, sabe? Sim, Pelo
0: menos, obviamente, a gente tá falando do bando musical. O que leva ele a atirar são essas justificativas que ele dá, né? Que deixou ele muito Sim. inseguro e com muito medo hum. de morrer ali. É,
3: e ele é um cara que despreza a ideia do duelo. O primeiro duelo Sim. que acontece no musical, que ele é o. O
0: segundo, né? O, é...
3: Ele fala: Gente, pelo amor de Deus, que loucura isso! A gente vai resolver na bala uma discussão que não tinha necessidade. E aí, o, o Hamilton, ele fala: Não, tem que ser na bala mesmo. A gente tem que resolver essa parada aqui. Porque o que ele disse não pode ficar impune Ele é um cara que despreza a ideia do duelo Mas ele tá ali com medo de morrer Diante de um cara que nunca hesitou Sim. Numa posição que é de última instância né, velho? Não tem pra onde correr Como é que ele tem todas essas leituras Todas essas informações Tem toda uma vida, 30 anos de convivência Com um homem que sempre foi atrás do que ele queria E ele não tinha nada que dissesse a ele Que dessa vez ele não faria Exato.
2: E na parte dele, quando né, o terceiro ato dessa música Por assim dizer ele, ele começa a falar sobre o que aconteceu logo depois do tiro. Uhum. E ele fala né, que ele é levado. É, ele tenta socorrer até o Hamilton, né? E ele é afastado do corpo. Sim, e aí, e aí ele continua falando né, que a Angélica e é a Elias estavam juntas ao Hamilton durante a morte dele. Tem uma coisa que ele fala: Que é a, a história oblitera e em cada pintura ela pinta eu e os meus erros, né? Então Sim. é como se tudo que ele fez foi descartado e apenas esse erro marcariam ele na história.
3: Se ele é um cara desgraçado na história, velho. <risos>
0: Foda, né? Que, tipo, é um puta erro também, Tipo, é. ele, ele matou um dos pais fundadores, sabe? Dos Estados Unidos. E, e é, é aquela coisa, realmente. Se as pessoas conhecem o, o Burr, pelo menos, especialmente antes do musical, né? Conheciam ele como o cara que matou o Alexander Hamilton, sabe? É, até o próprio sim, Hamilton sim. também, assim. As pessoas sabiam. Ah, ele é o pai fundador que morreu num duelo, né? E tal. Mas ainda sabiam um pouco mais sobre ele, né? Eu
3: fico no final com muito pena do Burr. Sim. Porque ele fala uma coisa que é, é muito emocionante ele dizer. O Hamilton mata ele mirando pro... Ar. Sim Ele fala Quando ele mira pro ar Ele pode ter tomado o tiro E ser o primeiro a morrer Mas quem pagou por isso fui eu
2: é, Eu sobrevivi Mas eu que paguei por isso, né?
3: Ele morre pra história Ele Sim. vive o resto da sua vida E né, o legado que ele fica É o legado de vilão uhum. o, legado, o legado do cara que matou Hamilton é. E a gente tava falando Inclusive no ato 1 A gente fala isso, né? Ele tinha tudo a perder E ele efetivamente perde Sim
0: Nesse ato 3 da música aí Que o Henrique tava falando Esse pedaço todo É no ritmo de Wait For It, né? E o Wait For It vira Paid For It, né? Que eu paguei por isso, né? Então é o desfecho da saga do Burr, assim, de uma forma bem triste. É muito, muito trágico. E no fim ele fala o título da música, né? O mundo
2: era grande o bastante pra mim, Hamilton. E que realmente uhum. foi uma, algo que ele falou, Sim. né? Foi uma frase verdadeira do, do Burr.
0: O, o Burr do mundo real, né? Há relatos de que depois do duelo, ele parecia tranquilo, parecia até jovial, assim, quando ele escrevia sobre o Hamilton e sobre esse duelo ele costumava escrever em tom de ironia, mesmo essa parada aí do mundo é, é grande bastante, ele ele cita em relação a um livro que ele tava lendo, né um, um livro do Lawrence Stern, onde tem um personagem que ele fala, ah, esse personagem era tão bonzinho que ele quando viu uma mosca falava, ah, vai embora mosquinha porque o mundo é grande bastante para nós os dois, ah, né, e tal.
3: Tristan Shendi.
0: Isso, exatamente. A citação do Burr é que ele diz assim, se eu tivesse lido mais Stern e menos Voltaire, uhum. talvez eu teria sabido que o mundo era grande bastante pra mim e para uhum. o Hamilton. Dizem, né, pelo menos pelo contexto do que ele diz, que ele diz isso com um certo tom de ironia, sabe? Não é como ah, se fosse uma coisa super pesada. Sim, é e um tal.
1: arrependimento.
0: Exato, mas também, né, A quem diga o contrário, né, o Ron Chernow mesmo disse que isso realmente pesou pra ele e que a vida dele foi bem trágica, depois disso também por isso né mas não só por isso por conta de outras decisões que ele tomou também a vida é o apagamento político dele a vida pouco notável que ele teve depois disso também não foi só por causa disso né mas com certeza o bar da peça ele ele sofre bastante <risos> imediatamente aqui né
4: Van Ness signed on as my number, number two. Hamilton arrived with his crew, Nathaniel Pendleton and the doctor that he knew. Number three. I watched Hamilton examine the terrain. I wish I could tell you what was happening in his brain. This man is poisoned by political pursuits.
6: Most disputes die and no one shoots. Number four.
4: Hamilton drew first position, looking to the world like a man on a mission. This is a soldier with a marksman's ability. The doctor turned around so he could have deniability. Five. Now, I didn't know this at the time, but we were near the same spot. His My son God. died, is that what why? He examined his gun with such rigor. I watched as he methodically fiddled with the trigger. Seven. Confession time, here's what I got. My fellow soldiers will tell you I'm a terrible shot. Number eight, your last chance to negotiate. Send in your second, see if they can set the record straight. They won't teach you this in your classes, but look it up. Hamilton was wearing his glasses. Why? If not to take deadly aim, it's him or me. The world will never be the same. I had only one thought before the slaughter. This man will not make an orphan of my daughter. Number
8: nine. Look him in the eye, aim no higher. Summon all the courage you require. Then count. One,
4: two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Number ten, pace is fire.
5: I imagine death so much it feels more like a memory. Is this where it gets me? On my feet, several feet ahead of me? I see it coming. Do I run or fire my gun or let it be? There is no beat, no melody. Burr, my first friend, my enemy. Maybe the last face I ever see. If I throw away my shot, is this how you remember me? What if this bullet is my legacy, legacy? What is a legacy? It's planting seeds in a garden you never get to see. I wrote some notes at the beginning of a song someone will sing for me. America, you great unfinished symphony you sent for me. You let me make a difference. A place where even orphan immigrants can leave their fingerprints and rise up. I'm running out of time. I'm running in my time's up. Wise up. Eyes up. I catch a glimpse of the other side. Lawrence leads a soldier's chorus on the other side. My son is on the other side. He's with my mother on the other side. Washington is watching from the other side. Teach me how to say goodbye. Rise up, rise up, rise up,
9: Eliza.
5: My love, take your time. I'll see you on the other side. Raise a glass to freedom. He aims his pistol at the skyway
4: I strike him right between his ribs I walk towards him, but I am ushered away They roll him back across the Hudson I get a drink
8: wailing in the streets. Somebody tells me you'd better hide. They say Angelica and Eliza
7: were both at his side when he died. Death doesn't
4: discriminate. Between the sinners and the saints It takes and it takes and it takes
8: History obliterates And every picture it paints It paints me and all my mistakes When Alexander aimed at the sky He may have been the first one to die But I'm the one who paid for it I
4: survived but I paid for it
8: Now I'm the villain in your history
4: was too young and blind
8: to see. I should have known, I should have known the world was wide enough for both
4: Hamilton and me.
8: The world was wide enough
4: for both
8: Hamilton and me.
0: Que voz, né? Que é uma mão sofrida. Uma outra coisa que eu tava reparando na parte que tá rolando a reprise do Tendual Commandments, né? Com aquele tema mais sombrio. A batidinha de fundo é uma versão mais soturna, assim, do tema do Story of Tonight. O que eu não sei exatamente o que, que quer dizer. E é curioso porque a última coisa que o Hamilton fala antes de ser baleado é o Raise a Glass to Freedom, né? Exatamente. Talvez, de alguma forma, o desejo deles que eles tinham ali de que as pessoas vão contar a história uhum. daquele dia. que talvez faça parte do legado dele. Talvez seja o maior legado dele. Não sei. Enfim.
1: E o Raise a Glass to Freedom, a arma...
0: Não é de vidro, mas é... tá, Mama, não, tá. tipo,
1: né? Como se fosse ó, voltando pro que a Paul falou que talvez tenha sido uma vontade de realmente morrer. Então a liberdade da morte... Sim, aí, sim. Agora é só uma conjectura.
0: Mas uma outra coisa sobre isso do Hamilton levantando a pistola é o ícone do musical, né? Que é o Alexander Hamilton com o dedinho pra cima. Exato. No começo do musical é aquela pose de vitória, aquela pose é. foda, <risos> e ele termina, ele morre Meio que nessa pose, né? Sim Então ganhou o significado também Por fim, chegamos em Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story Que é a música que encerra o Musical, e como a Pond disse O protagonista, entre aspas Morreu, mas o musical tá continuando O detalhe disso é que é assim Também que o livro termina, porque Ele não para com o duelo Ou com as consequências imediatas do duelo Ele tem todo um capítulo final sobre o Legado do Hamilton, uhum. né? Sobre o trabalho o trabalho da Eliza em preservar o legado dele e o trabalho dela posterior a isso. Então, até o próprio livro, o protagonismo acaba sendo um pouco roubado pela Eliza também. O que eu acho ótimo, assim. Eu acho que se terminasse no duelo, eu não sei, acho que seria muito triste, assim, ou, ou muito soturno. É. Eu acho que é, é legal. Seria anticlimático. Seria anticlimático. É. Essa última música ela é muito legal pra dar um, um desfecho em tudo e te dar um fechamento, uma conclusão sobre a pergunta, né, que eles jogam desde o começo, né? Qual quem, é o
1: seu legado? Qual é o seu legado e
0: quem vai contar a sua história, né? É. Que algo que o Washington Diz lá no comecinho, na, na Right Hand Man pésimo. Lá no comecinho, ele dando Esse sermãozinho no Hamilton Ele fala que a gente não tem controle sobre Quem vive, quem uhum. morre e quem canta essa história E a última música ser esse título né E veja só, ela abre Com o Washington cantando uhum. né? Tem que acertar o nosso coração
2: Colocando <risos> justamente o Chris Jackson Pra poder cantar essa parte Como eu disse, né eu acho que é
3: a música que deixa encapsulado Esse protagonismo da Eliza Na história do Hamilton, afinal de contas assim esse musical só é possível porque houve uma história sobre o Hamilton para contar e essa história que foi possível contar sobre ele só é possível por causa dos esforços dela
0: é, essa história que o Ron Chernow pesquisou e organizou e tal foi possível por causa de uma curadoria da Eliza e posteriormente pelos filhos do Hamilton também né mas inicialmente pela Eliza é, e
3: ela passou o resto da vida dela dedicada exclusivamente a isso né a fazer a história dele ser contada e a tentar levar à frente alguns dos comprometimentos dela, por exemplo, com a questão do orfanato, que tocam diretamente a existência dele, né? Uhum. É pelo contato dela com ele que tudo isso foi possível, mas só é possível através dela. E a gente ouve muita coisa aqui, né? Inclusive, da responsabilidade dela um pouco na história do próprio Washington, né? Também,
0: é, exato. E assim, sobre o legado do Hamilton, não é um legado fácil de manter, assim, digamos. Porque quando você pensa assim, o que é o legado do Hamilton? É tudo que ele construiu né, é, dos sistemas financeiros e da participação dele na revolução e essa coisa toda, e todos esses feitos, né, que o Burr ele ajuda a narrar ao longo da peça toda, não é fácil de manter isso porque ele morreu muito cedo e de uma morte que é muito atrativa, assim muito mais fácil de falar do que sobre o resto da vida dele, né, tem isso e tem também o fato de que que nem a Pam falou mais cedo, todos os inimigos do Hamilton se tornaram muito poderosos, Sim. o pessoal... Sim. Do Jefferson ali, eles se tornaram Os presidentes dos Estados Unidos pelas próximas Sei lá, décadas, sabe? Se você parar pra pensar Eles são até hoje, né? Porque pô, Aquele partido foi o que virou os dois outros partidos uhum. né? Então, a, a, foi aquele grupinho ali Do Jefferson que se tornou O poder vigente nos Estados Unidos, meio que pra Sempre, né? E, e eles tentaram de tudo pra Acabar com o que ele criou, né? E mesmo, né? Que nem ela falar, ela vive Mais outros 50 anos E não é o bastante, né?
2: Ela morre se perguntando isso, né? sim ah, Essa jogada de palavra com tempo que ela utiliza na parte dela é, é excelente, porque ela, ela sempre fala, tipo eu não tenho tempo bastante, eu vivi todo esse tempo eu usei o meu tempo pra fazer isso, isso e isso eu acho que é uma
3: música muito curta e é muito pouco tempo e é muito corrido pra contar tudo, eu, eu, eu vou me segurar aqui porque eu tô hormonal <risos> e eu tô me emocionando
1: não, mas essa, essa é... música é eu falar, essa e o It's Call It são essa, as são... duas músicas é. que me quebram Sim, assim, do,
0: não, são no os musical... dois momentos que eu chamo. tem é. alguma coisa, tem alguma, eu, eu não sei, é alguma combinação de notas musicais ali, sabe? Eu não sei, porque quando... Tem alguma bruxaria. Quando o Washington chega e ele fala eh, She tells Nessa parte não é. é toda vez, a cara. A parte
1: que também é muito forte pra mim é quando falam o orfanato,
2: ela oh, O
0: coralzinho.
2: E, e, ela, e ela pergunta antes, né? Tipo, ah, eu posso mostrar pra você o, o, do que eu tenho mais orgulho? Do eu te isso, do eu isso. Eu Não aguento.
3: Cara, essa é a minha única crítica à música, acho que eu acho que ela é, um, é uma música só, e é muito corrida pra falar tudo que ela fez, sabe? Ok, é uma boa crítica, porque só significa que não é uma música
1: boa e que merecia é isso. ser maior. Por, como você falou, sintetizar não só o protagonismo da Eliza né na vida do Hamilton, mas o musical. Tipo, quem conta a sua história. O musical também é parte dessa contação de história e desse legado, sabe? De deixar o legado do Hamilton e da Eliza vivo, sabe? É, e ela
3: fez muita coisa, né? Ela fez o um monumento pra Washington, ela se comprometeu contra a escravidão Sim. como o Hamilton fazia ela fez o orfanato o primeiro orfanato de Nova York foi peça fundamental na organização do legado de Hamilton que é esse legado muito imaterial né Sim. você criar um sistema financeiro uma parada imaterial é né? muito
0: inacessível pro cidadão comum sabe é algo que é difícil de compreender sabe é sistemas financeiros assim é algo muito abstrato né pois é. é
1: ainda mais que nem é como a gente já nasceu com o negócio pronto isso que... É difícil
0: pensar é, em uma fica, época que exato. Isso não existia, né?
1: é, Sabe que nem sei lá pensar na internet, quando a internet não existia, <risos> é, qualquer coisa assim, sabe? Só que e, muito eu, mais gigantesco. Eu
0: gosto que vão, vão passando todas essas pessoas, né? Falando um pouquinho sobre o Hamilton. Tem o Washington, tem a, a Angélica também. E tem uma parte que o Jefferson chega e fala, né? Que ele fala que ele percebeu que o sistema financeiro que o Hamilton criou era um trabalho de hum. gênio que ele não conseguiu. Ele é, tentou. tentou a, mas ele não conseguiu.
1: De qualquer forma, mas ele não conseguiu.
0: Não conseguiu, porque é um trabalho de gênio. E realmente quando o Jefferson foi eleito presidente a primeira coisa que ele fez foi tentar diminuir impostos, ele contratou um cara chamado Albert Gallatin, ele foi contratado especificamente pra desmantelar o sistema financeiro que o Hamilton fez, só que eles percebiam que tipo tava tudo, tipo era uma cama de gato muito uhum. louca que tava tudo conectado e tudo perfeitamente uhum. balanceado, obviamente não perfeitamente balanceado né, porque a não falando de capitalismo afinal de contas tem alguém que tem que se fuder nesse processo, mas uhum. né pros ideais ali que foram criados, tudo tava balanceado de uma forma tão incrível que nesse processo de tentar desmantelar o sistema, o Albert Gallatin Ele se apaixonou pelo sistema financeiro Do Hamilton <risos> e começou a defender Ele e, e escreveu Sobre ele, de como era genial e tal Então isso realmente aconteceu E o Madison faz aquele trocadilhozinho né, Que o Hamilton não recebe crédito Bastante pelo crédito que ele deu Para os Estados Unidos, né? aquela coisa de, da criação Do Banco Nacional e de colocar os Estados Unidos Nessa economia global e tal Pra
3: mim a parte que me quebra Completamente é o final da música Que é quando ela tá Ai, gente, eu vou ficar emocionada mesmo, cara. <risos> eu
2: vou ficar também, pelo amor de Deus. Que é a parte
3: quando ela tá morrendo, né? Que Sim. ela pergunta, eu fiz o suficiente? E aí ela pergunta uma coisa que me quebra completamente, que é, eles vão contar a minha história? Sim, meu E a história dela não vai ser contada, né, velho? Seja por vontade dela de ter se retirado da narrativa, seja pelo fato de que ela é mulher, seja pelo fato de que ela viveu na sombra desse homem a vida inteira, a história dela só vai ser contada em a relação a ele. A história dela mesmo, da mulher que ela foi desde o nascimento até a morte,
0: a gente vai ficar devendo. Passou todo esse tempo, né? A história do Hamilton sendo resgatada e sendo contada e tudo mais. Por boa parte desse tempo, os historiadores viam, realmente não, não tem, tem pouquíssima coisa sobre a Eliza e tudo bem, sabe? Afinal de contas, ela era só a esposa dele, né? para que, que a história dela precisa ser contada? Afinal de contas, ah, ah. E só recentemente mesmo é que tem rolado mais tentativas de contar as histórias dessas mulheres importantes na história dos Estados Unidos também E eu espero que eles consigam, sabe Sei lá, desenterrar uns documentos loucos Sim, aí Que é. contem mais sobre essas pessoas Assim, é, não sei como funciona Esse negócio, tá gente, é arqueologia Que chama, vai achar uns documentos na boca de um dinossauro Não sei,
1: não, vai vir um monte de gente louca Nos comentários, por que não é assim que funciona? <risos> Tá bom, a gente só deseja E espera por um, um mundo Onde nessas né, mulheres, a memória dessas mulheres Sejam resgatadas e elas tenham O crédito que elas merecem Sabe,
0: por favor, vamos Vamos ouvir. Vamos ouvir.
1: Vamos
5: chorar. Yeah. Let me tell you what I wish I'd
7: known. When I was young and dreamed of glory. You have no control. Who lives, who dies, who tells your story.
4: President Jefferson. I give him this. His financial system is a work of genius. I couldn't undo it if I tried. And I tried. Who lives, who dies, who tells your story? President Madison, he took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us. Who lives, who dies, who tells your story?
9: Every other founding father's story gets told. Every other founding father gets to grow old.
4: When you're gone Who remembers your name Who keeps your flame Who, who tells your story? Story? Who tells
6: story Who tells your story
9: Eliza I put myself back in the narrative Eliza I stop wasting time on tears I live another 50 years It's not enough Eliza. I interview every soul by your side She tells our story I try to make sense of your thousands of pages of writings You really do write But you're running out of time I rely on Angelica While she's alive we tell your story She is buried in Trinity Church near you When I needed her most she was right on time And I'm still not through I ask myself what would you do if you had more time kindness. He gives me what you always wanted. He gives me more time. time. I raise funds in D.C. for the Washington Monument. She tells my story. I speak out against slavery. You could have done so much more if you only had time. time. And when my time is up, have I done enough? Will they tell your
6: story?
9: Oh, can I show you what I'm proudest of? Established the first private orphanage in New York City. The orphanage. I helped raise hundreds of children. I get to see them growing the up. Orphanage. In their eyes, I see you, Alexander. I see you every time. again, it's only a matter of time, who
6: tell yeah. your story? Die. who lives, who dies, who tells yeah. your story.
3: Absolutamente não tenho condições.
2: Eu preciso só de um segundo. Pera aí. É, é tão lindo eles ele indo eu. Eu, li, entregando a mão pra ela e ele meio que deixando ela ir mais à frente e terminando com ela, assim, na frente.
3: Henrique, conduzindo ela de volta pro centro do palco, sozinha, debaixo daquela luz. Henrique. É muito.
0: Nossa, velho, da moral. A parte do. Do é. orfanato, gente. É... Não, são uns amiltinhos, cara. Olha, é.
1: tem, tem como mamãe, relaxa, é muito linda ela falando, eu fiz o um orfanato e agora posso dar a oportunidade, mesma oportunidade que você teve pra tantas crianças e eu vejo você nos olhos dela e agora no final esse
0: suspiro que... O que, que é o suspiro? <risos>
1: pra mim, são duas coisas, tanto ela percebendo a plateia, ela percebendo é, então... que ela conseguiu contar a história, que ela né, conseguiu deixar o legado dele vivo, quanto tipo um último suspiro, como se Sim. ela morresse ali.
0: Eu acho que ela percebeu você vendo que a história tá sendo contada? Exato. Eu acho que é mais a parada da plateia do sim, que a do não, suspiro. É, porque, é. tipo, ela encontra o Hamilton antes do suspiro, sim, sabe? Sim, Elas, sim. Eles dão as mãos, é que, eles é, se é, reencontram eu, A primeira coisa que eu
1: pensei foi justamente essa. Pra mim sim. ficou bem claro. Que, tipo, foi ela vendo toda a plateia e pensando... Caraca, tipo, eu consegui, sabe? Sim. Eu realmente tive tempo suficiente
3: pra sim. fazer tudo que eu queria fazer. Eu concordo com a leitura da Clarice de que é, esse suspiro dela é de ver a plateia e de estar diante da satisfação de ter conseguido, né? Porque o mais injusto ainda por cima É que ela morreu sem ter visto Isso. Ela morreu antes da Biografia do Hamilton Que ela passou a maior parte da vida Se dedicando a juntar os documentos E a pedir as pessoas pra escreverem E retomarem as coisas Ela morreu Sim. aos 97 anos sem ver
0: Caraca, 97
2: anos hein Caramba. Isso é muito tempo, especialmente pra aquela época né?
0: E sabe uma coisa muito legal é que A filha passou começou a se envolver em, em projetos de caridade Com o orfanato da Eliza, que obviamente hoje dia é dia por outras pessoas e tudo mais, mas ainda é o mesmo lugar, sabe? Completando aí mais de 200 anos de história. Que, que muito incrível. Legal. Demais.
1: Que incrível.
0: Mas, gente, é isso. Hamilton, ele ainda é, provavelmente, o meu álbum conceitual favorito de todos os tempos, assim. Se eu delimitar o suficiente aqui, não fica suando tão maluco essa afirmação, talvez. Eu realmente torço pra que ele se torne mais acessível com o tempo, uh -huh. assim. Seja com adaptações ou com a liberação daquela gravação, daquela filmagem, porque eu sinto que até hoje a gente meio que, se sente meio que um, uns bandidos pra ter que assistir Hamilton <risos> e tal. Que... assim? Não, a gente foi lá pra Nova York. Ah, <risos> exato. Não a gente, exato. As mas pessoas... o grande áudio é, das é pessoas. É, claro. Porque eu realmente acho que muita coisa se perde se você só escutar o áudio, sabe? Sim, é, sim, Você consegue apreciar ainda, obviamente, né? Boa parte da magia de Hamilton tá nas letras e tal, mas tem muito de interpretação, sabe? De
1: interpretação, ou como a gente falou várias vezes do palco e, e coreografias que Contam a história e que Enriquece em detalhes
3: Eu acho que Hamilton ficou Conhecido pela sua revolução No musical Ter vindo da fusão com Hip hop e dessa coisa Dos personagens serem interpretados Por atores que não se Assemelham a eles fisicamente Mas existe também toda uma outra Revolução que está acontecendo ali Na performance, no palco, nas Coreografias, na iluminação E eu também torço muito para que que a gente possa ver com qualidade Não só legalmente, mas também com Mais qualidade, uhum. esse trabalho Sensacional que foi feito Eu acho que uma das coisas mais tristes sobre A Broadway é isso, né? É um produto Cultural de muito difícil acesso E que só existe, como a gente Disse aqui várias vezes de coisas que não tem No álbum, mas acontecem no palco É uma coisa que realmente só existe Na junção da performance uhum. Com a música. O que a gente ouve no Spotify É incrível, vai ficar Pra sempre na minha vida, no meu coração, mas isso daí, junto com o que acontece no palco, é, é de
0: outro ordem. Sim, com certeza. É um conjunto de muitas coisas, né, porque assim há, o trabalho de letras e de rimas e de, de escrita né, aqui ele é incrível, é aquela coisa que você, toda vez que você escuta, e eu ainda hoje tendo escutado centenas de vezes, ainda sempre descubro uma coisinha nova, que eu não tinha reparado antes, é de uma densidade incrível a instrumentalização, digamos, a, a parte da música mesmo, que utiliza temas e faz esses temas serem modificados E ganhando e perdendo significados Ao longo da peça, é o que Puxa, é o que dá esse gatilho, né É quase um, um cachorro adestrado, assim Agora só preciso pensar em certos temas Que eu já me sinto emocionado É quase uma, uma coisa pavloviana assim, De tão bem que é utilizado Aqui e o quão bem Esse peso emocional fica ligado A essas notas musicais, né Mas, assim, eu acho que também Tem muito da história Que é contada, né, que é uma história sobre legado, sobre o impacto que você vai ter no mundo, que eu sei de bem antes de escutar Hamilton, da época que eu conversava com a Pam, assim, que eu sei que é um tema muito forte pra você e imagino que todo mundo que gosta no nível que a gente gosta de Hamilton com certeza é um tema muito importante pra, pra pessoa também, porque Sim. são coisas que a gente pensa muito sobre, sabe? O que, que a gente vai fazer da nossa vida, o que, que a gente vai deixar pro mundo, ou como vamos ser lembrados no futuro, sabe? É, qual é a sua história?
1: Só do André falar, meu olho já começou a saber <risos> piscar, tipo, tipo opa.
0: É, então eu acho que é isso que realmente toca, assim, porque se fosse, né, sei lá, uma, uma história sobre se descobrir ou, ou sobre crescer ou sobre amizade, como tantos outros musicais que eu adoro, sabe, sei lá, Rei Leão ou Book of Mormon, sei lá que são musicais que me tocam, mas nunca nesse nível, sabe então, uhum. eu, eu sinto que é uma, aquela tempestade perfeita onde tudo é incrível maravilhoso, fantástico é raro da gente encontrar uma coisa assim duas vezes na vida, sabe? Sim, Eu acho que é. vai ser difícil algo nesse nível acontecer de novo.
1: É, foi um fenômeno muito único, de fato. Eu
2: meio que acabei entrando no podcast pelo meu conhecimento entre aspas, né, com o hip-hop. Entre aspas, porra nenhuma. <risos> Quem curte o gênero e a cultura em si, percebe que a gente tá meio que num nicho assim. Tirando artistas mainstream que acabam quebrando um pouco dessa bolha e acabam saindo dela e indo para fora, a gente tem muita coisa que a maioria do público acaba não conhecendo e acaba deixando tudo muito pra dentro ali. Uhum. E a gente tava precisando de uma obra como essa. A gente precisava de alguém como o não Miranda pra fazer algo que conseguisse estourar essa nossa bolha. Porque recentemente, e quando eu digo recentemente, já faz uns bons meses, né, que houve a notícia que hip-hop era o gênero musical, né o rap era o gênero musical mais escutado é, nos Estados Unidos e no mundo e tudo mais. E eu acho que isso tem muito a ver com o efeito que o Lin conseguiu com o Hamilton há dois, três anos atrás ali, quando ele começou a meio que criar toda a engrenagem, porque a febre do Hamilton naquela época e até hoje em dia né, com a maneira que a galera é, escuta e, e trata com carinho como a gente consegue tratar aqui, isso acaba fazendo com que mais pessoas entendam o gênero e mais pessoas consigam entender todos os temas e todas as inspirações que o Lin tirou para poder fazer essa obra e adicionar isso com a história tão tocante que ele conseguiu encontrar eu consigo colocar essa obra lá em cima, bem ao lado do dos grandes artistas não só do hip hop, mas de toda do gênero da indústria da música. Uhum. Eu acho que não é o bastante para poder mostrar o quanto que ele foi crucial nesse momento.
1: Acho que por fim, eu gostaria de agradecer a paciência de todos que esperaram <risos> por, por essa segunda parte. É verdade, obrigado. É, gente. realmente não acho que a gente não pode nem né, encerrar sem agradecer tanta gente que né, que sempre pedia e esperava. Hein? Obrigada por terem tido um pouquinho da resiliência da Eliza
0: só um pouquinho, só hum.
3: 0.1% e, e esperar pra ouvir a segunda parte, esperar agora, né, todas essas horas pra conseguir é terminar de exatamente, ouvir o exatamente. mas não tem problema o próximo é Fantasma da Ópera, podem falar aí, já a...
2: <risos> procurando aqui o bootleg, quero dizer, indo até lá pra gente poder assistir Exato. corretamente
1: mas pelo menos tem filme, você não precisa, né, a gente
3: pode é, ir... melhora, o filme é péssimo mas o tudo bem, é vamos lá
0: é <risos> então é isso, muito obrigado a você que está aqui conosco até agora, quero que você se dirija agora à sessão de... dos comentários desse podcast. Agradeça ao Henrique, a Pan e a Clarice pelas horas e horas que foram dedicadas, não só à gravação como ao, ao estudo para esse podcast. Manda beijo. Manda beijo pra eles. E digam aí pra gente por que que você gosta tanto de Hamilton, ou sei lá, se talvez não goste de Hamilton, por que que você não gosta?
1: Conte a sua história.
0: Conte a sua história com Hamilton, a gente quer saber como que esse musical te influenciou e te afetou ou não.
1: Ou oh, vai que você acabou de conhecer?
0: Exato. Você ficou
1: sabendo que existe Hamilton agora com esse podcast? Vai saber. Vai saber?
0: Talvez você devesse se ter ouvido a partir do primeiro, mas... Pode ser. Mas é isso. E dá licença que a gente vai assistir de novo aqui, gente. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Just...
4: him. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just